Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Ya son las cinco con dos minutos. Saludos, buenos días, gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es viernes, viernes 23 de febrero, año 2024. Gracias a estos que están a través de las ondas cercianas, a través del canal 110 de Claro, 90 de Altiz, y estos que dicen presente a través de las diversas plataformas digitales de la Z101. Estamos aquí con el compromiso de compartir con todos ustedes las principales informaciones del día de hoy y socializar las mismas. Buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días Roberto Carlos Héctor, buenos días al país, buenos días República Dominicana, esa diáspora que nos sigue desde las primeras horas de la mañana y millones de dominicanos que se levantan temprano a sintonizar este emblemático gobierno de la mañana y pedirle a Dios como siempre pues que nuestra principal línea de defensa sea la mesura en estos momentos en tanta incertidumbre por la que atraviesa la humanidad. Buenos días a nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias Roberto, los buenos días a ti, a mis compañeros en cabina, Remigio Mercedes en los controles, y a todos aquellos que desde muy temprano se dan cita con nosotros en este gobiernazo de la mañana, donde todo comienza, prosigue, y nunca termina. Saludos, buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Señores, muy buenos días, qué bueno poder compartir una vez más con todos ustedes a través del gobierno de la mañana, la Z101, para llevarles las informaciones nacionales e internacionales, no sin antes saludar a ese dominicano que se levanta temprano a organizar lo que es la agenda del día, especialmente esos padres que ya están organizando lo que tiene que ver los niños que van a los centros educativos. Mientras tanto, aquí estamos en este viernes 23 de febrero para compartir, Roberto, las informaciones del día de hoy. Bueno, ahí está, están los saludos de nuestros compañeros. Vamos a una pausa, regreso, señores, compartimos con todos ustedes los titulares de los principales periódicos de circulación nacional. Llévatelo, Remigio. Es el gobierno Z101 Z101 Son las 5 con 8 minutos de la mañana Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la información. Ahorita lo llama Enrique Roberto, comenzaste a las 5 y 2 Miren señores, algunos de los principales titulares de los periódicos de circulación nacional Qué bueno Recuerden, señores, ampliar, eh, accesar a nuestro portal Z Digital para mantenerse bien actualizados en materia de información que trae eh, los detalles de la información de que el MINER demanda a dos empresas fumigadoras por intoxicación de estudiantes. Por otra parte, el PRM se reúne con los 14, eh, con los 14 alcaldes electos del Gran Santo Domingo. El presidente de la Junta Central Electoral y Fiscal Electoral pasan balance a elecciones municipales. El Tribunal Superior Electoral declara inadmisible acción de amparo de Ramfi Trujillo 
para aspirar a la presidencia. El Banco Popular es reconocido como uno de los mejores empleadores de la región, mientras que Abinader exhorta a los alcaldes y directores distritales a trabajar con honestidad. Son algunas de las informaciones que pueden ampliar en nuestro portal Z Digital, mientras que el defensor del pueblo eh, dice que cárceles son laboratorios de delitos bajo la tutela de autoridades. Manuel Jiménez, por su parte, activa a su equipo político para trabajar por la reelección de Luis Abinader. El periódico Listín Diario nos exhibe en su portada de que Leonel Fernández acusa al gobierno de forzar abstención, abstención masiva en comicios municipales. Leonel Fernández pidió a la Junta Central Electoral adoptar medidas para impedir compras de votos y uso de recursos públicos en próximas elecciones del 19 de mayo. Abinader, por su parte, dice que en mi vida ni celebro triunfos ni lloro derrotas, dice Luis Abinader. Eh, por otra parte, crea revuelo la resolución sobre registro hijos de extranjeros. El vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista que dice, dijo que la resolución de la Junta Central Electoral emitida en estos días debe ser objeto de un profundo escrutinio, pues para nadie es un secreto que hay fuerzas en el gobierno y la oposición, sobre todo en la sociedad civil, USAID, que siguen trabajando para eh, vertir la sentencia 168-13. Hay que prestarle atención a esto, señores. Por otra parte, el periódico El Caribe trae la información de que Leonel Fernández dice que el gobierno diseñó una estrategia para abstención. Candidato de la Fuerza del Pueblo dice el triunfo del PRM fue logrado con el uso absoluto y abusivo de recursos del Estado. Por otra parte, el presidente de la Junta Central Electoral y Fiscal Electoral tratan delitos electorales en los comicios de las municipales. Eh, parques de zonas francas en Santiago siguen creciendo. Abinader pide honestidad y eficiencia a los nuevos alcaldes a los que fueron electos en estos comicios. Vicepresidentes de Abel y Leonel deben estar listos en 14 días. Reclaman nuevas normativas para impulsar el sector paneles solares. Son informaciones que están servidas en el periódico El Caribe. Por su parte, el periódico Hoy trae la información de que candidatura presidencial de Nieto de Trujillo sigue sin lograr aprobación. El Tribunal Superior Electoral declaró ayer inadmisible la acción de amparo electoral incoada por Ramfis Domínguez Ramfis Rafael Domínguez Trujillo contra la resolución de la Junta Central Electoral que rechazó su candidatura presidencial por el partido Esperanza Democrática. Esa fue, ese fue el partido que ayer decía la compañera Isis que como que no había logrado o oh, 
ni un voto, un candidato un candidato suyo. a regidor en Puerto Plata no logró que uno. no logró ni un voto ni el pero de él, él de él ni el de no pero ya lo no 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 pero hay, hay que, que pedir revisión hay confianza sí hay que pedirle Ay, conté, sí, que <risa> pero creo que van a contar si no me apareció nada miren el presidente Abinader exhorta a los alcaldes y directores electos a trabajar con honestidad y compromiso la banca aumenta los créditos a mujeres emprendedoras. Por otra parte, señores, el 95% de las juntas electorales ya concluyeron la revisión de los votos nulos y observados. Por su parte, Leonel Fernández afirma que desde las alturas del oficialismo se diseñó una estrategia para provocar abstención electoral. Eh, también eh, dice una información, señores, que ex jefe de la policía de Haití <coughs> deja a la OEA al ser ligado al asesinato, señores, también. Mm. Asesinato, más bien. Eh, no sabemos de qué o de cuál asesinato, pero <coughs> siempre se ha hablado del tema de Jovenel Moïse. Pero bueno, vamos a ver más adelante los detalles de estas informaciones. Habló el líder, señores, de la oposición de, ay, del partido. ¿Por qué tú te cuadras así? ¿Qué yo he hecho? Habló Leonel Fernández anoche, señores. Respondiendo oh, sí. a un llamado de mi sí, señor. coordinador. Eh, ajá, ajá. Ay, ay, ay. Entonces, el expresidente Leonel Fernández, señores, habló en el día de ayer, como se había anunciado. Y hizo algunos señalamientos a cuatro días, señores, de las de que el Partido Revolucionario Moderno PRM diera, no, pero así no, por Dios, un golpe de autoridad sobre la mesa al obtener junto a sus aliados el 60% de los votos en las elecciones municipales. El expresidente Leonel Fernández ofreció su teoría, no, pero es que no, así no ofreció su teoría pero lea la información hermano la, no, pero es que es que presiento usted está condicionando que... al oyente no, no, desde no, antes no, de leerla, que, ah, pero, que así no y que pero no lea la información pero por qué, no, no, ¿por qué? No, no, porque todo lo contrario está condicionando está al oyente a la, la, la figura de... oiga, primero dice diera un golpe de autoridad sobre la mesa. No, hombre, no, ahí hay, ahí hay sensacionalismo ¿A dónde? en esa redacción. Desde su, desde su óptica, bueno, pues está bien, como usted querido. lo quiera ver. Mire, entonces, el usted está leyendo la noticia Fernández y ya a las 5 y 15 hay un ofreció, proceso de condicionamiento muy visible. Ofreció su teoría <risa> al respecto, en la que señala que el oficialismo fue el causante de la abstención registrada en los comicios de las elecciones municipales. El también candidato presidencial por la fuerza del pueblo señaló que más allá de la victoria arrolladora que logró el PRM como según eh, lo percibe la población la realidad es que el partido de gobierno y sus aliados solo lograron el 22% de los votos del universo electoral dice el doctor Leonel Fernández o hijo ayer en su alocución bueno le, le, en una trato de quitarle la, el sensacionalismo y, y él, se pero de parte pero porque pero eso son sus palabras está bien lee la noticia tal y como él la dijo no comience por no, la okay. por la mitad pero, y que, pero, que, pero, pero, que que esto no es posible no, lea una noticia porque, porque usted, pero, usted pero, es un Leonel, objetivo Leonel, independiente Leonel habló de que diera un golpe de autoridad sobre la mesa pero esa es su opinión Usted como... De Lionel Fernández. Él dijo eso. Usted, usted como no, pero, pero, profesional... 
todo lo que lo, ese periódico no se apretara a decir cosas que Leonel no dijo. Bueno, pues está bien entonces. ¿Cuál es el, 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 el rol de usted como comunicador Leonel independiente que, pero, pero, y como coordinador de este espacio? Él es la noticia de bien. forma okay, tácita. Okay. Oh. Dio un golpe de autoridad sobre la mesa, obteniendo... Pero ahí hay, hay una contradicción, pero bueno, está bien. En una entonces. locución de aproximadamente de entre 15 y 17 minutos, el presidente de la Fuerza del Pueblo y el presidente de la República, Leonel Fernández, le dijo al país lo que es un secreto a voces. Uh -huh. y, se, y fue muy puntual con el tema de la abstención, Ajá. que por más que se quiera decir que una abstención normal en unas elecciones municipales, con el objetivo de justificar realmente es una, una abstención en un proceso municipal que rompe los parámetros Ajá. y eso debe llamar la atención, no podemos imbuirnos todos como dominicanos a estar en un proceso de celebración y de festejación y de festejo ¿Qué, ¿Qué ganó? Ganó lo, la democracia realmente. Lo que no realmente. comprendo es cómo... Ganó la democracia. Lo que no comprendo es cómo supuestamente un gobierno logró que X cantidad de personas no fueran a votar. Sí, eso... ¿Tú no eso, lo entiendes? Esa parte eh, no, no lo entiendo. Oh, entonces es un secreto para ti y para Carlos y para Roberto que en este país se le compró cédula porque una cosa es comprar votos es la compra del pero si no me dejan terminar la idea entonces qué podemos hacer no lo vamos a entender nunca porque por eso para eso tenemos un raciocinio para entendernos pero para que tú sepas lo que pasa es que la oposición está y perdonen la comparación no pero hace rato que usted terminó hace rato que usted terminó imponga su idea no voy a usted lo que quiere condicionar el entorno va a hacer un monólogo monólogo no el monólogo lo que hace usted que quiere condicionar lo que oyente pasa, y oye, condicionar la mesa no, 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 Señor, oye, si usted pero, nota pero, lo, no, lo que yo estaba leyendo no es como usted dice Leonel no dijo eso Leonel no, no, contrario. el que no dijo Usted eh, no vio el discurso, parece bien, ser. Ok, está bien. Usted pero está entonces, leyendo el periódico un día después. Entonces, entonces él se contradice cuando dice que. <risa> ahí, la, viene, la ahí viene con tu proceso de confusión. No, no, confusión. Señor, Lionel no se contradijo. Pedir, le voy a pedir lo que usted hace un momentito eh, pidió. Déjeme terminar la idea. Yo veo que la oposición y nuestro compañero Valentín están actuando, y perdonen la comparación, como los familiares del joven que murió allá en Boca Chica. Señores, entierren ya el tema. Sí, Dejen o sea, el sí. tema, pero usted mismo Do, Señores, estamos a tres meses de unas próximas elecciones Trabajen, dejen de estar eh, embuidos en, en esto De que si se compró, si no se compró Si se compró no está bien Yo soy de lo que no justifico O no acepto de que un mal se quiera corregir con otro mal Pero ya está bueno Ustedes escucharon el tema del muchacho que duró 12 días Todavía está en patología forense, no lo han enterrado 12. Entierren ese muerto ya Ustedes con el tema de, 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 de las elecciones municipales Pero es un derecho que tenía Lionel de, de hablar Dios. sobre el proceso con lo que Es un derecho que le confiere la constitución no. con lo que, Es el artículo 49 Si sí me quedo, es con el llamado es, que les, tema hiero, oigan, es con el llamado Ay, Que el presidente Lionel Fernández Le hace a la Junta Central Electoral para que tome medidas de cara a las elecciones del 19 de mayo con lo que tiene que ver con la compra y venta del voto ahí sí la Junta tiene que implementar más medidas de observaciones pero no comparto la idea con el primo Fernández de que el PRM eh, utilizó una estrategia para que personas no fueran a votar y que por eso se obtuvo esta gran abstención en las votaciones. Yo Esa puedo decirle, yo puedo decirle a usted que tal y como ha dicho nuestro coordinador en esta mesa, Leonel maneja más informaciones que usted, que Roberto, que Carlos, 
que Héctor y que yo. Pero claro que claro. Entonces, si es Lionel se para, discúlpeme Héctor, si Lionel se para frente a un micrófono, un hombre con el peso y con la estatura política de Lionel, a dar unas declaraciones, no es para que uh, ninguno de nosotros vengamos aquí a, a, a tratar de desmentir ah, o de no, meritar no, esas declaraciones. Pero, 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 yo quedé con no, dudas. Yo se lo estoy mintiendo. Espérese, con dudas. Espérese, espérese. Mi querido Valentín, mi querido Valentín, vamos a prenderle vela a Lionel ya. No, no prenderle vela. Sí, sí, sí. No, señor, está matando a una persona, pero no lo endiose. Yo, yo le estoy no, lo que pasa es que es una palabra suya cuando usted dice, sí. esa persona maneja más informaciones que nosotros. Bueno, sí, Lionel no maneja más informaciones sí, que usted. Cierto, y entonces, pues, lo, que pues lo que Lionel dijo hasta cierto lo, punto lo, puede tener sentido, lo que usted lo que, quiere demeritar no, 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 llamado, y decir que entierra el tema y los festejos del PRM, no hay que, no hay que enterrarlo ya. El que, la tarima, la, la, el, los cientos de tarimas que montaron en esta semana el, para celebrar con artistas y con vino y con de todo. Y eso no. El que gana, ¿qué hace? Ah, lo que pasa es que todo ese Y el que pierde tiene derecho a reclamar. A llorar. Y a reclamar. A gritar, Por lo que pasa es que todo el sentido, el, el cristal con el que se vea. Y usted ha definido el cristal mire, suyo. Mire, Leonel tiene todo el. Bueno, y veo bien el llamado de que no se claro. repitan ciertas eh, inconductas exacto como para claro. el de voto eso está bien está bien que eso, eso no se va a parar bien. ahora señores además hay que todos decir. los que han estado en el poder lo han hecho Yo y está no, bien eso no no está bien entonces no está bien ¿Quién y fue siempre que lo dijo dicho? una vez Roberto siempre que lo dijo yo tengo 40 mil millones de, de pesos para no, ganar no, las no, elecciones no, no sé quién, quién fue que lo dijo no, 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 sin no, embargo no, mira no sé dice aquí dice aquí de la declaración del expresidente Leonel Fernández Reconoció y agradeció todos los esfuerzos de aquellos que depositaron su confianza en la fuerza del pueblo y señaló que pese a haber crecido un 76.7%, eso fue Lionel, respecto a nuestra votación del 2020, no estuvimos a la altura de nuestras expectativas. Entonces, por ahora, es momento de mirar hacia adelante con espíritu patriótico como siempre nos ha caracterizado. Yo Mere. entiendo que si él fue quien dio esta declaración, como vimos ayer en el discurso, vimos a una persona ecuánime, pero sobre todo alguien que ha señalado una problemática que, como dice el merengue aquel, eso no es nuevo y no es cosa de ahora. No, y no ha sido solamente ahora, hay que corregir eso, porque de cómo se han ganado aquí las elecciones. Y por eso yo señalaba, cuando él dijo aquí en el 2012... Tengo 40 mil millones de pesos ahí para ganar las elecciones. Lo dijo. Dicho eso. ¿A dónde? Cuando lo dijeron para que Danilo llegara. Leonel dijo, no, no, Roberto, no, tú estás oyendo no, eso. No, ¿Cómo fue? No, no pero este señor hay que. A este señor hay que llevarlo a un psiquiatra. Roberto, recomendarle un médico a este señor. El psiquiatra va a llevarlo a usted que no reconoce los problemas que han habido aquí. Es que este señor está fuera de él. Pero fuera de él. que lo dijo entonces. Ahí está fuera de él. Sí, espérate, pero. Vale decirle al compañero Héctor que hay que revisar. No, Lionel no, no, de la boca de Lionel no, yo no creo que sea una no, cosa así, okay. ni de un político de nivel. Mire. No solo de Lionel, de un político de nivel. Muy bien, ahí está, eh, bueno, ahí están mm. las declaraciones del expresidente Leonel Fernández. Yo veo bien el llamado de que se vayan corrigiendo ciertos males. Ante el señor Vargas Lemoniel, le tengo un paciente. No, no que se, se le tomen medidas, Roberto. No, no se repitan, Valentín, deja de estar haciendo segunda Los voz. pacientes son así. Tú, tú también, Héctor. Los tú dos también. vamos a apoyar. No, no, por digo, eso que, que, de, soy, digo yo que. Yo puedo de, decir que sí, Héctor, pero. Él, dejen no de estar solo. haciendo segunda voz. Reitero, veo bien el llamado de que se vayan corrigiendo ciertos males, que no se repitan que este asunto de la compra de votos, compra de cédulas es casi imposible que para las presidenciales se detenga ahora bien, es un delito sí, Roberto es un, es un delito, no, 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 pero está bien, es un delito Ajá. pero Carlos, miren
Los males que tienen décadas en la sociedad, tú no lo vas a sacar de un día para otro. Eso es mentira. Eso es mentira, Carlos. Y tú vamos a estar el día siguiente de las elecciones aquí. No está bien eso. Pero las autoridades han sido, han sido un poco blandengue en ese sentido. Bueno, mira, todavía, no todavía el fiscal nada. electoral no, no. no ha dicho si ha sometido no, a una sola persona que estaba lo va a someter, y voto. Ni lo va a someter, Carlos, porque eso era la clara de todos los partidos, porque no era del, del oficialismo. Pero solamente. del que tiene más recursos bueno. tuvo ventaja. Ah, porque tenga poco, entonces se le debe justificar. No se le debe justificar, pero el avasallamiento vino desde pero, quien ah, tiene el poder okay. en la mano. El, el, que no, el que no tiene, sí. El mazo. No, pero por Dios. Que eso, lo que está mal. eso no es verdad, que la oposición ¿Qué? estaba comprando votos. No. Eso no es verdad, no. hermano. Aquí compra votos el que tiene dinero. Mira, aquí eso lo sabe todos. todo el mundo. No, aquí compran todos. El del gobierno y de la oposición. Aquí compra votos el que tiene dinero. Todos compran. Mira para acá, como son las cosas. Tú sabes que nosotros nos remontamos Valentín estaba bien unos cuantos días. ¿eh? No, 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 yo siempre he estado bien. No, lo, que pasa es que, lo que pasa es que usted aquí viene Mira, temprano a condicionar al oyente, a querer como, condicionarlo como con, su, con lo que usted que quiere que el oyente escuche y, y dirigirlo. tenemos que investigar Ajá. para decir las cosas. Yo tengo aquí un recorte de periódico que dice clarito. Se lo voy a pasar qué, a todos. ¿De qué periódico? Usted va a decir aquí. ¿De qué? ¿De la fuente? ¿Cuál es la fuente? aquí. Lo que sucede. No. Punto com. No, no, oye, no, no, no. Atención, Vargas Le. 4 de noviembre. Son las 5 con 35 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Saludamos a esta hora de la mañana a nuestra compañera Isis Álvarez. Buenos, Buenos días. días, compañeros. ¿Qué tal en este viernes ya eh, fin de semana? Sí, eh, y qué bueno es. estar aquí en este gobierno de la mañana. Muy bien, señores. Eh, los principales candidatos de la oposición necesitan figuras como compañeros de boleta que les sumen para poder competir en unas condiciones más favorables en las elecciones del 19 de mayo. El nuevo plazo establecido por la Junta Central Electoral para eh, inscribir las candidaturas para las elecciones del 19 de mayo vence el día 7 de marzo, que implica que Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, y Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana, Dominicana deben definir sus compañeros de boleta en 14 días. La decisión del Pleno de la Junta Central Electoral de extender el plazo para la inscripción de las candidaturas a cargos congresuales y las presidenciales establece que en lugar de el lunes 4 de marzo, como indica el calendario electoral, se haga el jueves 7 de de ese mes. Lo propio Roberto tendrá que presentar su candidato o candidata vicepresidencial el presidente Luis Abinader. Él eligió hace tiempo de manera oficial. Ah, no, pero ya aunque lo Aunque se prevé que va a ser Raquel Peña y qué bueno que sea Raquel de mi parte, ¿no? Pero eso se anunció. Pero mientras tanto, de manera oficial Ajá. no ha no ha sido Pero no eh, se ha, pero, no pero, se ha hecho pero, un si lanzamiento, lo, oye, no perdona, se ha hecho Si lo digo yo, escúchame esto. Si lo digo yo no vale nada. Pero lo habló quien oficializa las cosas, el presidente sí. ya eso estaría de más de... Claro. el protocolo no, sí, ya eso es por cumplir, pero la oposición tiene el reto de buscar gente que le sume claro. además eh, Luis Abinader ha asumido una 
manera, digo yo, un poco eh, muy particular o peculiar de comunicar, que es a través del Twitter. E incluso puso un Twitter en algún momento diciendo que Raquel iba a ser su vicepresidenta. A quien le falta elegir esa posición es tanto a Abel como a Leonel Fernández. Pero con relación al tema que trata Roberto de que ya este próximo 27 de febrero es el plazo límite para el tema de las alianzas, yo creo que la alianza, valga la redundancia, la alianza Rescate RD, uh -huh. tiene eso definido. Sí. ¿En cuáles provincias irá aliado a nivel de senaduría? ¿Y a cuáles acuerdos arribará con relación al proceso de mayo? Todo se proyecta. Eso está definido. Todo se proyecta que. Eso, eso está bien avanzado. Que la alianza Rescate RD, por lo menos en lo presidencial, van a apostar a una segunda vuelta. Van a ir divididos. Cada cual va a presentar su candidatura. Porque en lo municipal, sí, en pa gran parte tuvieron acuerdos, pero ellos están con la esperanza de que aquí va a haber segunda vuelta, van a apostar a eso, se la van a jugar sí, y se van a presentar en el primer torneo electoral, independientemente de que el PRM pueda sacar más del 50%. Y entiendo de que a nivel de senaduría la alianza será amplia, para no dar más detalle, amplia. Cuando digo amplia es que será amplia y contundente uh -huh. a nivel la de, la, pregunta, de lo que se la pregunta en esto sería eh, la alianza rescate RD a quién ¿Esto? va a llevar como candidato porque en este caso pese a que hubo un acuerdo eh, firmado por ellos donde cual señalaba que quien sacara más votos eso no es eso, no verdad. eso es lo que yo digo que esto no, no, dice no, cosas que no son se propuso eso no se firmó en ningún momento no eso no se firmó eso fueron palabras de quién sería palabras tiradas al aire pues que no hubo ninguna alianza no, no, eso se propuso pero, ah, para la alianza no ha sido tal alianza verdad no no hay que meter alianza no confunda la ciudadanía permítame decirle algo candidato a la presidencia tu opinión personal tu opinión personal ¿Quién sería el candidato a la presidencia Héctor. entonces? Ahora, no, no, pero, pero, la boleta pero, pero, ¿cómo se estructura? ¿Qué es esto, Lionel Presidente, Abel Roberto, Vice. Reencarrila el Abel tema, por favor. Presidente, Lionel Vice Va, o Omar Vice. Reencarrila el tema. Perdona, 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 no, tú mire. me falta el respeto cuando tú dices eso. Porque Héctor, primero, Héctor, aquí todo, todo Héctor, el que está aquí. Dame un tiempo. Okay. Dame un tiempo, no, por favor. Bien, bien, vamos bien. a darle el espacio para que Valentín pueda hacer aquí. Lo, o sea, Edgar, pero pasarle es, por encima es, a todo el mundo escúcheme pero no a mí. hay problema, usted no, lo defiende siempre pero escúcheme a mí dele, dele. Yo, defiendo, yo lo defiendo a todos ustedes no, no, a no, todos no, ustedes Valentín parece hijo suyo no, 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 yo hay que defenderlo más de la cuenta Héctor, pero si ante, tú... un, ante una falta de argumento de que le da miedo admitir algo entonces oiga cómo saltan aquí don, porque don, hay que faltarle el ingeniero respeto, Héctor Vázquez escúcheme dele, 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 Estamos hablando de que la, los candidatos de la oposición deben elegir su candidato a la vicepresidencia. Uh -huh. Es el siguiente paso. Es el siguiente paso. ¿Elegir a quién ahora? Pero hay que esperar. Esto, rescate, eh, RD, ellos hay que tienen, esperar cada esto. uno de ellos tiene que elegir a Como su eso candidato. Rescátame, RD. Pero escúchame, cada uno <risa> tiene que elegir a su candidato a la vicepresidencia. Eh, lo que tienen que saber a esa quién van a elegir que le sume, que no sí. le reste. Y que es una decisión mm, de ellos. Una decisión. Que hay que Pero esperar. En, eh, sí, la oposición apuesta a una segunda vuelta hasta ahora. Mm. Hasta ahora. Sí. Porque van a ir divididos en lo que tiene que ver con la las presidenciales. presidenciales. O sea, Abel va a ir por un lado y Leonel va a ir por otro lado. Y Miguel por otro también. Y Miguel por sí. otro. Bueno. Entonces, 
Quien sí quede en segundo, ahí sí tendrían que ay, buscar ay, la, ay, forma, la forma. Pero no podemos si decir, decir con el objetivo de tergiversar una información Alianza, que ya un acuerdo. No haga segunda, Héctor, por favor, respete no, al compañero. No, 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 no Héctor, vamos a poner esto en orden. Por favor. Héctor, vamos a poner esto en orden. Continúa, <risa> Valentín. No podemos nosotros estar de forma alegre diciendo vamos, sencillamente que. Eso ya se amarró, que eso ya se acordó, de eso no se acordó, esto es para no informar. Vamos a dejar de desinformar al país, de por Dios, por favor, Roberto. Mm, bueno, ahí está. Eh, vamos a ver, pero Valentín y la mesa, toda la mesa, ¿a quién ustedes ven que vaya como posible candidato a la vicepresidencia con Abel Martínez? Al tratarse ya de que Luis Abinader posiblemente lleve a Raquel Peña, una mujer, es oportuno que los partidos de oposición, esos candidatos, presenten por lo menos una candidata femenina o una compañera sí, sería, de Moreta. Sería estratégico. Ahora, estratégicamente, por ejemplo, a Leonel Fernández le conviene llevar a un, a un o una candidata vicepresidencial de la línea o de la zona noroeste del, del, del Cibao. En el año 2020, ¿No? Leonel llevó a Sergio Elena de Seliman. Casi mm, siempre mm. la línea es una mujer. Pero yo creo que eso no es lo importante en este momento. Vamos a esperar, esperar que, que los días <risa> los días sigan okay, transcurriendo. Claro, sí, eso es importante. Es importante. Es importante. Porque esa es una representatividad. Pero, vamos a esperar eh, que los días sigan Pero para ti, ¿qué es lo importante? No estamos hablando importante? de un secretario no, no general, sino de una vice o de un vicepresidente. ¿Qué sería lo importante? Lo importante es definir la línea estratégica de aquí a mayo. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es el redireccionamiento que pero los para partidos... para llegar a mayo se tiene que pero, pero es llegar parte. con un vicepresidente. Sí, claro. pero eso se coge y punto. Eso no hay que hacer un, un loco, loco ni un revuelo. Un loco, una loca. Un loco no, porque nunca se ha cogido. Un no, Valentín, Eso se pasa, tiene en mente, ya eso Valentín, se tiene visto. lo que pasa es que nos, nos, nos debe, debe regimos. estratégicamente. Pero yo no entiendo cuál es el, el, Roberto, el, el, lo que el pasa, con eso ni la preocupación. Valentín, okay, yo te voy a decir, perdona, eh, Valentín, que el día 7 deben tenerlo ya. Pero eso se tiene, ¿y cuál es el problema? ¿Y quién es el problema? Dígalo, dígalo. Lo que pasa, Valentín, que hay un calendario electoral. Sí, no hermano, te sientas presionado. Que hay que cumplirlo. Pero se tiene. Que, pero ¿y cuál es la preocupación de ustedes si eso se ah, tiene? Pero no es de nosotros, es de lo que establece la ley electoral. Pero el se plazo. tiene. Se tiene y se va a anunciar que esta semana. Hoy, o a principio siete, de la próxima pero que semana. la Junta tuvo que darle extender el plazo, Valentín. Sí, se tuvo. Es el cumplimiento de la ley en la que estamos. No es que nosotros queremos hablar de eso. Elegir un vicepresidente a una candidatura presidencial, eso no tiene mayores complicaciones. Ah, bueno. Eso no tiene mayores complicaciones. Lo que sí me gustaría es ver cuál será la línea estratégica Ajá. de aquí a mayo. De, esa, de, de, lo, de los partidos políticos básicamente de oposición eso sí es lo importante por lo menos en esta etapa pero política eso ya es un en que estamos interno de los partidos políticos y también el tema vicepresidencial es un tema interno no, de es elección. un asunto eh, público que hay que cumplir con lo que establece la ley electoral no es un asunto interno de un partido. Algún día se elige eso, Carlos Fernández. Algún día no. Tiene un un plazo, día, dije tiene un, un día, plazo, dije hermano. un día, en un día se elige eso. Pueden tenerlo en mente, pero todavía no. Para que su preocupación que... cese. No, no, no. Preocupado no estamos, Valentín. Bueno. Preocupado deberían estar eh, esos partidos que no quedaron la, bien parados en las municipales sí, pero que de, eso, es, alias, eso es relativo que, te, que decían que tenían eso es relativo. millones de, eso, de, eso de, es de personas inscritas eso es relativo eso es relativo dependiendo como usted lo vea porque un partido que tenía uh -huh. tres que no llenó las expectativas internas es otra cosa uh -huh. pero un partido que hace poco día tenía tres alcaldes y hoy tiene nueve o diez 
Eso son cosas que no es que, que quedó en, en el en sótano totalmente. La, la idea eran 35. Bueno, no sé sí. cuánto eran. El hecho es que a creció un 200%, un 300% de partido. A mí, a mí Analiza la cosa desde de, de una, de, de una óptica objetiva. A Valentina me han inyectado. Ya lo sabe. A, a mí, mí me dijeron. Mi medicina. No, a mí no me han inyectado nada. Y al parecer a usted le inyectaron gobiernina. Mire, ¿cómo fue que nos dijeron a nosotros aquí? 95. 35 y 28, y lamentablemente, bueno. ¿Dónde venden, ¿dónde venden esa, esa, Ay, esa llévatelo, de gobiernina, Roberto? Es el gobierno Z101. Z101. Ya son las 5 con 49 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. En el día de ayer tuvimos la oportunidad de participar con el doctor Vicente Vargas Lemonier en el espacio La Receta Médica de la Z y trajo un tema sumamente importante. Atención al señor Gutiérrez, voy con mi reflexión. Vicente hablaba acerca de las las cosas que acontecen emocionalmente después de unas elecciones, el estrés que produce también el proceso, y ya podríamos hablar hasta de un estrés post-trauma después de las elecciones en aquellos que han perdido, pero también de cómo estos que han ganado deben tomar eh, ese triunfo, que de hecho dos personas son lo que uno ha escuchado que han llamado a tomar el triunfo con humildad, que es el presidente de la República, eh, Luis Abinader, y el presidente de la Cámara de Diputados, eh, Alfredo Pacheco. Son, Alfredo, un veterano eh, político, un conocedor, un hombre que ha vivido triunfos y derrotas, creo que... Eh, le sobran razones para llamar a la población, a aquellos que ganaron, a tomar el triunfo con humildad. Y el presidente Luis Abinader, que hoy mismo dice que él nunca ha llorado eh, derrota y nunca ha celebrado, sí, ha celebrado sí, presidente. Quizás llorado derrota no, porque todo el que gana, pues, celebra, aunque lo hace eh, con humildad, con madurez, porque este que tiene objetivo el que sabe a lo que va, no aquellos que, que creen que se ganaron un botín, un tesoro, porque todo el que gana una posición en el Estado debe tener en su pensamiento de que va a servir. Y yo le voy a decir algo, servir no es tan fácil, y mucho menos a una población como la nuestra. A veces su prestigio se pierde en el cargo, y muchos triunfos en vez de victoria se convierten en derrota, porque ustedes saben que hay personas que van a los cargos y muchos de ellos, eh, luego de esto, tienen que enfrentar a la justicia y si de, a justicia vamos en justicia fuerte en países fuertes, muchos quedarían presos, entonces esa victoria de muchas personas a veces se convierte en una derrota, pero ahora bien, vamos a los que armaron líos para competir líos que con lo que ellos quizás si resultaran triunf eh, triunfadores con el sueldo que ellos ganan con lo que ellos devengarían como sueldo como salario, no les alcanzaría para una recuperación de lo que ellos invirtieron entonces cuando uno ve ese tipo de cosas 
uno se pregunta a qué realmente va un síndico, un regidor, un diputado, un senador. Porque es que invierten demasiado y cuando llegan a los cargos tienen que buscar la manera de recuperarlo. Tenemos en este caso una persona que se suicida luego de haber perdido. Muchos dicen que él había tomado mucho dinero prestado. Imagínese usted que yo le preste algo para que usted vaya a una contienda electoral y usted pierda. La primera llamada que usted va a recibir es fulano. ¿Cómo tú te vas a hacer para pagarme ese dinerito? Mucho más si usted cogió una cantidad significativa. Pero ahí está el jovencito que también dice, yo hice mucho lío, di desayuno para yo venir a sacar 10 votos. Pero ¿qué era lo que le esperaba? Dice él que lo cubiaron, lo engañaron. Le... Y yo creo que la población debería hacer eso más a menudo con algunos, con algunos políticos. Cójalo que le den, cójalo. Le, le están dando, cójalo. Y luego vote, que siempre se ha dicho, por el que le diga su conciencia. ¿Y a qué pobre le van a dar 10 planchas de zinc necesitándolo a decir que no? ¿Y a qué pobre le van a poner dos mil pesos en las manos necesitándolo? Va a decir que no, no lo justificamos, ¿eh? Pero estos charlatanes y sinvergüenzas que no tienen discurso, no tienen propuestas, que van y se acercan con propuestas indecentes a los ciudadanos, los ciudadanos entonces no van a aprovecharse también de ellos. Pero bien, ya pasaron los comicios. Yo decía, señores, y hay cosas que en salud mental se puede extrapolar a lo que es la vida política. ¿Por qué digo esto? Hace unas cuantas semanas, y hacía la comparación del joven que murió en Boca Chica, que los familiares no lo querían enterrar, porque entendían que iba a resucitar, porque entendían que eh, iba a haber un milagro para que ese joven resucitara. Los expertos dieron sus opiniones acerca de lo que sucede con una persona que fallece y cómo puede contaminar el área con los gases que emite luego de varias horas de haber fallecido. Cuando una persona se muere después de 24 horas hay que enterrarlo. Pero también hay temas, señores, que hay que enterrar. Y yo creo que ese tema ya de estos comicios eh, de municipales, ya hay que pasar la página, ya está bueno. Reflexionen internamente, reestructúrense internamente, prepárense para lo que viene. El 19 de mayo porque se, se, se han quedado encharcados en que si se compró, si no se compró, cuánto se dio, que todos lo han hecho. No lo justificamos por eso. Pero ya entierren ese tema, señores, ya eso viene. Ya van cuatro días después de las elecciones. Trabajen internamente, fortalezcanse internamente, fortalezcan esa alianza de rescate RD. No sé si va a tener otro nombre ahora mismo. Pero fortalezcan, si hagan una, 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 una cumbre entre ustedes, entre los tres partidos que van aliados. Hagan un estudio FODA. Hagan un análisis para ver cuáles son sus debilidades y fortalezas para que puedan competir en las elecciones de mayo próximo. Porque uno cuando ve un combate, señores, uno quisiera ver un combate 
que te deje con, con el deseo de seguir mirando pero no pierdan el tiempo ya de, de, moviendo tanto esto miren hacia adelante porque mirando hacia atrás nadie podrá avanzar me quedo contigo Valentín me quedo contigo antes de irnos a la pausa adelante gracias Roberto, saludo a mis compañeros nueva vez, miren hoy es viernes, fin de semana ya prácticamente ha pasado una semana tal y como dijo mi compañero Roberto de muchos temas, muchos ajetreos políticos y hasta cierto punto comparto la reflexión de que entierren el tema pero que se entierren todos los litorales que se entierren la fest los festejos que se entierren los reclamos y que se entierre todo no es que se entierre un, un solo lado y el otro se quede vivo celebrando en la calle pero mi tema hoy es sobre una efeméride importante en la República Dominicana viernes de efeméride tal y como yo lo he llamado eh, en esta Z101 miren hoy 23 de febrero se cumplen 94 años del derrocamiento de Horacio Vázquez y el ascenso de Trujillo al poder. Recuerden ustedes que Horacio Vázquez fue presidente de la República en el periodo 1924-1930, primo de Ramón Cáceres y una de las principales figuras que organizó y orquestó el ajusticiamiento de de Lilis, de Ulicero, por temas básicamente personales. Recuerden que Ramón Cáceres, hijo de Memén Cáceres, fue una de las personas que eh, Ulicero asesinó. Entonces, Ramón Cáceres, Horacio, Jacobito de Lara y todo ese grupo de hombres brillantes de la época se quedaron con el resentimiento y Horacio Vázquez fue una de las principales figuras, de los principales organizadores de ese ajusticiamiento de Lilis. Cuando llegan los americanos en el año 1916, 1916-1924, Horacio Vázquez prácticamente se puso del lado de los americanos y propició y ayudó y colaboró en todo el despliegue que hicieron los, los, los norteamericanos en esos ocho años. Después de la, de la salida de los norteamericanos, dejaron el escenario preparado para que Horacio Vázquez ascienda al poder. Y asciende al poder en el año 1924 hasta 1930. Pero ¿saben ustedes quién era el jefe de la policía o el jefe del ejército de Horacio Vázquez? Trujillo. Rafael Leonidas Trujillo. Así es. Quien en un proceso, diría yo, de desesperación o de ambición, le dio prácticamente un golpe de estado a Horacio Vázquez en el año 1930 pero la gente solo dice aprovechó que Horacio Vázquez se fue del país, salió al exterior y le dio y propició un golpe de estado, ¿Cómo acontecieron los hechos realmente en el año 1929 Horacio Vázquez comenzó a tener problemas de salud básicamente problemas renales y tuvo que irse a los Estados Unidos porque en la República Dominicana la medicina, los temas tecnológicos relacionados con la, con la medicina no estaban tan desarrollados y cuando Horacio Vázquez se va pues deja a José Dolores Alfonseca al frente del país básicamente en el vicepresidente un enemigo acérrimo de Trujillo pero recuerden ustedes que el proceso por el que se eligió a Horacio Vázquez fue por cuatro años de 1924 a 1928, pero él se la buscó con unos artifugios constitucionales y le extendió dos años más a su periodo presidencial. Es decir, que se robó dos años 
porque le tocaba elecciones en el año 1928 y en esa fecha no se, no se realizó ninguna elección y comenzó ese malestar en el pueblo y comenzó ese malestar en el sector empresarial entre los empresarios, en los campesinos en la clase más desposeída de la sociedad y encontraron un padrino desde el punto de vista moral que tenía la suficiente fortaleza para encabezar en ese momento los destinos del país estos temas históricos son amplios son, necesitan tiempo de análisis pero es propicio en este momento precisar que cuando Horacio Vázquez sale del país por un tema de que le extirparon un riñón en los Estados Unidos cuando vuelve en el año 1929 el gobierno estaba desgastado y en ese momento aconteció algo con un alcance diría yo planetario que fue la gran depresión de los Estados Unidos en el año 1929 e impactó prácticamente todos los países latinoamericanos y la República Dominicana no escapó a esta realidad Horacio quiso volver a elegirse en el poder pero ya no pudo entonces ahí emerge Trujillo con un apoyo popular apoyado por los americanos también porque Trujillo recuerden que fue de las principales piezas que utilizaron los americanos en el 16 cuando vinieron y comenzó a perseguir a los dominicanos que se sublevaron contra los americanos en ese momento y bautizó el movimiento ¿eh? de grandes hombres y mujeres como gavillero usted ve que dicen por ahí porque los gavilleros no eran gavilleros nada eran hombres que lucharon contra el régimen contra los americanos y con esto concluyo Roberto, solo 30 segundos entonces en el año 1930 un día como hoy, 23 de febrero se arma una revuelta en Santiago en apoyo a Trujillo y obligando a Alfonseca y a Horacio Vázquez para que renuncien del poder. Es entonces cuando eso viene a la capital, todo ese movimiento se traslada a la capital, Trujillo se queda de mano, de, de, con la mano cruzada, siendo el jefe del ejército, y en ese momento Horacio Vázquez entendió que no podía seguir en el poder. Tres meses después se realizan unas elecciones en mayo, se realizan unas elecciones... Eh, triquiñuela, fraudulenta, y Trujillo asciende al poder. La historia es bien conocida, y a partir del 30 de mayo del año 1930, pues comienza en República Dominicana una dictadura sanguinaria que se llevó de paso más de 50 mil personas. Llévatelo, Remigio. Es el gobierno Ya son las seis con ocho minutos. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días, gobierno de la Muy mañana. Buenas. Sí, Saludos. buenos días, Roberto. Sí, ¿quién nos habla? Pedro Cuello, desde acá de Barahona. Adelante, señor. Sí, Roberto, me ha encantado esa reflexión que tú diste. Y yo quiero continuarla con algo que sucedió aquí en Barahona. Uh -huh. Mire qué sucedió el día de las elecciones. Sabe que acá ganó el PRM de forma bullante, apabullante, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Entre los candidatos alcaldes, eh, el, el candidato Milton Fernández y Nori Medina quedó cerca. A pesar de que ganó Milton Fernández, mira qué hicieron las personas. Agarraron los resultados de la Junta Central Electoral y la modificaron y subieron en las redes que había ganado la candidata a la Fuerza del Pueblo. ¿Y qué tú crees que eso desató? Ay, Uy, no, no quiero ni imaginarme, mi querido. Saludos. Buenas, pero es un delito. Sí. Saludos, buenas. Buenos días. Gobierno de la mañana, buenos días. Sí, buenos días. Todo el equipo. Adelante. 
Adelante. Sí, buen día, Roberto, ¿me escucha? Le escuchamos, adelante, señor. Sí, te quería decir, Roberto, de una presentación por exportación de aluminio que se estaba haciendo de Latinoamérica a Estados Unidos, en el cual República Dominicana fue investigado. Aquí vinieron organismos, investigaron también el Ministerio de Industria y salió que de todos sus países, el único país que verdaderamente no contrabandió fue República Dominicana. Yo o sea, hablaré de eso la semana que viene. La percepción contra la corrupción. Que quería decir también, Roberto, muchos no lo dicen ahí, es que le quitaron la visa a Nilo Medina. O sea, ya no puede venir a lo que es Estados Unidos. No, sé puede... no, no, esa no, parte no, 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 no se yo, yo hablaré de, de Saludos, eso. Saludos, buenas. Eh, Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? La vez de Tancio de aquí de Rabacoa, Gatillo de Rabacoa. Adelante. Adiós, para decirle que ese candidato tenía el mismo voto por él. Y este otro que la, la, la cédula que le compró a Lionel, soy yo que la tengo aquí, 600 mil, la cubierta, mil pesos. Y... Saludos, buenos días. Buenos días, bendiciones. Me habla María de Santo Domingo Este. Adelante, María. Eh, yo quiero agradecer a la obra pública que está haciendo un gran trabajo aquí, la excelente gol, arreglando la calle, que era necesario, de verdad, están haciendo un excelente trabajo. Saludos, buenos días. Buen día, Roberto. Buen día, panel completo. Que que desde la Adelante, chulo. Sí, pero eso no se justifica, mi querido chulo. Saludos, buenas. Buenos días, Roberto. Sí, adelante, doña Cereida. Peneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Adelante. Mira, nosotros debemos poner más atención, no solo a un tema, porque todos nos hemos enfocado en un solo tema. El defensor del pueblo revela en todos los medios ha salido, como tú eres un hombre todo esto muy informado con los medios, porque lo habla ahí, el 30% de los presos tienen problemas de salud y las autoridades competentes están haciendo de la vista gorda con eso, con ese problema de, lo, de los presos, señores. Deben de ponerle más atención porque de ahí salen muchas cosas, muchas cosas peligrosas. Él puede, Ceneida, elevar un recurso de amparo en favor de esos eh, de los que están detenidos. Afectados, sí, sí él, él claro. puede hacer. Lo que pasa es que él da la información, pero no da el resultado. Eh, adelante, adelante nuestra compañera Isis Álvarez. Muchas gracias, eh, estimado Roberto. Buenos días a los compañeros ya en este viernes. 23 de febrero. Ayer eh, nosotros escuchamos en la noche la conversación o el discurso breve, por cierto, del de presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Eh, soy de las que cuando el expresidente o el presidente Fernández habla, le presto atención. Es un estadista, un conocedor de la política, eh, tres veces mandatario de una nación, eh, una experiencia internacional. Eh, un hombre culto, leído y un hombre con bastante bagaje político para hablar, un partido eh, fuerte y digo fuerte porque es un partido nuevo y que viene de un partido eh, de estructuras, por supuesto y que sabe 
que sabe de elecciones, que sabe de gobierno y que sabe de política. Experiencia de Estado. Y a Leonel hay que prestársele atención cuando habla. En algunas ocasiones eh, se dice, y coincido con esos argumentos, que el presidente en ocasiones eh, se le va la mano o se le van las palabras de lo que dice eh, incurriendo en hierros dicen que a veces son eh, muy bien planificados otras veces que quizás por estar en la palestra y, y hablar eh, habla de más sin embargo no son palabras menores ni son palabras que se puedan tirar al azar fijemos ¿no? que el presidente Fernández cuando habla no lo hace eh, de una manera alegre se toma su tiempo analiza y luego rinda informes yo esperaba más de el discurso de anoche yo esperaba más porque lo que se habló en este discurso ya se ha comentado se, se ha ventilado por parte de sus dirigentes porque recordemos que un alto dirigente de la fuerza del pueblo habló al día siguiente de las elecciones y que dirigentes de otros partidos también lo han hecho verdades y mentiras de lo que dijo Leonel ayer bueno dentro de su discurso breve por cierto muy preciso para que la gente pudiera conectar y pudiera entenderlo y, y hoy lo pudiera eh, desmenuzar dice Leonel que se ha procedido a realizar un análisis exhaustivo, o sea, en estos en esos cuatro días, ellos hicieron una investigación pormenorizada de las razones por las que se produjo porque el presidente Fernández se enfatizó y enfatizó el discurso porque lo mencionó varias veces la baja participación en el proceso del domingo pasado, y dice eh, Fernández que se llegó a la conclusión, su partido entendió que una de las de los niveles de, abstencio, de abstencionismo que las razones es que desde las alturas del oficialismo se diseñó una estrategia orientada a provocar la abstención electoral la privación voluntaria del voto dijo que el PRM obtuvo un 22% de los votos o sea la aprobación de los votantes quienes acudieron a votar solamente un 22% votó por el partido oficialista y un o sea, del 47%, del casi 47% que acudieron a las urnas. Y que el 78% eh, lo hizo por otros partidos. ¿Qué veo de mentira en este discurso? Que hay un nivel de abstencionismo inducido. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas de que ese, de esa privación voluntaria de la ciudadanía, que la Junta dice que fue de un 53.3%, fue inducido por el partido gobernante. ¿Qué puedo ver de verdad? Que la práctica de compra de votos y otros delitos electorales puede anular unas elecciones. Claro que sí. Claro que sí. Hay elecciones que se han anulado en otras naciones. Él las mencionó y si lo buscamos es cierto. Ahora, ¿quién llevará ante las instancias competentes con pruebas esos delitos electorales para una investigación? ¿Se podrá anular una, una, una elección con tan solo denunciar de boca o decir que se hizo tal o cual delito, tal o cual infracción? 
una mentira que yo considero que el 78% de los dominicanos mayores de 18 años que no acudieron a votar y los que votaron por partidos de oposición no es porque estén en desacuerdo con el gobierno en sentido general, sino con los gobiernos locales y una falta de representación de esos gobiernos locales. Una verdad es que el oficialismo canta victoria de tiempo, hay que esperar mayo. Hay que esperar mayo y la posibilidad entonces para el partido gobernante de una no segunda vuelta, porque la tendría difícil el PRM. Y la verdad es que la privación voluntaria del sufragio no es privación, no es por, por, por una desilusión al partido gobernante, sino, presidente Fernández, esa es a la clase política en general. La gente no fue a votar porque está desilusionada del gobierno central. La gente no fue a votar porque está desilusionada, cansada de la clase política y también los mismos argumentos. La Fuerza del Pueblo obtuvo seis alcaldías, 63 regidurías y 520.352 votos. No es lo mismo, perdón Roberto, el, el, el nivel municipal, lo que concitan esa, esa representación con la figura de Leonel Fernández. Sabemos que no es el mismo peso en unas elecciones y que mayo en mayo lo que tiene que hacer ese partido ahora es trabajar para obtener la, sen la senaduría del distrito y para impedir que el PRM gane en una primera vuelta. Ahí es que tienen que estar la, la, los cañones, el discurso y el trabajo de la fuerza del pueblo. Llévatelo. Es el gobierno. Z101. Seis con veintitrés minutos, continuamos en el gobierno de la mañana, esta es la Z 101 donde todo comienza, prosigue, y nunca termina. Nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias, Roberto, los buenos días a ti, a todo el equipo, otra vez, a todos los que se sintonizan, esta Z 101 a partir de ahora, y a los que vienen con nosotros desde muy temprano. Miren, yo iba a tratar un tema, pero así como lo habíamos dicho más temprano, a veces es mejor ya dejar la política ahí, porque a veces no vale ni siquiera la pena usted tratar un tema que ya en cuatro días todo el mundo lo ha movido y se ha dicho de todo, todo el mundo tiene una opinión en un país donde de, de los 158 alcaldes, en este caso, estamos hablando de que todo el mundo dice que ganó. Pero, mire lo que sucede. Nosotros eh, hoy... Estamos señalando un problema que lo hemos venido tratando por mucho tiempo. El tema del tránsito, el tema de la movilidad, un tema que a veces nos marca cuando usted tiene el irrespeto diario a lo que es el tránsito en la República Dominicana. Recientemente tuvimos una situación donde un amigo, un colega, una persona de medios lamentablemente pierde la vida por la irresponsabilidad de los motoristas que andan aquí en este país que andan sin placa que andan sin luz que quieren justificarlo todo y que lamentablemente ante la autoridad no se le puede decir nada porque siempre existe quien quiera defender lo indefendible no es posible que nosotros tengamos aquí una situación de que si usted se para en cualquier lugar Usted tenga que contar que de cada 10 motores, 7 andan sin placas, andan sin identificación, andan sin luz. ¿Mm? 
que aquí se ha dado la cultura de que ahora cada tarde usted se para en diversos lugares y usted ve a los jovencitos que retan a la autoridad que andan calibrando en los motores sin importarle la vida de aquellos que están en la calle del transeúnte, del estudiante de aquellos que vienen desde sus lugares de trabajo y que lamentablemente se ven afectados por personas como estas que sin escrúpulos andan en la calle sin medir ningún tipo de consecuencia que nosotros hemos hecho aquí desde esta tribuna desde esta mesa de debate hemos sostenido conversaciones y hemos planteado para que aquí hayan soluciones y que de hecho haya un régimen de consecuencia contra esos motoristas que pareciera que el día de hoy son los reyes de la calle personas a los que no se les puede llamar la atención porque siempre va a aparecer alguien que viene y de, le dice a usted ah pero el que anda en un motor así es porque es un padre de familia ajá y al que ellos le quitan la vida no es un padre de familia ¿Mm? o no es dominicano aquel que va y aún teniendo una motocicleta como muchos lo hacen van y ejercen su derecho y van y ponen su placa tienen un motor identificado tienen luz pero no, aquí los jóvenes de hoy en día no respetan eso entonces yo le voy a reiterar el llamado a la DGC al nuevo director de la DGC a que le ponga asunto a estos casos de los motoristas aquí hay que poner un régimen de consecuencia y saber que en República Dominicana no podemos quedarnos como el chivo sin ley. Carlos Fernández. Señores, muy buenos días. Es viernes y como siempre deseándole lo mejor a este pueblo dominicano, pueblo trabajador, pueblo bendecido por Dios. Anoche observábamos la corta locución del expresidente Leonel Fernández. Entiendo que la oposición tiene que activarse, no tan solo en contra del partido en gobierno, no sino para defender la institucionalidad, para velar por el fiel cumplimiento de las leyes en República Dominicana y el buen funcionamiento de los recursos del Estado, los pocos recursos con, el, con los que cuentan los dominicanos. Decía Leonel Fernández que desde las alturas del oficialismo se diseñó una estrategia para provocar abstención electoral. En ese punto no estamos de acuerdo, porque si bien es cierto sí. que el partido en gobierno utilizó estrategia para llevar a su gente a votar, no podemos legalizar esta declaración, ni mucho menos eh, querer validarla, porque no hay pruebas de que usted pueda decir de manera clara y precisa que el gobierno provocó o el gobierno utilizó una estrategia para que personas no acudan a votar, que se produjo una baja votación porque el gobierno lo provocó. En ese punto no estoy de acuerdo. Algo no concuerda ahí. Lo que sí estoy de acuerdo con el expresidente es que la oposición tiene que jugar su papel para el fortalecimiento de la democracia, porque hoy el PRM obtuvo una eh, votación masiva a su favor, una gran cantidad de alcaldes, de regidores, y para ese partido es bueno. Pero ahora la población dominicana tiene la responsabilidad de supervisar, de vigilar a estos alcaldes para que realicen un buen funcionamiento. Ayer veía precisamente las declaraciones 
de el presidente de la Junta Central Electoral que se reunió, que recibió al procurador especializado contra crímenes y delitos electorales, a Iván Félix Vargas. Y desde ahí ese procurador decía, oigan bien pueblo dominicano, que actualmente está evaluando algunas denuncias de compra y votos y delitos o posibles delitos electorales. Es ahí donde la oposición tiene que jugar su papel. La oposición procesalmente tiene que empantalonarse y hacer lo que tiene que hacer en este país. Dejémonos ya de teorías. Dejémonos de creer que fulano de tal, por ser la figura del partido, ya es un dios. No es así. Este gobierno ha tenido el privilegio de, ten, de contar con una oposición firme, contundente, con una oposición apegada a las necesidades de este pueblo. Más allá de lo bien que lo pueda estar haciendo el PRM y Luis Abinader, la oposición, en cierto modo, ha sido floja. Y lo observamos en la mayoría de las alcaldías, iniciando con la del Distrito Nacional, que no tuvo una oposición fuerte, contundente. Al final fue que apareció un candidato ya cuando estaba en campaña de la oposición a criticar a una alcaldía. En definitiva, señores, la oposición tiene que hacer su trabajo iniciando con la queja por la vía correspondiente con este procurador especializado de crímenes y delitos electorales, Iván Félix Vargas, ante la vía correspondiente, pero no pueden acudir. ¿Tú sabes por qué, Roberto? ¿Por qué, Carlos? Porque todos los partidos políticos fueron a comprar votos, hermano. ¡Llévatelo! Ya son las seis con treinta minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z-101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Lo decía Valentín, y siempre se ha dicho, esta es la universidad de la radio, señores, Ay, sí. aquí es donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Miren, siempre se ha dicho que en, periodo, en periodos electorales, el país cae en una, especie, en una especie de España boba. Mucho más cuando las elecciones son separadas, pero con un corto espacio para eh, llevarse a cabo la, la, las, las de, la, la otra elección de lo congresual y lo presidencial. Hay muchos temas que han estado sucediendo, y como bien decía también al, al principio, de que este tema ya debe quedar enterrado, eh, abocarse ya a las elecciones presidenciales y congresuales pero hay muchos casos que se han venido dando en la sociedad que la gente lo como que lo ha ido ignorando porque todo el mundo está en el tema de compra de votos, de que si se compró si no se compró, y muchos casos han estado sucediendo de criminalidad de delincuencia y ya lo decía el compañero Valentín, el alto costo de la vida el dólar, señores el dólar se disparó casi se dispara, a 59%. La gente cuando está metido en política se olvida del país. Mm. Y ahí es donde se cae en una especie de España boba. La misma oposición que en estos días debería estar tratando esos temas, porque como dijo un maestro 
en una ocasión chileno, de que usted se busque un buen amigo, que le digan cuáles son las cosas que están mal en usted, o un enemigo que se encargue de señalarlo. Entonces, a veces, la oposición deja de hacer su papel en, eso, eh, en, en, en estos procesos electorales, pero hay tantos temas... A mí me impactó un tema ayer que me sí, recordó claro. lo de Paola Languasco, una jovencita sí. que sale de trabajar, y su, se, se están señalando algunos compañeros, la violan, la matan y la, la introducen en una alcantarilla. En una eso alcantarilla. es espantoso, señores. Eso es espantoso y esos temas no podemos dejarlo de lado. Mira, Porque como todos están en la ola de... De, de esto, de las elecciones eh, creo, que, le, le llamó... creo que hace una comparación muy acertada cuando, cuando habla de que el país no solo en tiempo de elecciones sino en otro, en otro en otra etapa de la vida republicana de la, de la vida social cae en una especie de paña boba y solo precisar que cuando la gente habla de España Boba fue un periodo entre 1809 y 1821 en que España prácticamente soltó la española y cuando la gente sí. habla de España Boba es que la cosa está en manga por hombro yo podría precisar y hago causa común contigo con ese planteamiento de que aquí hay muchos problemas muchos temas sociales que la gente parece ser que lo ha olvidado y solo citar esa encuesta del barómetro de las Américas donde claro. habla, señores, de un tema preocupante y es la Ajá. violencia contra la mujer. Oye, uno de cada tres justifica la violencia si es por infidelidad. Caramba, Oye. pero pero yo me pregunto, Roberto, ¿no es el gobierno de Luis Abinader? Porque esto no se le puede cargar a un gobierno en específico. No, no, ¿Qué no, va claro a ser no. el Estado Dominicano para combatir este flagelo de Muy la violencia contra la mujer? ¿Qué va a hacer el Estado Dominicano para combatir el tema de los accidentes de tránsito? ¿Qué va a ser el Estado Dominicano para combatir este tema de esta delincuencia rampante que no cesa. Entonces, es un tema tras otro, un tema tras otro que se van sumando y algo que la gente puede verlo como insignificante, pero se ha convertido en caldo de cultivo para la delincuencia. Señores, ¿qué vamos a hacer con los limpiacristales? Que pero, todos oye, los días se suman cientos de personas a limpiar cristales en la calle y yo digo, y lo he dicho de manera muy responsable, nadie limpia cristales para comer. Todo el que limpia cristal, o es para un vicio, o es para beber romo, o es para droga, sí. o es para... No, Roberto, no, no. Roberto, mira, lo cierto es, Valentín... El que, que, el que tiene necesidad, coge un limpia gota, pero el que tiene una necesidad, no coge para la calle a limpiar cristal. Yo le voy a decir wow. algo, señores. Cuando la gente se va a una fiesta, a una rumba, que bebe y goza y baila, al otro día viene la resaca. Yo, sí. espero, cansancio. yo espero, señores, que después de todos esos procesos, la resaca no sea tan grande de las cosas que ahora mismo estamos ignorando hmm. hablamos acerca de que se ha disparado el dólar y nadie ha hablado de eso no, nadie le ha prestado atención como tú a eso. indicas Roberto este es el momento de felicidad aparentemente mm. todo está bien ¿a dónde? aparentemente todo está bien pero no. esperen luego que pasen estas elecciones y esperen la resaca y cuidadito eh, con aquellos miren, aquí que tenemos tienen la situación, sensibilidad que entienden no, están acabando no. el gobierno no, no, no señores aquí hay situaciones por corregir preocupante es el dato del Banco Central de que la economía de la República Dominicana en el año 2023 apenas llegó a un crecimiento de un 3% cuando esa misma economía 
venía creciendo cerca de un 5%. Pero no, pero acuérdate, eh, sí, Carlos, pero, ahí hay una... Perdón, perdón, Carlos, mire. Ah, en lo, el término, en la parte de la economía, recuerden que todavía estamos en el rezago de la recuperación económica a nivel mundial. ¿De dónde? ¿De qué? A nivel mundial. ¿Pero sí, de qué? ¿Del COVID? Claro. Sí. No, hermano, ah, pero bueno. Es que no, Mira, hermano, el COVID tiene hace cuatro años que pero, pasó. Pero, pero, Valentín, dicen los economistas, años, ¿no? Yo, yo no sé, eh, apenas puedo administrar sí. lo poco que me gano y, y uno hace hasta magia para poderse administrar. Dicen los economistas, cuando un país retrocede un punto en la economía, se toma, y si estoy equivocado, cualquier economista me puede, pero yo escuché... Se toma su tiempo para recuperar. Casi 10 años. Claro. Pero Digo, eso es lo preocupante, Roberto. Pero es oye, que nuestra economía recuerda, marcaba que, cerca de un 5% pero cada sí, año de sí, crecimiento, sí, Roberto. Sí, oye, Éramos un modelo en Latinoamérica. Yo, yo reitero esa parte, mi opinión, y reitero, eso se lo dejo a Jaime Aristi Escuder, a eh, Rijo Presbos, sí. a nuestro compañero y amigo... Eh, Andy. Eh, eh, ah, no, una estrella. <risa> una, eh, no, no, pero ya, hay que quitarse el sombrero. Pero bueno, el hecho es... Pero son esa, parte, esa parte, Carlos, hay que analizarlo. Deja sí, esa tarea sí, ahí. Sí, sí, pero, pero son, quiero, son puntos por los cuales los dominicanos debemos estar preocupados más allá de este asunto político. Ahí está es, el tema, es el, ahí es está el, el tema es de la el, seguridad y que con Haití. Parece que como estamos en proceso electoral nos hemos olvidado de, de Haití y no, no es así. No, no, espérate, y no es así. Que hay otra cosa, atención a esto. No es así. Atención país, miren. Hay que son temas inducidos. Hay una información, dice, crea revuelo la resolución sobre registro de hijos de extranjeros en el país. Uh -huh. Y ahí está, ¿Y? como siempre, el, el presidente de la Fuerza Nacional Progresista, eh, Vinicio Castillo Así es. hablando acerca del tema yo no quise poner este tema ahorita porque me imagino que esto lo tratarían los constitucionalistas en ese sentido, Carlos sí. acerca de esta sentencia que debe llamar la, la atención a la población Roberto de hecho se esto? habló de que un país no, no lo tengo ahora mismo estaba financiando que se sí, le diera cédula eso creo, justamente te lo iba a mencionar donde dice que Japón donó fondos para se, para darle cédula a los eso ciudadanos es un tema preocupante eso es ilegalidad porque habrá una intervención económica pero Japón que abra su frontera como lo 20, República Dominicana millones de dólares oh, pero Japón que abra su frontera miren la realidad es la realidad eso la realidad se pueden quedar de lado la realidad del del, del hecho es que lo que acaba de eh, mencionar nuestro compañero Roberto es una realidad aquí hace pocos meses salió un informe donde se le estaba advirtiendo al pueblo dominicano que en este país hay 850 mil jóvenes que en el trabajo ni estudian. Los y esto no es un asunto de gobierno, porque eso... esto ha sido un acumulativo. Sí, sí. Señores, pero quien esté en el gobierno ahora debe dar respuesta de eso. Yo reitero, hay que... ¿Qué se está haciendo con eso? Y, fe y felicito al presidente Luis Abinader al pre eh, de la República y al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que habla acerca de, de lo que usted... Pues con otras palabras, de la mesura al momento de celebrar. Y hay temas. Sí, es, no que, todo que, es esas son, elección, esas son, elección. Esas son palabras lanzadas al aire de Pacheco. ¿Qué es lo que tanto ustedes promueven eso? A mí me sorprendió. Pero, pero ahora yo estoy viendo una promoción a favor de Pacheco. No es promoción, ¿Y qué, cuál es la promoción? Perdón, 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 señor. No, no. Señor, perdón. Usted, usted que estoy escuchando está, eso con recurrencia. Está actuando de manera necia. Y perdón, no, necia no. Sí, 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 yo creo sí, que hay que ser justo. Oye, pero no. No se puede llamar promoción por un llamado. Entonces, su llamado a la mesura es una falsa 
se da. Pero es el mío. Por es, no, no, no. Es una pose. Pero diga, yo entiendo usted en, en primera persona, Ajá. yo entiendo ¿Qué? que el PRMismo debe tomar esto con humildad. Pero ¿por qué hay que promover Ya lo dijo. Ya lo dijo. Ya veo que lo suyo es una pose. Es un exceso de promover, de promover, de promoción. No creo en sus palabras a partir de hoy. No podemos permitir un partido que se embriague de poder porque lamentablemente mañana el país sigue ¿Cómo? y esto después de todo ya. esto no sí. se va a quedar miren señores Carlos voy con sí. eh, bueno a refrescar sí. los titulares de los principales periódicos de circulación nacional recordando a nuestros oyentes accesar a nuestro portal Z digital que trae la información de que el miner demanda a, lo, a dos empresas eh, a dos empresas fumigadoras por intoxicación de estudiantes el PRM se reúne con los 14 alcaldes electos del Gran Santo Domingo mientras que el presidente de la Junta Central Electoral y Fiscal Electoral pasan balance a elecciones municipales el Tribunal Superior Electoral declara inadmisible acción de amparo de Ramfis Trujillo para aspirar a la presidencia del país de igual manera el presidente Luis Abinader exhorta al alcaldes y directores a trabajar con honestidad y compromiso. Manuel Jiménez, por su parte, activa a su equipo político para trabajar por la reelección de Luis Abinader. El defensor del pueblo eh, dice que cárceles del país son laboratorios de delito bajo la, la tutela de las autoridades. El listín diario, por su parte, nos invita a ampliar la información de que el expresidente Leonel Fernández acusa al gobierno de forzar abstención, abstención masiva en comicios municipales. Leonel Fernández pidió a la Junta Central Electoral adoptar medidas para impedir compra de votos y uso de recursos públicos en próximas elecciones del 19 de mayo. Luis Abinader, por su parte, dice, en mi vida ni he celebrado triunfos ni he llorado derrotas. Crea revuelo la resolución sobre registro de hijos de extranjeros en el país. El periódico hoy, por su parte, también nos invita a ampliar la información de que candidatura presidencial de Nieto de Trujillo sigue sin lograr aprobación. Autoridades ocupan en cárcel de Baní 101 teléfonos celulares, 19 router y 33 chips de teléfonos celulares. La banca aumenta los créditos a mujeres emprendedoras. El 95% de las juntas electorales ya ha concluido la revisión de los votos nulos y observados. Leonel Fernández eh, afirma que desde las alturas del oficialismo se diseñó una estrategia para provocar abstención electoral. El presidente Abinader exhorta a los alcaldes y directores electos a trabajar con honestidad y compromiso para el país. El periódico El Caribe, por su parte, nos trae la información y nos invita a ampliarla desde su portada de que Leonel Fernández dice que el gobierno diseñó una estrategia para abstención. Candidato de la Fuerza del Pueblo dice triunfo del PRM fue logrado con el uso abusivo de recursos del Estado. Presidente de la Junta Central Electoral y Fiscal Electoral eh, tratan delitos cometidos durante los comicios de las municipales. Parques de zonas francas en Santiago eh, siguen en crecimiento. 
Mientras que Abinader pide honestidad y eficiencia a los nuevos alcaldes. Estas informaciones también están servidas en el periódico El Caribe. El periódico Diario Libre nos trae la información de que las mudanzas y los acarreos de los candidatos en los partidos políticos. Ante alerta mundial de la Organización Mundial de la Salud, autoridades dominicanas exhortan a vacunarse contra el sarampión. Atención a esto, señores. Son informaciones que usted puede ampliarla en los principales periódicos de circulación nacional. Nos vamos a una pausa. Al regreso, continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo. Es el gobierno. Seis cincuenta y cinco minutos, ocho cero nueve, siete tres dos, cero uno cero uno, ocho cero nueve, dos veintiuno, cero uno cero uno. Llamadas internacionales. Días, Saludos, buenas. Buenas, le habla Albert. Adelante. Mira, ayer estuve viendo que el Ministerio de Justicia estuvo hablando de una reconstrucción de la vía de acceso a la mano viva y la mano soma en la ferrera. Yo entiendo que eso es una buena inversión que es un compromiso para la turística, ya que la terrena es uno de los poros importantes de nuestro país. Y más a la sensibilidad que trabajó a esta zona. Gracias por su llamada. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto y al equipo. Jorge Hernández, desde la ciudad de Nueva York. Adelante, Hernández. Ay, pobre Lionel, señores. De ese 78% que no votó. Es que no gustan. ¿Qué, qué quería que se, se que Santo, Santo Domingo este votara a todo el mundo por Julio Romero? Sí. ¿O por el rifero? Que le, le acuerdo esto a Leonel Fernández, que somos 875 mil votantes que tiene la diáspora. El PLD y la Fuerza de Pueblo no tienen nada que buscar aquí. 800, que se dejen de vender eso y que la la diáspora vota en contra de, del poder eso es mentira, Mi, nosotros pensamos aquí no se compra el voto mire, que... salió una información a propósito de la diáspora que yo le estuve leyendo, no comprendí muy bien que trata acerca de la diáspora espero que mañana, sí. bueno, ya sería el lunes eh, compartirlo sí. con ustedes, saludos, buenos días buen día, ¿cómo está? bien, ¿quién nos habla y desde dónde? Jorge Ramírez Ríos adelante eh. Hermano, cuando, cuando vemos el accionario. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Los buenos días al país, los buenos días a toda la República Dominicana. Sean bienvenidos una vez más a este su espacio, su espacio informativo preferido, al cual pues la mayoría de los dominicanos son leales en todo el horario, en toda la extensión de nuestra programación, y muy especialmente a partir de ahora y hasta las 11 de la mañana, en, en todas estas horas, en cuatro horas y un poco más, donde tendremos a un gran equipo de comunicación y áreas afines, interesado pues en analizar, en debatir, en tratar de llevar 
a los micrófonos de la Z101 y el gobierno de la mañana las principales reflexiones sobre las problemáticas políticas, sociales, económicas y de cualquier otra índole que consideremos sea importante para el proyecto de vida de los dominicanos de bien. Así que queremos dar gracias al Todopoderoso por un día más de vida, un día más en salud, un día más al frente de estos micrófonos. Hoy es viernes 23 de febrero, ya se aproxima a su culminación del segundo mes de este año, así de rápido va este curso, cuando apenas pues parecía que los otros días celebrábamos el año nuevo, ya tenemos el segundo mes de este año 2024. Ya vimos pasar los primeros comicios de los dos llamados que tiene el pueblo dominicano a participar en la elección de sus autoridades este año. Y por supuesto, estamos aquí una vez más para aprovechar la plataforma informativa de la Z101 que amplifica nuestros mensajes, nuestros razonamientos a toda la nación dominicana, a todos los dominicanos dentro de nuestras fronteras y a todos los dominicanos de allá, a los que están en cualquier parte del mundo y mantienen su contacto con la República Dominicana día a día, precisamente con este medio de comunicación. Para mantenerse atentos a nuestro contenido, además de las frecuencias compartidas de siempre, la radio tradicional que abarca todo el país, en el caso de la Z101 en toda la nación dominicana, pueden, en caso de que tengan que buscar alternativas, alejarse del aparato radial, pues contactarnos, mantener, darle seguimiento, mantener el contacto con nosotros a través del portal Z101Digital.com, a través de la aplicación Z Digital, en los celulares, en los dispositivos móviles a través del canal ZTV de la plataforma YouTube en Z Digital, así como también, por supuesto, en los sistemas de telecable de Claro y Altis, canales 90 y 110 respectivamente, y por supuesto, darle seguimiento a través de plataformas como Roku TV, que es una plataforma de streaming, así como también los demás perfiles de redes sociales de la Z101 y el gobierno de la mañana, siempre actualizados, siempre a tono con los temas de más interés, con las, eh, las encuestas, con los enlaces, a las entrevistas, a los comentarios de nuestros compañeros. Disfrute de toda esta gama que tenemos para todos ustedes y por supuesto tratemos nosotros de este lado de aprovechar esas enormes herramientas que nos pone a disposición la gerencia de esta estación Z101, encabezada por don Bienvenido Rodríguez Durán y quienes le acompañan en la toma de decisiones, un gran equipo administrativo y técnico, Cundo Camarena en los controles, las compañeras Josefina Ortiz y Karina Lantigua en la coordinación y producción, así como el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales, y un gran conjunto que ustedes a partir de unos minutos van a estar escuchando como cada día en el desarrollo de sus comentarios y análisis. Así que dada pues siempre estas coordenadas, estas huellas digitales, vamos a arrancar como cada día con nuestro comentario. Bien, miren señores, rápidamente el día de ayer, todavía en medio de la resaca postelectoral, Vimos la participación del expresidente Leonel Fernández, ya incluso esto ha sido analizado por algunos de los compañeros que nos anteceden en el horario, y definitivamente siempre es importante escuchar a los líderes de la nación, la oposición tiene sus líderes y dentro del liderazgo que actualmente está de ese lado, eh, la presencia del presidente Fernández, el expresidente en el tema histórico, por un tema del trato, de la dignidad a los expresidentes, se les dice, se les dice en primera persona cuando están realmente con, con uno, están dentro del mismo salón, pero es parte de una, digamos, de una cortesía para mí más que merecida, porque no es todo el mundo el que ocupa este puesto y más, habiendo sido elegido tres veces por el pueblo dominicano de manera libérrima en comicios eh, democráticos abiertos y donde fue siempre bastante apoyado. Eh, no hay dudas de que su ciclo electoral, eh, el, sobre todo el que tuvo entre el año 96 en la segunda vuelta y el que tuvo en 2004 y 2008 fue simplemente extraordinario. El presidente Fernández el día de ayer hizo su evaluación pública con respecto al tema de las elecciones, sus vicios, las críticas, los señalamientos y dejó obviamente cosas que serán interesantes de analizar y que va a ser también importante cómo 
pueden de alguna manera generar alguna reacción dentro del aparato político dominicano. El primero es un ejercicio, hay que decirlo, aritmético, matemático, que no sé hasta qué punto pueden eh, los asesores del presidente Fernández o el propio presidente Fernández haber pensado que al momento de aplicarlo generaba por regla de tres una posibilidad de que se le aplicara a él mismo. Cuando usted hace la sumatoria de abstención más votos que no fueron al partido de gobierno, bueno, él queda con un porcentaje que según sus cálculos es de un 21-22% de tomando en cuenta todo el padrón, todo el padrón de votos que habrían ido eh, de manera neta a la opción oficialista dando entonces un 78% de gente que o decidió simplemente no votar por la razón que sea o decidió otra opción que no era el oficialismo y ese es un cálculo interesante para de alguna manera demostrar que el oficialismo no cuenta quizás con las grandes mayorías que, que posiblemente han dejado eh, reflejar sus logros electorales recientes. Sin embargo, el problema está en que ese ejercicio se le puede aplicar a toda fuerza política. Se puede hacer el cálculo también, sumar la abstención a los votos que las otras fuerzas obtuvieron que no son la fuerza del pueblo. Y se pudiera decir entonces que es un porcentaje mucho mayor el que no lo prefirió. Se pudiera hacer el mismo análisis con el PLD, se pudiera hacer el mismo análisis con el PRD, se pudiera hacer el mismo análisis con eh, la opción democrática, se pudiera hacer el mismo análisis eh, con cualquiera de las fuerzas políticas que participaron. De manera que con la vara que midas serás medido. Esto, esto es importante. Luego está el tema de la explicación y del juicio que hace el presidente sobre el uso, abuso de recursos del Estado, entre otras cosas que se señalan, y un término que en estos días han utilizado algunos eh, compañeros o interlocutores, hablando de la famosa uh, eh, abstención inducida. El término inducido es bastante interesante, porque puede tener varias acepciones dependiendo de en qué contexto se utilice, pero es evidente que vamos a llegar a una conclusión muy, muy básica, las urnas estuvieron abiertas para todos los dominicanos. O sea, la posibilidad de ir y de acudir no debía ser impedida. Y en caso de que hubiera sido impedida de manera eh, activa, de que hubiera sido obstruida esa libertad, debía ser denunciada. Y debía ser denunciada, como han dicho otros políticos del sistema, el, el buen amigo José Dantes eh, ha estado en varios lugares hablando no solo de las denuncias, de lo que se vio, de lo que se vivió, sino ha hablado de expedientar denuncias, de, de colocar pues fardos probatorios de, de, de imágenes, eh, de casos específicos que tengan los datos, que tengan eh, los testimonios, eh, que puedan servir, entre otras cosas, para hacer señalamientos que están dentro de la propia ley electoral o que puedan, de alguna manera, llamar la atención también de las agencias internacionales. Ese es un trabajo que, obviamente, la oposición en democracia es una de las mejores cosas que puede hacer. Eh, por eso... Me cuido mucho, no, no, no suelo utilizar mucho el término pataleo, creo que es un poco a veces irrespetuoso con, con los con los opositores, porque a quien pierde una elección le, per, le permite la ley, le permite la norma hacer eh, eh, uso de vías de impugnación, de la misma manera que cualquier proceso, por ejemplo, en un tribunal, tiene recursos, hay, hay recursos, eh, ya sea de apelación, ya sea de casación, eh, existen formas de tratar de eh, revisar una decisión que nosotros podríamos entender ha sido injusta y en un proceso electoral existen vías de impugnación. Obviamente esas vías tienen que construirse sobre la base de pruebas y sobre la base de señalamientos que no sean alegres y que no se vayan a quedar simplemente en la narrativa, porque las narrativas cuando están, tal vez no están sustentadas en hechos eh, eh, muy claros y que puedan impactar, se quedan en eso y tienden a desgastarse. De todos modos es sumamente importante porque de ahí en lo adelante entonces queda el llamado a su electorado a trabajar para mayo y definitivamente es importante, insisto, señalar y aclarar lo de la inducción 
porque si se utilizara algún tipo, algún mecanismo que no conocemos, que, que induzca a los dominicanos a no votar, bueno, si no se señala, si no se denuncia, si no se muestra cómo funciona ese mecanismo, ¿qué impide que pueda ser utilizado en mayo venidero una vez más? Eh, son ondas, si es algún tipo de influencia sobre los demás, sobre los ciudadanos, son mensajes, eh, son amenazas, son obstrucciones directas, materiales, eh, tangibles a, 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 al hecho de que la gente pueda ir a votar, eso es importante que se señale, pero de otra forma pienso que es un llamado de atención interesante a quienes participan en democracia, pero que muchas veces lo quieren hacer desde la comodidad de no dar un paso más allá. Así que yo creo que se pueden, de alguna manera, interpretar muchas cosas interesantes del discurso de un hombre que tres veces ha ocupado el solio presidencial y que ha sido un actor importante en la política dominicana desde mediados de la década de los años 90. En los tres minutos y cincuenta segundos que le restan a este comentario, quiero señalar algo que me llamó mucho la atención el día de ayer y que parece tomar cuerpo. Vimos a dos eh, expertos uno de ellos fue la figura que dirigió los destinos de la principal agencia eh, fiscalizadora de la República Dominicana durante varios años, el señor Magín Díaz, y que desde que usted veía pensaba en impuestos, pensaba de una vez en, en tributos, en, en la voracidad fiscal, en cómo el Estado, pues, a todo aquello que genera algún tipo de riqueza de inmediato va con su cuchillo a esquilmar, excepto que sea algún sector que pueda, eh, de alguna manera, negociar algún privilegio directamente con el poder. Hace muchos años la generación eléctrica intentó, yo creo que de una forma positiva, llevar a los dominicanos a la opción de generar a través de los paneles solares, de adquirir equipos de paneles solares y tratar de generar la energía que necesitaban dentro de sus instalaciones y convertirse incluso, convertirse incluso en generadores de un excedente que luego las propias agencias de distribución eléctrica adquirían. Parecería que habría alguna alguna intención, no sé si solapada o abierta, de comenzar una matriz de opinión donde ahora se habla de pérdidas. Y este es un término que es interesante analizar porque desde el punto de vista de la contaduría, desde el punto de vista de la contabilidad clásica, no puede ser jamás eso, no puede ser una pérdida. Usted puede decir que habría un grupo de personas que objetivamente habrían dejado de ser clientes de las distribuidoras porque ya tienen la capacidad de sustentarse de la energía que necesitan en sus hogares eh, de la misma manera que un colmado de la misma manera que una venta de comida dejaría de tener un cliente si éste pudiera producir en el patio de su hogar el alimento que produce el que consume su familia si alguien pasara a vivir en vez de un apartamento a una hacienda, qué sé yo, y pudiera producir la carne, la, 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 todas las proteínas, todos los alimentos que necesita, pues Alguien va a perder un cliente, alguien va a dejar de tener un demandante de sus productos, pero no puede en la contabilidad que haga ese, ese, ese negocio decir que esa demanda que pierde es ahora necesariamente una pérdida, ¿no? Tendrá que hacer esfuerzos, tendrá que hacer ofertas, tendrá que hacer cambios en la forma y por qué no incluso en el precio de su producto para intentar recolocar esos bienes que ahora no van a ser comprados por esa persona que ha comenzado a, a beneficiarse de otro régimen. Régimen que, debemos recordar, fue de alguna manera, y yo creo que estuvo bien en su momento, y está bien, y ojalá lo sigan haciendo, y no comience ahora a desmontarse el incentivo de que muchas personas puedan, caramba, si tanto le hablamos a la gente de cambio climático, si tanto se le habla a la gente del costo precisamente que genera, eh, que, que tiene la energía en un país como el nuestro, y le estamos diciendo que la adquisición de equipos y el montaje de una, de una matriz individual, personal, hogareña, de energía eléctrica servida a través de paneles solares, que por cierto son caros, tienen un costo de compra, un costo de mantenimiento. Entonces ahora no podemos hacer un desmonte 
de esa idea y salir a decir que se están teniendo pérdidas a partir de quienes han decidido por esa opción. La verdad es que eh, es bastante curioso, me resultó muy llamativo, sobre todo por el uso de ciertos conceptos que no aguantan, no resisten el más mínimo análisis desde el punto de vista de eh, un contador, de una persona que conozca la contabilidad clásica. No es cierto que ese grupo produce pérdidas, ese grupo se autoabastece. Tendría entonces que aprovecharse toda esa energía que no se está dando a esos que ya no son demandantes para tratar de a otros ofertantes que sí la necesitan, darle la garantía de un servicio que falle menos. Eso sí sería importante, eso sí sería eh, yo creo que es revolucionario, eso sí sería llamativo, de la misma manera que la energía también debe producir procesos donde pueda abaratarse a partir de esa posibilidad así como la entrada, por ejemplo, de Punta Catalina generó por unos equilibrios por un, por un incremento de la oferta, bueno, de alguna manera se inserizó el precio de otros ofertantes de energía porque también eso es lo importante de que haya competencia, eso es lo importante de que haya competidores que se produce esa sincerización y el día que más gente pueda obtener la energía a través de esa de, esos, de ese tipo de herramientas, usted verá que más allá de salir con este tipo de artilugios y de uso de las herramientas del idioma y de la información, vamos a tener posiblemente una oferta mucho más racional. Eh, de la misma manera que las telecomunicaciones hay que tratar de seguir abriendo el mercado, hay que seguirlo abriendo en un montón de áreas, en el campo de la energía, que funciona ciertamente como un monopolio de oferta. Eh, no se puede utilizar ese término como si los ciudadanos que están adquiriendo su energía a través del montaje de los paneles solares que fueron promovidos en su momento por el propio Estado estuvieran haciendo algo mal. Y eso realmente hay que decirlo, se cae, cae por su propio peso. Vamos a abrir las líneas telefónicas como cada día a esta hora de la mañana para hacer el contacto con nuestros compañeros del interior del país, iniciando por Roberto Neris en la provincia de Duarte, con todo lo ocurrido en la región del Cibao. Buenos días, Roberto, adelante. Muy buenos días, Mendoza, y a todo el equipo de la Z101. Arrancamos en San Francisco de Macorís, y es que una enfermera denunció que fue asaltada por dos maleantes encapuchados en la entrada de Sánchez Águila de esta ciudad. Camila Díaz dijo que los malestores se, se le acercaron y la despojaron de una cartera que contenía dinero efectivo, un celular iPhone 13 y sus documentos personales. Dijo que la delincuencia está arropando la ciudad, por lo que pidió a las autoridades que hagan algo al respecto. Y seguimos en la ciudad de Jaya. Y es que el fallo respecto a la solicitud de libertad condicional solicitado por Elena Marizán, sentenciada por el asesinato de la joven Joanny Loara Tavares. De, será conocido el próximo 14 de marzo de este año en curso. Este anuncio llega tras la audiencia realizada en el día de ayer ante el Tribunal de Ejecución de Jueces de la Pena del Departamento Judicial de Duarte. Recordemos que esta solicitud es la segunda presentación ante el Tribunal por parte de la condenada quien actualmente cumple una pena de 20 años de prisión por el asesinato de la joven. El crimen de Joana Loada Taveras conmocionó al país y trascendió fronteras. Tuvo lugar el 6 de noviembre del año 2009. El cuerpo de la joven fue hallado en la carretera de Las Cejas, envuelto en una lona manchada con cemento y pintura, lo que generó una gran consternación en la sociedad dominicana y en esta ciudad de San Francisco de Macorís para finalizar en Hermanas Mirabal en la 
Ciudad Capital está apresado este jueves el nombrado Pedro Julio Martínez Ceballos, alias Chacho, quien provocó quemaduras de tercer grado a su pareja sentimental el pasado fin de semana en el municipio de San Pedro. Martínez fue puesto bajo arresto por la unidad especial de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar, conjuntamente con oficiales de la policía adscritos a la unidad de inteligencia. El detenido habría asociado con gasolina y posteriormente pegarle fuego a la nombrada Alexandra Trinidad Liriano, de 51 años de edad, en un supuesto arranque de celo. La fémina se encuentra ingresada en un centro de salud privado del referido municipio. En las próximas horas, Martínez será sometido a la justicia. Desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, su primo, Roberto Neri. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Vámonos de inmediato, compañeros, con la participación también de Jimmy Duval desde la región sur del país. Un saludo, Jimmy. ¿Cómo están? ¿Cómo está la gente de por allá? Muy bien, positivo. Saludamos a Yemo, que está en sintonía con nosotros. <ríe> Aquí están las informaciones más importantes en este fin de semana, con la Z101 en Mondo Valle. Dos personas fueron llevadas a la sala de emergencia del hospital de este municipio del sur del país, tras resultar con heridas de balas por parte de agentes de la Policía Nacional. Los hombres señalados como sospechosos por la policía presentan heridas en ambas piernas y fueron identificados como Víctor Eduardo Herrera Hernández, de 23 años de edad, quien según sus documentos es alistado de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. También resultó herido en la misma circunstancia otro joven que le acompañaba en otra motocicleta cuyo nombre no fue dado a conocer porque no portaba documentos. En San, en San Cristóbal, estudiantes del Liceo Freddy Pérez del Distrito Municipal de Batey 8 presentaron en demanda de que les asigne un transporte escolar. Con encendido de gomas y vociferando consignas alusivas a sus reclamos, los estudiantes paralizaron el tránsito y la docencia en los cuatro centros educativos de la zona. Esto en demanda de que el Ministerio de Educación cumpla con la promesa de incluirles en el circuito de transporte escolar. Indicaron que tienen que caminar unos siete kilómetros diarios. En Pedernales, yo no soy quien para darle consejo a dos expresidentes. Así reaccionó Johnny Sánchez, senador de la provincia de Pedernales, al ser cuestionado que si entendía que Danilo y Leonel debían sentarse en la mesa. Dijo que en caso de hacer una alianza, o la hacemos total o no hacemos nada, o lo hacemos generando todo nivel de confianza que solamente se genere si lo hacemos completa, inclusive para ir en primera vuelta o sencillamente no hacer nada. Así reaccionó Johnny Sánchez quien tiene agendas ocultas dentro de los partidos de la alianza, tienen sus propios pactos sobre la mesa y que de esa forma no se genera confianza en una alianza que debe enfrentar el poder. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z101, yo soy... Jimmy Duval. Gracias a nuestro compañero Jimmy Duval desde la región sur del país. Vamos a completar el recorrido que hacemos como cada mañana yendo a la región este con nuestro compañero Fernando Placeres. Muy buenos días. Muy buenos días, José Luis Mendoza. Saludo para todo el equipo formidable del gobierno de la mañana por la Z 101. En Alto Mayor, 
Un hombre murió tras recibir varias puñaladas en una escena uno esclarecida por las autoridades policiales. Este suceso ocurrió en el barrio Lamita de la comunidad Juan Jiménez, ubicada en el kilómetro 15 de la carretera Ato Mayor, El Valle. El fallecido fue identificado como Francisco Javier de la Cruz, de 37 años de edad. En San Pedro de Macorís, la alcaldía de San Pedro de Macorís inició un operativo de eliminación de afiches de candidatos que participaron en las elecciones del Estado que estaban colocados en distintas calles de la ciudad. La acción se ejecuta a través del Departamento de Espacio Público de la institución y en distintas vías de la ciudad de San Pedro. Es apreciable el alto, el alto número de propaganda política, lo que genera gran contaminación visual. En Higüey, el primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de la Altagracia madió la medida de coerción a Saúl Alexis Ramírez Feliciano y a Camilo José Sánchez, quienes guardaban prisión desde el pasado 7 del mes de enero del presente año por la supuesta vinculación a un olijo de 126 kilogramos de cocaína empacada en 114 paquetes encontrados en un camión que fue dejado abandonado en una zona de Verón. Y finalmente ponen en marcha medidas sanitarias en aeropuertos y zonas turísticas ante alerta global del sarampión. La alerta epidemiológica a nivel global motivó a las autoridades a establecer medidas de prevención tanto en las zonas fronterizas, así como en los clústeres turísticos. Hemos hecho encuentros con los clústeres turísticos que incluyen hoteles, restaurantes, transporte para proteger a las personas que no estén vacunadas contra el sarapión y la rubeola, y lo hemos hecho de manera continua, expresó Aida Lucía Vargas, directora del programa ampliado de inmunización. Es todo lo que tengo, Mendoza. Regreso con ustedes a la cabina. Estamos de regreso después de la participación de nuestro compañero Fernando Placeres y con él cerramos esta primera etapa del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Después de la pausa, estaremos iniciando junto a nuestros compañeros nuestra ronda de comentarios. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. y 29 minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en este día viernes 23 de febrero. Damos inicio al recorrido por los turnos de cada uno de nuestros compañeros en sus comentarios. Iniciamos con la participación de Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, Bienvenido Rodríguez León, mis compañeros de Insight y Ocene Camino y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanas, el último de los tres que faltaba habló, habló Leonel anoche. Y real y efectivamente pienso y siento que Leonel le habló a la gente, pero su mensaje fue para su partido, para el gobierno, y para la oposición. Y Leonel lo que ha dicho en pocas palabras es primero, que la fuerza del pueblo lo engañó, segundo, al gobierno amenazó, y tercero, a la oposición la invitó a la unificación. Vamos a ver esto, el discurso, el razón y el porqué, el propósito, su efecto e interpretación. Veamos, el discurso y su porqué. A diferencia de Abel, siento que Leonel se refirió 
al torneo electoral municipal próximo pasado. Su discurso habló de entrada de la crisis de representatividad donde, según advierten los números, el 22% de los electores ganaron el 77% de los ayuntamientos. Refirió el tema de la OEA en cuanto a la baja participación y la compra de votos y refirió a que Fingo tiene una preocupación por la legitimidad de las autoridades en República Dominicana. Fue cortante con el tema de que el gobierno supuestamente desarrolló una estrategia no tan solo para la compra de votos, sino para inducir la abstención, en donde con el tema de los centros de votación rodeados por carpas, con el tema de los bonos navideños, con el tema de los bonos escolares y una serie de pensiones y de auxilios mayores, pues el día de visitaron hogares de personas que se sabía que estaban orientados a otro partido y demás para contener ese voto, es lo que se ha dicho. Además, en el marco de esto se habló de que se concentró la parte de esta supuesta operación o plan en los mayores centros de votación urbano en donde el tema de la crisis alimentaria, del alto costo de la vida, de la inseguridad y de todo lo que la adujo, pues se sentía el mayor malestar, lo que sencillamente no había que comprar el voto, sino sencillamente evitar que fuera a ejercerse y que se fuera a votar. Hizo una referencia a que el 78% de la población votante no suscribió la propuesta del PRM. Y habló del tema de la compra de votos y las elecciones anuladas en países como México, Brasil, Costa Rica, en el marco de un derecho internacional comparado, haciendo una referencia clara a la Junta Central Electoral de que evite que vuelva a pasar lo que dice el que pasó y habló de la dinerocracia que ha sustituido la democracia habló del desempeño electoral de la fuerza del pueblo y dice que la fuerza del pueblo creció un 76.7% pero que no llenó las expectativas habló de vergüenza contra dinero y al final cerró con la convocatoria apelando a ese 78% que no votó por la propuesta oficial y que de todas maneras para adelante que vamos ¿Por qué Leonel hace este discurso? Bueno, lo que pasa es que Leonel ahora mismo tiene una crisis de credibilidad sobre proyección de expectativas electorales. Porque en la convención del 2019 dentro del PLD, su pronóstico, que se suponía que era que él iba a ganar, falló. En las elecciones del 2024, su pronóstico ahora de que el PRM iba a bajar y demás, falló. Pero incluso cuando habló de que Domingo iba a ganar ahí, en el propio momento en que iba a votar, también falló. Entonces, Leonel debe rescatar su credibilidad a nivel de pronóstico y debe explicar por qué pasó lo que pasó. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Es muy simple, señores. Tratar de mantener la cohesión en la expectativa para el próximo proceso electoral. Recuerden que la política, y sobre todo en el marco del líder, se fundamenta en la esperanza, en el aspiracional. El líder proyecta que vamos a ganar y todo el mundo se lo cree. Mi hermana Susana Gotró decía ayer que cuando el PLD sacó 18 mil votos, pues ellos creían que era verdad que iba a ganar, porque el líder infundía esa verdad. Entonces, si usted no tiene un líder capaz de manejar esa proyección de esperanza y esa cohesión orgánica, usted fracasó. ¿Qué pasa con los dirigentes después de un tsunami electoral como el que el PRM ha logrado 
pues imponer. Miren, lo primero es que los dirigentes se desmoralizan. Los candidatos a diputados se canibalizan entre ellos porque la competencia es entre sí y ya yo lo que quiero es mi diputación porque mi presidencia es esta. Los alcaldes ganados, que son muy pocos en este caso, se te sientan porque dependen del gobierno y no van a hacerle oposición a quien van a tener que pedirle el favor mañana. Los alcaldes perdidos, entonces lo que hacen es que se te van con el gobierno porque entienden que ya ahí no hay nada que buscar. El empresariado no te da un peso y la sociedad te quita el favor en general. La interpretación de esto, simple, señoras, señores. La gente entiende que el PRM arrasó y que ganó. La gente ve el mismo discurso ahora, es decir, anoche, que en el 2019. Y la gente entiende que es una justificación incluso hasta merecida del que perdió. Leonel sabe que eso no va a modificar la percepción. Pero Leonel, que es muy inteligente, le habló a los tres componentes que él sabe que sí puede modificar o por lo menos mejorar el resultado presidencial en mayo. ¿Y cuáles son esos? Oh, pero muy simple. A su partido, al gobierno y a la oposición. Hay una frase que dice, el que le sirva por el sombrero que se lo ponga. Y es justamente lo que ha hecho Leonel. Leonel le habla a su partido. ¿Y qué le dice Leonel? Desempeño electoral. La fuerza del pueblo creció un 76.7%, pero no llenó las expectativas. ¡Coño, le está dando un boche público! ¿Y dónde diablo están los dos millones de firmas que ustedes dijeron que tenían? ¿Dónde están los empadronadores que fueron y lo llevaron a la Junta Central Electoral a depositar un padrón auditable? ¿Dónde está la gente que fue allí a la Plaza de la Bandera? Entonces, sencillamente, la fuerza del pueblo lo engañó. O como se dice en buen dominicano, los dirigentes o de base o medio de la fuerza del pueblo, se liquidaron con la logística porque debieron llevar a la gente a votar y no lo llevaron. ¿Dónde están esos dos millones de firmas? Pero le habla al gobierno. Él sabe que el gobierno tiene una gran capacidad de acción por los recursos que de forma inherente le da el Estado. ¿Y qué le dice? En esta hubo un tema de voto de abstención inducido. Ahora bien, si vuelve a pasar lo mismo, prepárate que te voy a hacer una crisis internacional y voy a llamar a anulación de elección. ¿Para qué? Para tratar de ponerle un muro de contención. Compromete a la Junta, como dijo aquí Lady Blanco de Participación Ciudadana, que se denunció, no hizo nada. La OEA denunció, no hizo nada. Y aunque todos lo han hecho, pero por lo menos él da un paso al frente tratando de colocar un valladar para tener una mejor participación electoral. Y finalmente le habla a la oposición. Porque fíjense que a diferencia de Abel, Leonel no habló eh, de que se encabeza la oposición, de que nosotros tenemos tanto voto tal partido, ni que si o qué, no. Él le habló al 78% de los que no suscribieron la opción oficial. Y está convocando de esa manera a que juntos caminen, pero de la mano a conquistar ese nicho electoral. Por tanto, la reflexión final es que Leonel ciertamente le habló a la gente, pero el mensaje, en efecto, fue a su partido, fue al gobierno y fue a la oposición diciendo que la fuerza del pueblo lo engañó, amenazó al gobierno, invitó a la oposición a la unificación. Ahí se los dejo. Siete cuarenta minutos, gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Llega el viernes 23 de febrero, es el momento de dar los buenos días a la participación de nuestra compañera Susana Gotrodewin. Gracias, José Luis Mendoza. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí frente a ustedes conversando eh, en este viernes, viernes que eh, ya decae la jornada laboral. Miren, señores, 
el defensor del pueblo que de verdad yo siento que el defensor del pueblo eh, no solamente está haciendo su trabajo, sino que lo está haciendo de manera eh, recurrente, ofreciendo información valiosa. Hay que saber si la sociedad está advirtiendo eh, las lo que está ofreciendo la Defensoría del Pueblo. Presentó el estudio cualitativo de las condiciones de salud en los centros penitenciarios de República Dominicana. Es uno de cinco estudios que va a hacer el Defensor del Pueblo, que ya hizo un censo, ¿eh? ya hizo en el 2022 un censo de la población penitenciaria, tanto en el viejo modelo... Eh, como en el nuevo modelo el nuevo modelo se llama centro de corrección y rehabilitación nuevo modelo y el otro se llama centro privado de libertad eh, también lo hizo de los centros penitenciarios de los eh, de los menores en conflicto con la ley que donde están eh, pues los menores en este caso se enfocó el estudio eh, de salud en los centros que albergan adultos, que son el nuevo y el viejo modelo. Eh, en una en un estudio eh, robusto que ha sido trabajado, eh, tabulado y preparado toda, eh, toda la metodología, el proceso y el cuestionario estructurado que se le ofreció a la población penitenciaria por eh, la antropóloga y socióloga Tajira Vargas. Lo presentó junto a la Defensoría Pública, que ha estado también trabajando el tema sobre las condiciones de salud. Mire, es un estudio eh, es un estudio robusto que presenta y se materializa en el cuaderno de salud está lleno de gráficos, de tablas ofrece la información conceptual no solamente el marco conceptual eh, legal eh, el marco legal también el conceptual sobre lo que es la pena lo que debe ser la pena eh, el concepto de rehabilitación reinserción social así como la estructura sistémica allí se encuentran y se explican varios hallazgos los graves problemas que tiene la población carcelaria más de 30% de la población carcelaria está en problemas de salud y más de la mitad de esa población con problemas de salud no recibe ninguna clase de atención en salud y la otra ni qué decir cuáles son las dolencias, las enfermedades más recurrentes eh, aquí vemos la cantidad de VIH la cantidad de enfermedades de transmisión sexual pero también la cantidad de enfermos de diabetes de problemas renales cardíacos, problemas oculares pero sobre todo de salud mental y esto que siempre hay un subregistro porque parte de, un, de un, una metodología de cuestionario abierto donde los eh, pues eh, se, se refleja la realidad perceptiva de los de los privados de libertad y por ejemplo hay enfermedades donde hay un subdiagnóstico cómo no se consiguen los medicamentos cómo hay mmm, ausencia del personal médico para entender lo que muchas veces son médicos o personal de salud que está eh, privado de libertad lo que dan la asistencia la inexistencia de de sistemas para eh, emergencia, para traslado de los de los de los eh, reclusos Recle recrea también otros estudios que se han hecho donde 
en anteriores eh, tiempos, tanto el de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA del 1997 como otros, como el mismo censo eh, penitenciario del defensor, o sea, se apoyen referencias robustas para llegar a las conclusiones, no solamente del diagnóstico y de los hallazgos, sino las recomendaciones que dé el estudio para superarlo. ¿Qué me llamó la atención de esto, señores? La cantidad de estructuras, la cantidad de de entidades eh, y personas que conforman ese sistema. Yo me acuerdo de la vieja, ¿Verdad? De la vieja ley 224 sobre regímenes penitenciarios, reforma carcelaria, como le llamaban, y la verdad es que nuestras reformas, lo único que han dado como resultado es eh, la elefantiasis del sistema y una operación cada vez más deficiente. Tenemos el Consejo Nacional de Servicios Penitenciarios y Correccional y allá en la cúpula de esa sombrilla o de ese árbol jerárquico. La Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales, la Dirección de Centro de Corrección y Rehabilitación, la Dirección para el Medio Libre, abajo, subdirección de tratamiento subdirección administrativa subdirección de vigilancia y seguridad, supervisión regional, estos son los que dependen estrictamente del sistema penitenciario sin los, las otras que tienen que actuar como la policía nacional, como la, el personal administrativo, señores y esto da pena, cómo están estos centros eh, yo, yo de verdad le pido, porque hay como una estamos como en el tiempo de la de la vacuidad o sea, hablamos de los temas pero por arribita para que ustedes vean las situaciones encontradas en este estudio eh, y que ustedes vean cómo ellos se están articulando con la defensa pública que ha levantado la voz varias veces porque está en el día a día con los presos es como hay personas allí, sobre todo los enfermos mentales que los recluyen porque, porque claro, tienen conducta que están tipificadas penalmente, pero son personas que no están en condiciones de recibir ni la rehabilitación. Tú no lo vas a poder restituir nuevamente a la sociedad porque son personas que su condición no es una decisión propia, es una situación eh, de enfermedad que lo ha llevado a delinquir a, a, a esa conducta criminosa tampoco lo vas a poder reinsertar en la sociedad porque no va a cambiar su conducta la que lo llevó a la infracción, o sea los dos fines de la pena que es apartar la persona, proteger a la sociedad del delito mediante a la reclusión del, de la gente que ha cometido la acción para lograr la, re, la reinserción y para lograr la rehabilitación, no se va a lograr con un enfermo mental. Entonces es una doble eh, victimización, tenerlos recluidos ahí, es un peligro también para los demás, a los demás, pero además es un problema de, de derechos humanos. Y yo pienso, tantas personas trabajando en eso, tantas entidades, tanto presupuesto dedicado para tan pírricos resultados. 
hay que seguir trabajando, hay que acompañar al defensor del pueblo, hay que acompañar a la defensa pública, a los derechos humanos, a todo lo que se nuclearon ahí para presentar este estudio y que recur recurrentemente están poniendo el tema. Así que bien por la Defensoría del Pueblo que ofrece su primero de cinco estudios conjuntamente con el censo nosotros nos comprometemos como nos comprometimos con la defensa pública a seguir trayendo este tema vez tras vez porque es un asunto de justicia y de derechos humanos. Llévatelo cundo Es el gobierno Siendo las 7.57 minutos, 7.57 minutos en la edición de este viernes 23 de febrero, gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Vamos a continuar con más en nuestra ronda de comentarios. Escuchamos la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para la gerencia de esta Z101. Saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para todo el país. El país de aquí y el país de allá. Atención al país de allá. Acaban de pasar las elecciones municipales en República Dominicana y todo el que está empadronado en el exterior tuvo o tenía la oportunidad de venir a República Dominicana y votar por los candidatos que prefiriera en sus respectivas demarcaciones porque como tienen una cédula dominicana y tienen una dirección registrada en la República Dominicana la ley permite que ellos puedan votar en las elecciones municipales ahora, eso cambia para las elecciones presidenciales y la Junta Central Electoral lo ha dejado claro si usted vino y votó ahora en las elecciones municipales bueno, pues en las presidenciales usted solo podrá votar allá en el exterior donde usted está empadronado si usted vive en Nueva York que es donde vive el 72% de la comunidad dominicana en el exterior más de 600.000 empadronados en el estado de Nueva York entonces usted solo puede votar por el presidente de la república el candidato presidencial que usted prefiera o el candidato para diputado en ultramar que usted prefiera allá en la demarcación donde usted está empadronado en el exterior usted tendrá un colegio electoral asignado en el Bronx en Brooklyn, en Staten Island en Long Island en Queens o en Connecticut o en Rhode Island o en Boston o en la Florida o en Italia o en España o, o en Puerto Rico en cualquiera de los, en cualquiera de los 34 países donde la Junta Central Electoral ha establecido el voto en el exterior y ha dado garantía de que todos los dominicanos empadronados en el exterior van a poder ejercer efectivamente su derecho al voto. Ahora, repetimos, en las presidenciales usted no puede venir a votar a la República Dominicana porque ahí sí que la ley no lo permite. Usted tiene que votar allá porque usted está empadronado allá en en el exterior, en el país en cualquiera de los 34 países donde el voto en el exterior ha sido habilitado es bueno que estén claros con eso miren Estados Unidos que desde 
el alunizaje del Apolo 11 en 1969 no había vuelto a tocar la superficie lunar. Bueno, para, para ser exactos, Rosendo, después del Apolo 11 hubo cinco misiones que alunizaron. Sí. Sería desde el 72. La última que alunizó sería Apolo 17 en el 72, correcto. Yo, no, yo creo que orbitaron. Después de Apolo 11, no, no, orbitaron hubo, la superficie lunar. Hubo. De otros países, sí. No, y de ah, Estados Unidos también. Sí. Bueno, sí. el caso que 50 años después, uh -huh. ayer alunizó, yo veo muchos medios que dicen aterrizó, pero se aterriza en la Tierra. <risa> en la Tierra. En la Luna se aluniza. Y se, amarí, se, ama, se amartiza en Marte, exacto. <risa> exacto. Pero ayer llegó Odiseo, Odiseo, que no es un proyecto eh, específicamente de la NASA, es una combinación privada. SpaceX. Entre la NASA, SpaceX. Y ayer, bueno, pues alunizó y esto eh, se ha considerado un éxito. Sí, Llegó en sí, tiempo sí. récord porque dicen que desarrolló una velocidad. La, la potencia de esos, de, esos, sí, 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 eh, sí, de, esos, sí. de esos cohetes es una cosa fuera de serie. Así mismo es. Miren, Haití. No, primero voy a ir con México. Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer acu acusó al periódico norteamericano The New York Times de ser, dice él, un pasquín inmundo. Un pasquín inmundo. Qué, qué el New York Times. Qué lindo. Porque el New York Times se hizo eco de una, unas supuestas investigaciones que se han estado realizando sobre eh, supuestos eh, aportes del narcotráfico a las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador Habla, hablaban primero de la, de la del 2006 pero ahora están hablando de la última de la del 2018 entonces el New York Times recibió informes en ese sentido y periodistas del New York Times han estado investigando la situación y le han hecho llegar un cuestionario eh, corresponsales del New York Times en México le hicieron llegar un cuestionario al presidente López Obrador para que respondiera sobre algunas preguntas que ellos tenían pero fue un, un cuestionario que se le hizo llegar de manera confidencial ahora él agarró en su habitual rueda de prensa mañanera. matutina de ayer a las 7 de la mañana y agarró y leyó eh, el cuestionario que se le envió Qué bello. lo leyó y no solo eso sino que ofreció por ejemplo los números de teléfono personales de los periodistas que le estaban haciendo no el requerimiento el New York Times se quejó claro. y, y dijo que estaba poniendo en peligro en un país como bien. México eso es en una un país como eso donde ustedes saben lo que eso significa el gobierno de los Estados Unidos que sabe lo delicado que es el, el tema eh, eh, inmediatamente eh, salió y aclaró a través de John Kirby el vocero de John Kirby que es el secretario de seguridad nacional eh, la Casa Blanca aclaró que no hay una investigación oficial del gobierno de los Estados Unidos sobre Andrés Manuel López Obrador porque México es un país con el que Estados Unidos mantiene ahora mismo una relación críticamente delicada uh -huh. por dos razones primero porque México en estos días lo decíamos es el ahora principal mismo, importado la, la mayor cantidad de importación de Estados Unidos llega de México el principal socio comercial de Estados Unidos ahora mismo es México en menos volumen sí superó México a China por ejemplo en exportaciones en hacia Estados Unidos Mira, 
irresponsabilidad, porque eso fue un acto de irresponsabilidad del presidente López Obrador. Y que demuestra también su cariño antidemocrático, porque lo ha hecho con otros medios y periodistas Pero mexicanos. Al margen de eso, en términos geopolíticos, logró su objetivo, porque obligó al gobierno de los Estados Unidos a tener que fijar una posición frente a la investigación que estaba haciendo de manera Quizás eso no es un logro del todo, el periódico, Felipe. El periódico New York Times. Quizá porque no. al obligarlo, y Estados Unidos, dementir la investigación que estaba haciendo, o sea, las informaciones que tenía el Times. New York Times, él por lo menos en términos políticos, en ese momento, el, logró su objetivo. Estados Unidos no desmintió la investigación. ¿Qué fue lo que dijo? Estados Unidos dijo que la Casa Blanca, que el gobierno de los Estados Unidos, no tiene ahora mismo una investigación. Oficial oficial bueno, sobre no espera no porque no desmintió la son, información del son Times. cosas diferentes sí, sí sí el Times sostiene su investigación claro. incluso ayer salió a apoyar a sus periodistas y a apoyar su investigación y cuando el Times hace eso tú puedes estar seguro que no, no, algo yo, tiene yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo en eso lo que yo creo que por lo menos el, el, el obligó al gobierno de Estados Unidos a fijar una posición sobre el tema lo que dijo. es que tenía que fijarla por lo que decíamos México es ahora mismo no el país que más exporta hacia Estados Unidos superando a China como eh, hemos diciendo sino que además ahora mismo con el tema fronterizo sí, claro. que es lo más delicado que está manejando ahora mismo la administración Biden que le puede costar hasta las elecciones a los demócratas y a Biden el tema fronterizo y olvídense de cualquier otro tema eso es lo más delicado que ahora mismo está afectando las Pero probabilidades de los demócratas no, no, pasemos por alto, no pasemos por alto Rosendo un elemento más eh, tú como periodista veterano eh, Felipe que es un, suele ser un, es un defensor generalmente de las libertades cívicas eh, México es el país donde más periodistas mueren claro, claro. violentamente cada año en América sí. Latina hace más de una no, década no, no, en México el que habla de no, no está, no es sí. bueno no es, no es el mejor mensaje a una sociedad con el reto que tiene México y el tema de la violencia que el jefe de gobierno el jefe de estado de gobierno tenga un enfrentamiento directo como lo tiene cada mañana con cada medio que señala algún aspecto crítico a María Tegui, a quien él amaba cuando era un candidato de oposición María Tegui es una periodista extraordinaria de investigación y, y con señalamientos muy precisos generalmente sobre la corrupción en México. Pasó a ser luego una traidora, una golpista, un, eh, con acusaciones. Carmen Aristegui. Sí. Carmen Aristegui, ¿verdad? Sí, 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 sí porque sí, María Tegui sí. era el comunista. Este sí, Carmen Aristegui. Carmen Aristegui. Sí, sí, María sí. Tegui era el. Eh, un, un enfrentamiento directo con ella. Una periodista muy reputada. Así es. Eh, sobre todo trabaja para la cadena CNN, pero tiene su base de operaciones en México, Carmen Aristegui. Entonces. Eh, el tema de la frontera, como decíamos, es ahora mismo crucial para la administración Biden, porque eso políticamente es lo que más están explotando los republicanos ahora mismo en medio de la campaña, y la colaboración de México es crucial para de alguna manera buscar, y de hecho Andrés Manuel López Obrador ha estado efectivamente colaborando, y se han dado ya varios encuentros bilaterales entre eh, el presidente mexicano, el presidente Biden, funcionarios mexicanos con funcionarios norteamericanos en la coordinación de, de la, las acciones que se puedan implementar para tratar de controlar el tema de la llegada de miles de migrantes, sobre todo centroamericanos, a la frontera México-americana. Por último, Anthony Blinken ha estado en Brasil allí había una cumbre de cancilleres del G20 y ayer él aprovechó ahí 
para dar una información que yo creo que es sumamente importante porque habló directamente de Haití y por lo que dijo, todo parece indicar que Estados Unidos está trabajando en la estructuración finalmente y efectivamente de una fuerza multinacional para Haití. Ayer él habló de que Haití es ahora mismo una gran preocupación y llamó a la comunidad internacional. Primero anunció que Estados Unidos va a destinar 200 millones de dólares para una misión de apoyo multinacional para la seguridad en Haití. Dijo que esa financiación se destinará a apoyar a la Policía Nacional en Haití con planificación, con inteligencia, con capacidad de transporte aéreo, comunicaciones, equipos y servicios médicos. Y esto es lo más importante. Instamos, instamos a la comunidad internacional a que se una a nosotros aportando financiación personal, equipo, logística y dijo en, y esto lo dijo en una reunión que sostuvo al margen con funcionarios haitianos de la ONU y de otros países al margen de lo que es exactamente la reunión de cancilleres del G20 calificó la situación en Haití como uno de los retos más urgentes a los que nos enfrentamos como comunidad internacional dijo que las bandas delictivas controlan el 80% de Puerto Príncipe y que utilizan agresiones sexuales y las violaciones para aterrorizar a la población y que a eso hay que ponerle un pare dijo ayer el secretario de Estado de los Estados Unidos yo creo que es una información sumamente importante y que había necesariamente que destacarla llévatelo cundo es el gobierno Z101 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 las 8 y 14 en este viernes, viernes 23 de febrero, año 2024. Vamos avanzando en nuestra ronda de comentarios. Es el momento de dar los buenos días a la participación de nuestro compañero Fernando Ramírez. Fernando, un segundo. Oh, pero te programé suyo, compañero. Porque me llegó un dato aquí de un fiel oyente del gobierno de la mañana sí, el sí. fiel oyente del gobierno de la Ajá, mañana, el primer oyente se que llama. me hace un señalamiento que yo creo que oyente, hay que primer yo, oyente. yo creo que hay que destacar que a mí por la premura repito, de, de, de la, sí. Carlos, Carlos Slim el hombre más rico es el rico principal de accionista es el principal accionista del de New York Times ¿Ya? entonces ya ustedes saben lo que involucra el tema Andrés Manuel López Obrador sí, 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 calificando al New York Times de ser un paquín inmundo y el primero eh, que sabe quién es el primer un, un accionista paqui, un paquín inmundo como él dice exactamente claro que lo sabe Carlos Slim Gelú sí. adelante muchas gracias cuántos problemas tiene ese hombre demasiado hasta aquí tiene mucho problema. <risa> <risa> Hasta aquí tiene mucho problema distribuidos. Voluntarios. Voluntarios. Decirlo, claro. Sí, claro. Empresa, que sí. claro, es propiedad de América, Claro que sí, claro que sí. Le ayudamos si él quiere. Sí, uno siempre tiene disponibilidad de tiempo para ese tipo de personajes. Solidario, sobre todo con Hipólito Mejía. Ah, no sabían. Sí, no. Tú sabes que yo no. No, no, le dio, le, le facilitó una plataforma, incluso el mismo Hipólito Mejía lo dijo en su momento y hizo un aporte significativo. No, no sabía. Eh, de becas. En el año 2011, 2012, en las elecciones del año 2012. Ah, al, al, a la campaña de Hipólito. Ahora, yo sí que, yo sí digo que, que Hipólito se reunió con él en México. Yo tengo unos datos de la campaña 2012 que no me gustaría ofrecerlo por aquí. Bueno, te puedo ofrecerlo porque nadie se ahora. Tenga cuidado con lo que usted venga con la no. falacia, no, no, la no, mentira no, y la calumnia. 
No, 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 no. Dato de las elecciones de 2012. Ah, Porque el, el, la personalidad. Eso involucra un personaje siniestro de la. El señor Slim, yo sí puedo decir que en, tema, de en términos de inversión en educación, tiene que ser uno de los Carlos del continente Slim. que más invierte. Sí, sí, sí. Y sí, 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 prepararse. Y es un filántropo, yo, eso no hay duda. Yo, yo recuerdo en Ciudad México. Yo recuerdo que él le facilitó. Eh, sí, yo parte de lo que fue una colaboración yo, sí, sí, sí. a su estructura de yo campaña re, yo, recuerdo, yo, recuerdo yo recuerdo que vi un trabajo periodístico que su, se publicó sobre su mansión de veraneo en Acapulco Sí, pero no que el, salga hoy que, es viernes. El, 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 que el personal, viernes. el personal de servicio eran una familia dominicana que pasaban ahí más trabajo que el diablo. Al lado de la mía. <ríe> Pagaba chilata. A propósito que hoy es viernes y después de este fin de semana anterior. Eh, lo correcto es que usted lo coja suave, ¿verdad? Descanse. Sí, pero no deje de cogerlo, pero suave. No, no, es así, porque no, después de este trajín, el estrés que significó el fin de semana, tanto, tanta pa, tanto para los compradores como para los vendedores. No, en Mánica se juega béisbol. Muy bueno, muchachos. Bueno, la familia Gómez es propulsora de, del béisbol allá. Del béisbol la academia, hermano. Tiene la academia, sí, los muchachos allá. Los, los aquilitos. No, son trabajadores, muchachos trabajadores. Un abrazo a Efredes. Efredes. Qué personaje. ¿Tú sabes, qué, ¿Tú sabes cómo me dice Efredes? Qué personaje. ¿Tú sabes cómo me dice Nacho? ¿Y, ah, ¿y sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo lo alfabeticé con ah, el libro Nacho. Pero Efredes. No me han dejado. Adelante. <risa> <risa> Muchas gracias. <risa> es viernes. Ahí es viernes. Miren. Me chispoteo por ahí que no tenía tema, Karina. <risa> no. Yo tengo un tema y, y está dándole vuelta en la cabeza. Porque ah. eh, no sé, quizás esto levante alguna roncha normal, ¿no? Saliendo de este proceso electoral que recién concluye. Y entrándonos en el proceso electoral que recién inicia, que es el de las elecciones congresuales y presidenciales, y con la experiencia de estas elecciones donde se hizo de todo, óigame, de todo, lo, cualquier cosa que usted se pueda imaginar, pero que como yo les he dicho, esto no es un asunto que surgió el domingo, ni el sábado en la noche, este es un plan muy bien orquestado desde el gobierno y desde el partido de gobierno que concluyó con esa victoria aplastante del partido revolucionario moderno, del gobierno y del presidente de la república que en definitiva es lo que se intenta vender y se vende bien. Y están logrando el objetivo con el presidente Luis Abinader. Yo no sé hasta cuándo podrán mantener esta careta ante el país. Lo que yo sí sé, y he recibido varias denuncias de amigos, tanto candidatos del Partido Fuerza del Pueblo como del Partido de la Liberación Dominicana, candidatos perdedores en las elecciones, que desde ya están recibiendo el acercamiento amistoso desde el gobierno y desde el partido de gobierno, y el mensaje es, no te ayudaron, no te dieron dinero, no te apoyaron, esta es tu oportunidad, ven para acá. O, mire, por donde, claro, ese ven para acá no es un asunto tampoco que se va a, a resolver con cariño. Te metiste en deudas. Pero ya eso depende de ellos, Fernando. 
No, yo lo sé. Sí, sí, yo sí, esa sí, parte sí. yo la conocía. Si tienen lealtad partidaria, le pueden ofrecer Mira, lo que sea. Tienen lealtad partidaria, tienen deudas, muchas deudas, porque desde la oposición, y lo sabe mi amiga Julieta Tejada, no se le dio apoyo económico a los candidatos. Eso es verdad. Es claro. que no pueden. ¿Quién? Y comparado con lo que recibieron... No solo lo que recibieron los candidatos, sino lo que recibió muchísimos activistas para hacer su trabajo político alrededor de las mesas electorales, de los recintos electorales, no significó nada. Un amigo específicamente me llama y me dice, mira, me propusieron tal cosa, me preguntaron, ¿cuánto tú debes? Debe mucho, porque se metió para lo hondo. Él fue candidato de la alianza en, en una provincia no tan grande, pero cabecera de provincia, municipio, cabecera de provincia y sí incurrió en, en deudas que ahora debe honrar pero que no sabe de dónde sacarlo tiene problemas económicos es probable que la captación de este tipo de de gente sea posible de parte del gobierno y del partido revolucionario moderno yo miren que estoy haciendo la advertencia con muchísimo tiempo porque si se gastaron, o se invirtieron, mejor dicho, miles de millones de pesos para la compra de conciencia en estas elecciones pasadas, ¿cuál será el presupuesto que se está preparando para la compra indiscriminada de las elecciones próximas? Porque esta implica un mayor compromiso, el presidente estará en juego también. Y pueden estar seguros de que no va a dejar que... El informe que tengo es de que se quiere superar el 62% de Danilo Medina. ¿Y cómo se va a superar ese 62%? Yo no sé, pero, pero me comentaron... Pero es probable eso. que los preparativos que se están haciendo, ¿verdad? Me, mira de la risita, Abel. Abel Guzmán Ten. Sí. Las, no, ahora es más fácil hacerlo sin el hindú, porque ahora lo que se hace a base de papeleta. Desde el gobierno, de manera abusiva, si se quiere. No tiene ningún problema en seguir comprando. Y seguir ofertando... ¿Sabes que lo peor no es el abuso? Sino la burla. La burla. Es una burla. La burla indigna. Sí. sí. El abuso tú hasta lo dejas pasar y hasta lo justifica. Sí. Pero la burla es peor que el abuso. Entonces, eh, son honestos, son transparentes. Pero cuando tú revisas las prácticas, son los más deshonestos y los menos transparentes. Porque lo hacen sin escrúpulos. Frente a todos. O sea, no, no es escondido. Te montan una carpa en un recinto y abren una compra-venta como si estuvieran vendiendo plátanos. Como si tú... Eh, bueno, y ahí están las redes sociales con una enorme cantidad de videos y testimonios de gente también. Una cosa increíble el cambio que nos han puesto ahora. Bueno, pero la justificación es que antes se hacía. Y es verdad. Antes se hacía. Pero antes se guardaban algunas formas. O sea, ¿cuántos alcaldes, directores de distrito, diputados inclusive actuales? Y viene la cacería también de, de candidaturas a diputaciones. Ustedes verán más adelante cómo se van a ir anunciando los ingresos a, a las filas del Partido Revolucionario Moderno y del gobierno de candidatos a diputados y de candidatos perdedores en alcaldías en estas elecciones pasadas porque se trata de eso 
hay muchos recursos para seguir invirtiendo, si usted quiere poder, eh, puede poner la palabra invertir en las próximas elecciones, porque hay que superar, como dice nuestro internacional Rosendo Tavares, hay que superar el 62% de Danilo, porque este señor, y lo anuncio por aquí, lo he dicho varias veces, que es un pichón de dictador, Luis Abinader. Las intenciones no solo son de ganar estas elecciones, con todos los votos del mundo, con todos los cuartos del mundo. Las intenciones de este señor van mucho más allá de una reforma constitucional que permita que se abra el tema de la reelección y el tener la facilidad de seguir aspirando. El mayor problema lo va a tener dentro de su propio partido porque ya hay proyectos organizándose para el año 2028. Pero desde la presidencia de la República y con esa popularidad y con esa aceptación enorme que tiene este señor, todo se vale. Si quieren, no me crean, no me hagan caso. Pero anoten lo que les estoy diciendo en el día de hoy. ¡Llévatelo, Cundo! Este es el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, viernes 23 de febrero. Seguimos avanzando. Es el momento en nuestra ronda de comentarios de dar los buenos días a la participación de nuestra compañera Diulca Pérez. Muchísimas gracias, José Luis. Saludos a los compañeros de la mesa de esta Z101. Saludos, Fernando. Y saludos sobre todo a esa audiencia que está con nosotros y que se informa a través de esta Z101 en todas, en todos los horarios, porque esta es una emisora de información. Miren, señores, anoche me acosté aturdida a medida en que daba seguimiento a cada una de las informaciones del asesinato y el hallazgo de los restos de Paula Santana de solamente 23 años, una joven, eh, una joven trabajadora de una empresa de zona franca y está el hallazgo de su de su cadáver me remontó al tiempo de Paola Languasco. Qué cosa tan triste. 23 años tirados en una cloaca. Tirado en una alcantarilla, las autoridades eh, han estado recopilando todo tipo de información. Hay tres personas eh, en investigación. Todavía no están en la fase de detenidos, pero están en investigación e interrogatorio. Pero es muy importante escuchar lo que dice su familia. Su mamá, Joani Escalante, habla de que ya Paola le había, Paula le había informado sobre una persona que la acosaba en su trabajo, que le había regalado un celular, que ella lo había rechazado y le había dicho que no quería un celular y no quería un regalo de esta persona y que todo el mundo lo tomó a relajo. Ah, no, fue de relajo, pero la chica se estaba sintiendo incómoda hace un buen tiempo, lo había reportado a Recursos Humanos en la empresa y parece que todo el mundo lo cogió a relajo. Yo trabajé 10 años en una empresa estadounidense y en esa empresa había unos parámetros muy claros que incluso le decían a los empleados si alguno de los superiores o inferiores se refiere a ti de una manera incómoda tienes no solamente la obligación, tienes la responsabilidad de escalar esa queja más allá ¿Por qué? Porque en esas empresas, en esos países, no hay, eh, no hay renglones, no hay niveles. Usted puede ser el que barre, 
Y si a usted, el dueño, el gerente, el presidente le hace sentir incómodo, usted tiene el mismo derecho de ir a canalizar eso a recursos humanos, canalizarlo por las vías correspondientes y esa empresa tiene la responsabilidad de actuar en consecuencia. Pero en República Dominicana no pasa. En República Dominicana o lo cogemos a relajo o hacemos que la soga se rompa por la parte más fina. Y por eso tenemos muchos casos como estos, porque todavía usamos el acoso como si fuera el piropo, como si fuera eh, la amistad, como si fuera este enamorado, como si fuera eh, de alguna manera elogiando a la mujer. Y hoy tenemos a Paula Santana, 23 años, encontrada en una alcantarilla. Entre esos tres sospechosos está esa persona que según ella la había acosado por bastante tiempo y está también el novio y una tercera persona. Se está esperando en este momento eh, el cadáver todavía está en patología forense. Se está esperando todo el informe forense para saber exactamente qué pasó, pero el cuerpo tiene arañazos. El cuerpo tiene golpes, el cuerpo tiene evidencia de que lo arrastraron y tiene evidencia también, por lo menos visible, de que la violaron, de que la violaron. O sea, esa criatura sufrió todo tipo de vejaciones en las mismas, en la misma área, en la misma área donde está. ¿Dónde está la empresa donde ella trabajaba? Trabajaba de 11.30 de, de la noche a 6 de la mañana, porque hay muchas de esas empresas que siguen, siguen trabajando y tienen eh, trabajadores en diferentes horarios, porque son empresas que tienen que suplir a otras empresas internacionalmente y por eso tienen esos horarios. Esta era una joven de 23 años que trabajaba para ayudar a su familia que muchos pensaríamos debería estar en la universidad pero hay gente que no tiene esa oportunidad y que tiene que trabajar para poder subsistir y eso le pasó a Paula Santana estaba ayudando a su familia a subsistir y terminó así vamos a esperar señores cuál va a ser el desenlace de este acontecimiento ustedes saben por qué porque República Dominicana estamos hartos de que este pase como uno más como el de Paola Languasco ahí tenemos a Ambiorix Nepomuceno con 20 años de prisión pero que a mitad de pena ese señor va a recibir una revisión y por lo menos por lo menos le podría tocar la oportunidad de salir a mitad de la pena 10 años, que eso no es nada señores el que asesinó a Mickey Bretón eh, y muchos que han cometido crímenes atroces están en la calle contando su experiencia ¿Por qué? Porque nuestra legislación le da el beneficio de si usted se portó bien en la cárcel con sus iguales delincuentes, probablemente, usted sale a mitad de la pena a decirle a esa familia que lo que pasó no fue nada. A decirle a esa familia de Paula Santana que lo que pasó no fue nada. Estamos hartos en este país de los chamán chakra, de los ambiori nepomuceno. Estamos hartos de esos malditos criminales que dejan un lastre de sangre en este país que dejan familias destruidas y que el sistema judicial es benevolente y al cabo de unos pocos años después de estar fuerte haciendo ejercicio en una cárcel recibiendo tres calientes que pagamos nosotros los que estamos fajados aquí afuera con nuestros impuestos y esos malditos delincuentes salen a la calle como si nada pasara yo soy una de las que aboga por penas más drásticas pero no solamente de cárcel Penas que conlleven otras cosas más drásticas, porque si no es así, 
nosotros vamos a seguir contando más Paula Santana y vamos a pasar la página y vamos a quedarnos tranquilos hasta el próximo crimen. Señores, estamos aturdidos como sociedad. Nosotros no podemos seguir perdiendo jóvenes de 23 años por maniáticos, gente que no sirve. Gente que no debería pertenecer a esta sociedad. Gente que no debería ni siquiera respirar. Y nosotros vamos a pagarle su respiración en la cárcel. Le vamos a pagar que hagan ejercicios. Le vamos a pagar que ni siquiera sirvan para dar, hacer un curso de banistería y servirle a... No, no sirven. Salen sin servir, señores. Salen sin servir. Y nosotros tenemos que cargar con esas ratas. Ojalá y que las ratas que asesinó a Paula Santana y nos ha dejado destrozados como sociedad, ojalá y reciba una pena que nosotros entendamos que va a servir para que otros no sigan haciendo eso. Llévatelo, Cundo. Vamos a continuar con este caso que resaltaba en su comentario nuestra compañera Diulke, donde parece Susana, como estábamos hablando pensábamos que estaba fuera del aire de que precede al, al triste final, al triste destino de esta joven un acoso permanente en su lugar de trabajo que ella de alguna manera le había intentado eh, denunciar a recursos humanos sí. La familia, la madre y la hermana, que señores, hablan bastante bien, son muchachas que, que, que se ve que estudiaban le dicen que la, la encargada de recursos humanos no le quiso dar información, no quiso hablar con ellos, nada más llamó a la madre para decirle y no le quisieron dar lo que lo de la cámara, cuando ellos tenían cámara, la mandaron a amanecer a una parte bastante eh, desolada, ella fue al baño, no volvió y la líder, como le dicen uh -huh. a, a la persona encargada, no la procuró cuando ella no volvió en todo lo de la noche. Y no se montó en el, no en se, el autobús, no. que tienen un autobús de Exacto. transporte de empleado, ella no se montó y no, repa, no repararon en esta, que esta faltaba. Una, esta es una demostración evidente de lo mal que funcionan las instituciones claro. públicas y privadas cuando, habiendo evidentes signos de alerta está muy de moda uh -huh. la frase el neologismo es inglés, pero se usa mucho en español, el red flag, la bandera sí, roja. Sí, exacto. Eh, hay banderas rojas del tamaño de la de China popular, hermano, y hay gente que se niega a verlas, con todas las señales evidentes, con la denuncia de la persona, y se nota, y en las empresas privadas se ha intentado hace muchos años acudir a las nuevas filosofías de recursos humanos, vamos a llamarle a los empleados colaboradores bla, para bla, que bla, se sientan bla, bla, bien, claro. vamos a hacer un grupo. Claro. La pregunta es, ¿qué es, está ocurriendo en la empresa privada normal, eh, call center, fábrica, eh, servicios, cuando la mujer da signos, da señales evidentes, incluyendo la propia denuncia, sea esta, a veces anónima o no, de que está siendo acosada, de que está siendo llevada en, en, a encarrilar, encajonada, por un acosador que casi siempre tiene una posición Porque superior. Porque son empleados... Eh pequeños. No, no. Son Susana, empleados Sus, pequeños. No, Susana. No, pero en el caso de ella, porque oye lo que hicieron, retuvieron a todos los demás empleados. Eso no pasa, y, y te lo digo porque conozco un caso, en una grande empresa pasó algo parecido a eso. Llamaron al, a, lo, a los organismos de investigación y se trató todo el mundo con dignidad. Ahora, sí, era pero, una empresa sí, pero de, tú sabes, de gerentes. Pero tú sabes, Susana, ¿cuál es el punto de partida? No hay ley de consecuencias para las empresas. Eso, eso, en Estados empresa Unidos, en hace, Estados Unidos claro. no se atreven a hacerlo. porque claro. Porque hay consecuencias directas para la misma claro. empresa. Porque, si algo pasa. Porque el régimen de consecuencias castiga la acción y la omisión. Exacto. Entonces, la acción del de 
perpetrador, no la acción del, perpe del perpetrador, del abusador, del, del acosador, pero también la, la omisión no. del que habiendo tenido que hacer algo, no lo hizo. Les recomiendo un documental que hay en Netflix sobre las llamadas de, de manipulación y acoso a la que fueron sometidas mujeres de una empresa muy famosa de comida rápida y donde un individuo muy creativo llamaba, se hacía pasar por un eh, oficial de policía y eh, mira si era maniático, daba órdenes desde el teléfono de fulana se robó algo, revísenla, encuérenla y había gente obedeciendo a una persona que no conocían de la que no tenían constancia que era policía y sometieron a muchas de esas jóvenes a un estado de desnudez y de, y de humillación o, obvio, cuando vino la demanda de allá para acá eh, pues, pues no, no, no. Bueno, interesantísimo punto del que ha tocado Diulke y obviamente las observaciones que esta fatalidad, que esta tragedia generan claro. y de la que señores algún día debemos aprender. Vamos a continuar y siendo las ocho y cuarenta minutos, vamos a escuchar la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias José Luis Mendoza, nuestro distinguido coordinador, muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Buenos días, don bienvenido Rodríguez Durán y con él a toda la gerencia de esta empresa. Buenos días al país. Miren, yo quiero decir lo siguiente, creo que la oposición política tiene que hilar muy fino de cara a lo que son las elecciones de mayo. La oposición política trazó una estrategia en las elecciones de febrero, que tenía objetivos estratégicos y objetivos específicos. ¿Cuál fue lo primero que trazó la oposición? Dijo, bueno vamos a unificarnos en alianzas parciales con el objetivo de tener una mayoría electa a nivel de de perdón de alcaldías y direcciones distritales y en caso eh, hipotético de que no alcancemos esa mayoría entonces el segundo objetivo es alcanzar la mayoría del voto popular Alcanzando la mayoría del voto popular, que era sumatoria de todas las personas que participaron en estas elecciones municipales, pues enviamos un mensaje al gobierno de decirle, mira, nosotros conservamos y tenemos esa mayoría, y nosotros vamos a trabajar de cara a unas elecciones presidenciales para ganar en primera o en segunda vuelta. Pero resulta que en febrero, ni la oposición obtuvo mayoría a nivel de los municipios, ni la oposición tuvo una mayoría del voto congresional. Por tanto, fue una estrategia fallida desde el punto de vista político y desde el punto de vista electoral. Que creo que es lo primero que tiene que entender la oposición política. Que su estrategia falló. Ahora, si no se revisan las causas del fallo de esas estrategias, usted no puede ir con el mismo esquema a unas elecciones en mayo porque si usted va con los mismos esquemas de esa elección en mayo entonces usted está anticipando un fracaso político y electoral por eso siempre digo que los que los, los procesos hay que evaluarlo y eso es al margen del uso y abuso de los recursos del estado que es otro tema es otro tema porque eso puede formar parte del análisis pero no es determinante no es determinante porque se supone que un escenario político en un escenario electoral usted tiene que tomar en cuenta cada uno cada una de las variables que se pudieran dar en un momento determinado dentro de un proceso para usted ir haciendo correcciones en el tiempo que tampoco se hicieron que tampoco se hicieron 
Yo recuerdo que yo fui la primera persona que denuncié el uso de los bonos navideños para las elecciones de febrero. Y yo no vi un solo partido político asumirlo. Asumir esa denuncia que nosotros hicimos aquí con pruebas documentales. Y advertimos que iban a utilizar los bonos escolares para repartirlo por adelantado en mayo, en febrero. Tampoco escuché a, escuché a nadie. Y todo el mundo sabe y advertí que cuando el presidente de la república tomó la decisión de ganar esas elecciones, que se involucró el presidente de la república, el estado iba a venir con todo porque el presidente no podía darse el lujo de perder unas elecciones que ya era había ordenado a todos sus seguidores que esas elecciones era un tema debido a muerte porque él estaba poniendo en juego su propio liderazgo y por eso usted veía la cantidad de veces que el presidente de la república iba a los lugares donde sabía que podía perder caso específico Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte ¿Por qué se muda el presidente a Santiago al lado de la casa de Abel? porque sabía que en ese momento Abel representaba una amenaza para sus objetivos políticos y sus objetivos estratégicos y se tomaron tres áreas políticas fundamentales como trofeo político de guerra y objetivos políticos fundamentales Santiago por la influencia de Abel Martínez el gran Santo Domingo por la influencia que tiene Leonel Fernández y la fuerza del pueblo acá y San Juan de la Maguana fracasaron en Santiago fracasaron en San Juan de la Maguana en, 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 en la... En, en el Distrito Nacional de Gran Santo Domingo y donde no pudieron donde no pudieron lograr su objetivo fue en San Juan de la Maguana ahora, ¿qué particularidad tuvo San Juan de la Maguana que no tuvo el Gran Santo Domingo y que no tuvo Santiago? una unidad monolítica de una alianza unificada alrededor de un, de un objetivo y usted tenía toda la oposición unida y unificada alrededor de su objetivo entonces yo creo que lo primero que tiene que entender la oposición lo segundo es, no puede ir la oposición política a unas elecciones en mayo bajo las condiciones que se dieron estas elecciones de febrero que ahí veo también a la oposición muy mojigata muy mojigata con el gobierno no puede la oposición política ir a las elecciones de mayo bajo las condiciones en que se desarrollaron las elecciones de febrero y yo recuerdo al presidente Luis Abinader en medio de una de las peores crisis electorales que se dio aquí con la suspensión de las elecciones, una responsabilidad exclusiva de la, de la Junta Central Electoral, cuando el 80% de la boleta y de las elecciones en febrero eran manual, el presidente Luis Abinader de manera valiente en ese momento, emplazó al gobierno y emplazó a la Junta Central Electoral y dijo, el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados no vamos a, a participar en las elecciones de, no, no vamos a aceptar una suspensión una suspensión parcial de las elecciones cuando se sabía que apenas el 20% el voto era electrónico y que la dificultad fue con el voto electrónico y se tenía un 80% del voto manual y el PRM valientemente dijo no vamos si se suspenden las elecciones de manera parcial y no se suspenden total nosotros no vamos a participar en las elecciones presidenciales y el gobierno que es el encargado de mantener la gobernabilidad tuvo que asumir no solamente el costo político sino la responsabilidad de la irresponsabilidad de la Junta Central Electoral y fue el culpable del fraude del gobierno del supuesto fraude electoral y para garantizar la gobernabilidad 
el gobierno tuvo que aceptar la propuesta del presidente Luis Abinader y le dio resultados políticos y resultados electorales porque de eso se trata el PRM puso condiciones para participar en las elecciones de mayo cuando aquí en principio se estaba planteando la suspensión parcial del proceso de febrero Entonces la oposición tiene que jugar su rol aquí y tiene que entender que la coyuntura de febrero y lo que ocurrió en febrero no puede repetirse bajo ninguna circunstancia en mayo nosotros no podemos tener agentes del DNI controlando quién entra y quién y quién no entra por, a un recinto electoral. Y un grupo de militares ahí obedeciendo a órdenes de civiles. No se pueden tener los recintos electorales plagados de compra y venta de cédulas frente a los recintos electorales. Porque es una ofensa al proceso mismo. Y la oposición que defina qué va a hacer ahora en mayo, que defina lo que va a ser en mayo porque si va a mayo bajo la misma coyuntura, bajo la misma estratégica, estrategia política y electorales que fue a febrero, que se preparen para una derrota vergonzosa vergonzosa aquí quien tiene que garantizar el gobierno, la gobernabilidad es el gobierno, como lo hizo Danilo en su momento el presidente Adilo Medina tuvo y se vio la obligación de garantizar la gobernabilidad del país. La oposición está con, es compromisa con la gobernabilidad y no puede atentar contra la gobernabilidad. Ahora, quienes tienen que garantizar la gobernabilidad son los gobernantes. Y la gobernabilidad se sustenta en dos patas fundamentales. La legalidad de los procesos y la legitimidad de los procesos. Y un proceso podrá ser legal, pero no necesariamente legítimo. Y con el desbordamiento que tiene este gobierno, todo indica que el gobierno lo menos que le importa es garantizar una legitimidad en las victorias políticas y en las victorias electorales. Entonces ahí tiene que estar alerta a la oposición. Alerta a la oposición, porque el, el, quien tiene que garantizar un proceso de gobernabilidad son las instituciones públicas, es el gobierno, es el liderazgo político del gobierno. Y la Junta Central Electoral que se prepare yo soy ahora mismo, si yo fuera el secretario general del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRD estuviera llamando a todos los dominicanos y dominicanas que copen todas las oficialías del Estado Civil de la, de, la, de, de, de la Junta Central Electoral que llamen al pueblo a sacar miles de duplicados de cédulas para que se lo vendan al gobierno el día de las elecciones y que todo el que pueda sacar cuatro, cinco, seis, siete, ocho y diez duplicados de cédulas que lo saquen porque ese es un gran negocio que en este país no tiene consecuencia y no tiene consecuencias porque se promueven desde las propias instancias del Estado y del gobierno bajo la mirada indiferente de las autoridades de la Junta Central Electoral y bajo la mirada indiferente de la propia Procuraduría General de la República especializada en el área electoral. Entonces, bajo esas circunstancias, no se puede participar en un proceso electoral. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno Z101 8 y 58 minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Avanzamos en la edición de este día viernes, viernes 23 de febrero. Es el momento de presentar, dar los buenos días al comentario de nuestro compañero, Abel Guzmán Ten. Muchas gracias, Mendoza, a todos los compañeros y compañeras, a los que siguen cada día religiosamente esta casa de la democracia, la Z101. Eh, gran abrazo y felicidades a mi hermano Luis Rafael Guzmán, el cumpleaños en San Francisco 
de Macorís. Un abrazo a tu hermano. Ganadero, entregado, a, apasionado. A la pecuaria. A sus causas. Sí. Mira, ayer no, ayer no felicitamos. Tiene tres pueblos en uno, Mao, sí. Moca y San Francisco. Aunque yo lo mencioné temprano, pero ayer no hicimos la felicitación oficial. Ayer, cu ayer cumplió Ay. año. Ayer era día del agrónomo y cumplía año Hipólito Mejía. Sí, gran sí, abrazo. No, no le hicimos la felicitación. Adiós, Rafael, ¿oíste? <risa> Julieta, bueno, a él le gustan así, de tu edad, Julieta. Pero, 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 pero ahí. La verdad, señores, que... Ayer me entretuve bastante en la noche, no solo por, por las justificaciones del doctor Leonel Fernández, sino por los memes también que salieron. Aquí hay una cultura ya muy interesante, rápida y avanzada de los memes que los líderes políticos están dándole mucho, mucho material, porque hay cosas, hay a veces que, hay veces que una persona debería poner un, un ex, un post en Twitter o simplemente hacer un documento de dos o tres páginas o hasta un artículo porque a veces no es necesario usted exponerse en un discurso en un video, si no tiene las justificaciones aquilatadas, a pesar de que le tomó unos cuatro días poder reunir todas esas inmensidades pruebas contradictorias en un discurso que dijo el doctor Leonel Fernández ayer, en el que hay que reconocerle que tiene algo de autocrítica, contrario a otros, él reconoció en esas elecciones que dice que no sirvieron y que hay que anularlas, reconoció que ellos no llenaron, que la fuerza del pueblo no llenó las expectativas que tenían. Eso eh, debió haber venido con una, una deposición de candidatura, un decir, un abrir un espacio para discutir una alianza, que la cual se la prorratearon hasta el martes que viene, eh, la Junta Central Electoral, para ver si logran un acuerdo más allá, que yo creo que no va a pasar de los senadores, porque con los diputados no hay forma de hacer alianza, el diputado es preferencial, tiene que, su competencia dentro de su propio partido, y ahí, pues, no hay forma de usted bajar de qué línea de un partido a otro, si no conformó una boleta única, si tiene ya sus candidatos en cada boleta a diputados, pues, lo que va a castrar su liderazgo, si le impone diputados de otro partido. Entonces las senadurías es lo que lo que le queda a la oposición porque según lo dicho por Leonel Fernández ayer sigue con más fe y contra viento y marea su candidatura presidencial a pesar de esos 500 mil votos y que no pudo llegar ni siquiera un millón de los dos millones de inscritos más de dos millones de inscritos que tiene su partido. La verdad es que uno veía ayer dos posiciones diferentes. Una persona llamando, un estadista, un presidente, eh, asumiendo una victoria con humildad, llamando a la gente a trabajar, a los alcaldes, a los directores, a no estar celebrando, eh, tomando alcohol ni carabaneo, sino a trabajar por su pueblo. Un llamado de prudencia, preciso, corto y conciso. Una arenga a trabajar a favor de los dominicanos y tomar el triunfo como un compromiso. Y por otro lado, entonces... Tener que justificar y querer manipular datos y de abstención, cuando la Junta habló de un 53% de abstención, hablando de que hay un 70 y 78, y que de ese número de abstenciones, eh, todos vot no votaban por el PRM. Entonces, hay una, una contradicción grave ahí, porque usted no motivó a esa gente que usted dejó ahí todos sentados en su casa, a que su gran liderazgo lo llevara a votar o como si quieren decir eh, sea una simpatía tan débil que vendió una cédula para no votar por usted la verdad es que tienen que sentarse 
Y yo fa, valoro la autocrítica que hace Felipe. Tienen que sentarse a ver por qué nos motivaron, por qué Lenín de la Rosa sí es un líder y por qué Felipe Bautista sí es un líder, que fue el que ganó en San Juan de la Maguana. Todo el mundo está claro que fue Félix Bautista y no ganó a la Alianza Rescate. RD ganó Félix. Bautista y su liderazgo hasta ahora hegemónico porque viene con todo. Nidio Encarnación, un joven diputado consagrado, serio y trabajador, que tiene todas las posibilidades de ganar la senaduría de San Juan de la Maguana. No se duerman en eso, que los pueblos un día, un día se levantan y dejan de estar pensando con el estómago. Eso puede pasar en San Juan de la Maguana y nada más hay que traer aquí al doctor Ramón Alburquerque, que es el encargado de esa provincia que hay que ver cómo arrasó los distritos municipales allá, el PRM en San Juan de la Maguana, exceptuando eh, Vallejuelo y San Juan de la Maguana, en los que el líder se enfocó de esa provincia, de esa alianza Rescata MRD. Ahora hay que quieren justificar, lamentablemente, en vez de sentarse juntos, porque lo que hubo ayer fue el inicio, claro, ya de una lucha campal por el primer lugar. En el PLD esperaban que Leonel Fernández no hablara, se retirara, dieron compás hasta el martes para que Abel Martínez encabece esa alianza y todo lo contrario sucedió anoche. Lo que viene ahora es la competencia más cerrada, fuerte, por subsistir más allá de mayo, del 19 de mayo, en ese segundo lugar. Porque dijo claramente el presidente Danilo Medina, gran estratega político, que aquí hay un partido de los dos que va a desaparecer y llevará la ruta del PRD y el Partido Reformista Social Cristiano porque aquí no se resiste mucho tiempo en ese liderazgo compartido y la bipolaridad se impone entonces la lucha va a estar concentrada y ya la gente sabe el sentir popular sabe y quiere a Luis Abinader cuatro años más que ver cuánto más allá del 60% Rosendo es que va a obtener el presidente Luis Sabina, mientras tanto, las traiciones estuvieron al pecho, estuvieron al pecho entre el PLD y la Fuerza del Pueblo en diferentes pueblos. Es lamentable y hoy debería, en vez de coger para las oficialías, lo que deberían es coger para la Casa Nacional del PLD y la Fuerza del Pueblo, reclamar por qué no entregaron la logística, por qué se la guardaron, quién sabe si es para mayo o para quién, porque yo en los barrios, eh, que estuve por ahí, por la José Contreras y otras zonas, días antes, oía la queja de los dirigentes, que no me ha llegado, que por qué, que fulanito, si él cree que yo voy a ir a votar, porque eso es, señores, si él cree que yo voy a votar y me va a relajar a mí, tal o cual dirigente, y se quedó con el dinero y anda bebiendo cerveza de anoche, yo no soy pendejo, eso es lo que decían muchos dirigentes y candidatos, que no fueron allá, que no fueron, entonces que, eh, que se explique a Leonel Fernández, esos 1200 millones y la fuerza del pueblo, qué hicieron con el dinero que le dio la Junta, Explíquenle, explíquenle a los dirigentes qué hicieron y por qué. Si es que la quieren nada más para las presidenciales, eso es ser agayú y ser irresponsable con la dirigencia y maltratarla. Si usted no cumplió las expectativas, porque simplemente el liderazgo es egocéntrico, hegemónico y megalómano solo en su persona, entonces ahí están las consecuencias de por qué sus dirigentes no llenaron las expectativas, no hay que darle mucha vuelta ni buscar que en México, ni que en Colombia ni que en Nicaragua y ni que hablar de que el hindú con el, el algoritmo indujo a la gente a que no votaran, es que usted no motivó a sus votantes entonces dio pena anoche 
¿Cómo quiere Leonel Fernández deslegitimar un proceso electoral? Lo único que queda es la gente aguantar tranquilos. Todo este tipo de este tipo de dicharachería, de búsqueda, de desacreditar un proceso de, organizado por gente seria en esa Junta Central Electoral y querer justificar una derrota porque no llenaron ni arrastraron simpatías ante la población. Todo está definido, lo que queda es ver con cuántas senadurías van a perder en el próximo proceso electoral. ¡Llévatelo, Cundo! A las nueve y diez minutos, nueve y diez minutos en este viernes, viernes 23 de febrero, gobierno de la mañana, gobierno de la Z, con la música de fondo, porque los viernes deben, deben ser un poquito más alegres que los otros días, hay que decirlo también, ¿verdad, Julieta? De aquí nos vamos para mi bosquecito bar, allá en Asua. Es el momento de escuchar a nuestra compañera Julieta Tejada. Muy buenos días, muy buenos días, feliz viernes, feliz viernes para todos y para todas. Y por si acaso, un para todes, para no dejar, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Uno nunca sabe. Miren, señores, eh, Leonel Fernández Reina, eh, líder del presidente del partido Fuerza del Pueblo, pues anoche habló al país. Y le puso el dedo a la llaga en lo que ha sido prácticamente el debate de toda esta semana. Las declaraciones eh, de la Comisión de Observadores de la OEA que estuvo aquí en el país, que hizo un recorrido por todos los recintos electorales, pues emitió un comunicado que puso de manifiesto y vino como a, a darle el sello a todo lo que se venía diciendo desde el mismo domingo eh, cuando pues eh, a partir de las 5 de la tarde se finalizaron eh, el, se finalizó el proceso de elección en el país ayer estuvo aquí la politóloga Rosario Espinal y bueno pues eh, también hablaba, pero anterior a ella estuvo aquí eh, la coordinadora de análisis, creo que hace su cargo de participación ciudadana, la señora Lady Blanco. De análisis político. De análisis político. Coordinadora general. No. No, hay que rectificar el error. Ha nombrado a una coordinadora general reciente. Ya, ella lo había sido, como bien sí. dijo Rosén. Así es. Pero bueno, lo importante es que vino, estuvo aquí una alta eh, funcionaria de, de esa organización no política y bueno, todos coinciden en lo mismo, ¿verdad? Una, un proceso que estuvo bastante caracterizado por la compra de cédula, básicamente. Eh, fue tan eh, las dimensiones de ese de esa compra fue tan grosera con de dimensiones tan amplias que prácticamente todos los demás delitos y, e indelicadezas y violaciones a, a la ley de régimen electoral como fue el uso desmedido de los de los fondos del Estado, de los recursos del Estado, la eh, 
digamos que la part la no participación oportuna de la Junta Central Electoral ante esas denuncias, todo eso quedó relegado en un segundo lugar porque cuando se determinó y se vio el gran porcentaje de abstención que hubo, pues eso llamó seriamente la atención. Además de que la compra de cédula es un delito electoral que se penaliza con prisión incluso de uno a tres años. No vimos hasta ayer al procurador de... ¿Cómo le llama? De delitos electorales, ¿qué sí, se llama? Hasta ayer no lo vimos, lo vimos en una visita protocolar, entre comillas, que realizó al presidente de la Junta Central Electoral. Eh, ahí podríamos resumir que consistió la participación de este procurador general de delitos electorales para los delitos electorales en el país porque en ningún momento lo vimos como tampoco vimos la presencia de los eh, cientos de fiscales que se dijo se capacitaron para hacer el trabajo tampoco lo vimos como tampoco vimos a uh, una policía electoral debidamente empoderada apoderada de sus funciones para evitar que se dieran estas situaciones. ¿Por qué? Porque esas compras de cédulas, señores, se llevaron a cabo en, en la cara, en las narices de esa policía electoral que estaba apostada en las puertas de los recintos, porque se, se hacía era ahí, ahí en la esquina, alrededor, bueno, se montaron hasta carpas. Es decir que lo que tradicionalmente en este país era algo que eh, la gente siempre decía, bueno, se compran cédulas, están comprando cédulas. En esta oportunidad eh, quedó debidamente oficializada, porque se instalaron carpas para eso. Se instalaron carpas para que eh, los eh, dirigentes del PRM se sentaran ahí con el padrón electoral, empezar a buscar y a cotejar quienes habían buscado, mandar a buscar a los que no habían llegado, y buscar y comprar eh, la cédula. Pero vimos también mucha gente que entró al lugar de, de votación y eh, le tiró foto a su a su voto. Como una manera de que, bueno, miren, aquí está, voté, denme mi dinero. Ahí, Entonces, toda la culpa no hay que atribuirse al PRM. Gran parte de la culpa la tiene la ciudadanía. Esos dominicanos que mostraron decidir ante las elecciones uh -huh. que no fueron a votar sí, y lo que se vendieron, se vendieron porque se quisieron vender. Sí, claro, claro. De, y de eso no hemos pasado eh, toda la semana, ya uh -huh. hoy es viernes, hablando precisamente de eso, enfocadas en esa parte. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué hizo el presidente eh, Leonel Fernández anoche? Bueno, llamar la atención sobre eso, que la gente entendiera que eso no puede tomarse a la ligera, que incluso eso ha sido motivo para anulación de elecciones, no es que él está pidiendo que se anulen las elecciones es lo que está haciendo un llamado a que se entienda la, eh, la importancia que tiene ese hecho en, en, la, en, el, en el resultado de unas elecciones y por eso él hace la observación y dice a partir de hoy esperamos que todo eso se pueda corregir y que en las elecciones de mayo no, no tengamos el mismo escenario, porque si vamos a tener el mismo escenario, sepan ustedes que eso que se vio hoy y que no tuvo ningún resultado, 
ninguna no tuvo ninguna consecuencia mañana en mayo sí la puede tener llévatelo cundo a las 7 y 10, a las 9 y 19, 9 y 19 minutos, gobierno de la mañana, gobierno de la Z, en este día viernes, viernes 23 de febrero. Vamos avanzando, señores, y tenemos la oportunidad en esta ocasión de recibir una vez más la visita de nuestro amigo Rubén Maldonado, es el coordinador de campaña del Partido Fuerza del Pueblo, ha estado bastante activo, sobre todo en el marco de los comicios realizados el pasado fin de semana, y además de las reacciones que se han producido luego de los, de los eventos y de los resultados en ese llamado a las urnas. Buenos días y bienvenido al gobierno, una vez más, de la Z101 y gobierno de la mañana. Buenos Rubén. días, buenos días, queridos amigos y amigas. Una vez más complacido de compartir con usted en este escenario. Usted está caliente después de esta, esta cabina. Yo, es la energía, ¿no? Es la... No, esta cabina, esta cabina está ardiendo. No. Es que tenemos unos paneles solares. Le estamos, provo no, no, le estamos no, provocando esta, pérdida. Esta cabina está caliente, está caliente, pero ¿qué va? La mañana. Gracias, querido hermano. Creo gracias, que gracias, un momento gracias, muy oportuno para tu presencia aquí. Claro, claro, claro. Anoche yo veía el discurso del presidente Fernández y entre las cosas que dijo me llamó la atención ese enunciado de que el partido que ganó las elecciones fue el partido de los que no votaron. Entonces, no me encuentro raro porque la mayoría de alcaldes entonces se lo llevó el PRM. Debió de llevárselo el partido de los que no votaron. Pero esa es una pregunta. No, no. Mi, mi pregunta para ti, Rubén. ¿Cuál es el análisis que ustedes como organización política han hecho? ¿Qué pasó con la eh, militancia de la fuerza del pueblo que aparentemente en un gran porcentaje no salió a votar? No, tu pregunta está mal enfocada desde el primer no, momento. No, no, en los términos que pero, tú entiendas. Sí, sí. ahora yo, yo te voy a, yo voy, a, yo voy a, a interpretar un poco lo que tú quisiste decirme. No, porque real efectivamente lo que pasó está a la vista de todo. No fue la militancia del partido de la fuerza del pueblo, del partido de la liberación dominicana, que no fue a votar. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue el país que no votó. Incluido eso. Incluyendo la militancia de la fuerza. Claro, naturalmente el país no votó evidentemente que este proceso electoral ha sido uno de los procesos electorales más irregulares que hemos tenido en la República Dominicana por lo menos en los últimos 50 años cosas como las que sucedieron el día de las elecciones que me recuerde yo y participé en los procesos electorales de la época de Balaguer pudieron verse y se podían ver inclusive como natural en la época de Balaguer pero no en una época como esta donde se supone que ya la democracia dominicana estaba más sedimentada, que todos los procesos que hemos tenido han sido procesos que independientemente de que han tenido algún nivel de cuestionamiento porque siempre se cuestiona algo pero han sido procesos de transparencia y de verdadera representación inclusive la constitución de la República Dominicana que nos dimos a partir del año 2004, eh, 1994 se plantea que las autoridades tenían que tener una representación real a la hora de ser electa, de ahí entonces el artículo que, que manda al 50 más uno de los votos para usted poder ganar un proceso electoral de manera que en este proceso lo que vimos fue que como bien planteaba el presidente de eh, Leonel Fernández el 22% de la población fue que expresó su derecho al voto, al 78% prefirió quedarse en su casa y prefirió quedarse en su casa por varias razones 
No. Por muchas razones. Dentro pero, de ella, la primera razón. Del no, no, no. 78%. El presidente dijo que el 78% prefirió no votar al oficialismo, es decir, sumar el voto de la oposición más. Sí, sí al oficialismo me refiero, sí, que fue el que, como tú dijiste en tu pregunta, ganó las elecciones, y es verdad, ganó las elecciones. Ahora bien, desde el punto de vista que tiene la mayor alcaldía, si se conserva la que ya tenía y le aumentó tres, seis más. Esa es la victoria de la, del gobierno. Esa es la victoria del gobierno. Ahora bien. En el caso particular de ese proceso, lo que establecía el presidente Donel Fernández es claro y evidente, y lo vimos todos, y he visto a muchos de ustedes de aquí comentarlo y hacer referencia de ello. El uso del poder de la manera que el gobierno lo hizo es un, es un hecho que nadie puede refutarlo. Pero no lo hizo el mismo día de la elección nada más, lo hizo durante todo el proceso. El mismo presidente de la República, ordenado por el presidente de la República, porque son las instituciones públicas las que funcionaban en, esa, en esos menesteres y él es el jefe de la administración pública pero no solamente eso el hecho de tú inmiscuir las fuerzas armadas y la policía nacional como un ente de amedrantamiento a la población para que no vaya a votar se, se, se vio en este proceso electoral cuando tú permites que los vehículos y los mecanismos de propaganda del gobierno y de los candidatos del gobierno la fortaleza sea el lugar de acopio y de resguardo de ellos y eso la población verlo lo que tú estás mandando es el ejército está con el PRM el ejército, las fuerzas armadas están con el gobierno cuando tú ves un jefe de la policía como el actual que se pronuncia abiertamente a favor del gobierno y del partido de gobierno esos son actos intimidantes cuando tú ves inclusive que la policía electoral que participó en el proceso era dirigida por los voceros del Partido Revolucionario Moderno, es un acto de intimidación. Cuando tú ves la cantidad de dinero, nunca gastaron más de 6 mil millones de pesos, señores. En un proceso donde los otros partidos de oposición, más grandes como el PLD, la Fuerza del Pueblo, en ese proceso, lo que pudimos haber gastado eran algunos 300 millones de pesos. O 1.400 millones de pesos. 1.200 en todo el proceso electoral. Y nos falta uno todavía, recuérdate. De manera que, para concluir esa parte, la manera que las demostraciones de prueba, pero no lo decimos nosotros, lo dijo la OEA, lo acaba de decir Fijo, lo dijo Participación Ciudadana, aunque regañadiente, pero no se vio, no tuvo más remedio que reconocerlo. Entonces, ante un fenómeno así, yo te pregunto a ti, ¿quién dijo que ganaron? ¿Pero ganaron qué? Además, yo quiero recordarle a ustedes, y con esto no estoy justificando nada, pero yo quiero justificarles a ustedes, que recuérdense que en todos los procesos electorales, después que nosotros pusimos, dividimos las elecciones municipales y congresionales divididas de la presidencial, el gobierno siempre ha tenido mayoría, pero mayoría con representación popular, como sucedió en el 2006, como sucedió en el 2016, como sucedió en el 2010. No como ahora, con una pírrica representación de apenas un 22% de los electores inscritos que este gobierno llama y ni siquiera ufanar de que dio una gran pela. No, la pela viene ahora en mayo de la oposición al partido de gobierno y al gobierno. Las reacciones se han sentido, incluyendo la del presidente Fernández anoche en torno a esto, y tienen montado el discurso de denuncias de todas esas irregularidades que tú acabas de mencionar en este momento. Pero yo, yo no sé si 
hay una parte de reflexión de parte de ustedes, ¿no? Si se han sentado a reflexionar, ¿qué hacer? Nos quedamos en denuncia. ¿Qué falló del lado de nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Se habla inclusive de que tú has sido destituido como jefe de campaña. ¿Cómo? Y que, y que te va, y el que te va, el que te va a sustituir es Félix Bautista. No sé si Julieta tiene información al respecto en ese sentido. Por Dios. Bueno, pues estoy diciendo lo que yo, las informaciones, ¿no? Ustedes, porque si yo, yo entiendo, yo, un campesino embullado de Bánica que no tiene que las denuncias perfecto las irregularidades comprobadas se van a quedar en denuncia y eso va a resolver el problema y en mayo van a ir a votar a la gente de la fuerza del pueblo en su mayoría o vamos a tener la misma situación, ustedes qué van a hacer se van a quedar en denuncia o, o ya se sentaron a reflexionar y a decir mira espérate tenemos que arreglar esto lo otro esto falló qué vamos a hacer mira hermano Dos cosas. La primera, eh, el tema del comité de campaña de la Fuerza del Pueblo no está en cuestionamiento. Y nunca ha sido cuestionado y nunca ha sido ni siquiera reunido para nada de eso. Nosotros hemos tenido tres reuniones después de las elecciones y todas están encaminadas en, ciertamente como tú estableces, corregir lo que estaba, lo que se hizo mal o indebido y reinventarnos para el proceso que viene afianzando las cosas positivas y dejando a un lado las cosas negativas que pudiéramos haber cometido o en sea, el proceso electoral. Continuando lo que está bien, corrigiendo lo que lo está mismo, bien. Lo mismo, la misma tesis, se... es correcto eso, así bueno, mismo. Okay. Es. Y es lo que hacen todos los partidos cuando terminan un proceso. Se sientan, analizan y ven dónde pudieron fallar. Ahora bien, primero la fuerza del pueblo está monolíticamente unida en torno al líder de este partido y de la República Dominicana, que es el presidente Leonel Fernández. Unido totalmente y decidido a ganar las elecciones. A nosotros no nos cabe la menor duda. Con la participación de todo el, el, el espectro de la oposición dominicana. Nosotros vamos a, procesar, a participar de un proceso donde la población va a expresar su sentimiento en función de cómo le ha tratado la vida después de que el PRD llegó al gobierno. Y esa expresión tiene necesariamente que ser de repudio y de rechazo. Porque lo único que el pueblo dominicano, como bien planteaba el presidente Leonel Fernández en la noche, en la noche de anoche, es que su estado de vida ha mejorado. Le han subido la comida por tres. Le han multiplicado la tarifa eléctrica por tres. Le han deteriorado los servicios públicos. Le han negado el derecho ya consagrado y, a, y, y conquistado por la sociedad dominicana, que es la expresión, la, la libertad de expresión y las libertades públicas que este gobierno lo está cercenando. Porque, desgraciadamente, nosotros hemos instaurado en República Dominicana un gobierno que tiene las características propias de un comienzo de una dictadura. Ya están hablando de modificar la constitución, inclusive, para repostular a Luis Abinader cuatro años más. Ya muchos sectores llegados a ellos han comenzado a tirar la cacarita al aire. Lo que quiero plantear es no que nosotros, nosotros como partido político, vamos para la, estamos en la calle ya. Y estamos organizando la sociedad dominicana y el pueblo dominicano, naturalmente, en conjunto con todos los partidos de oposición, porque juntos es que tenemos que lograr esta lucha. Esta lucha tiene que ser juntos que tenemos que liberarla. Y el que se quede en mejor lugar. En la primera vuelta, ese representa la boleta. Eso fue, pero eso fue lo que se firmó. Pero eso fue lo que se firmó. No hay otra cosa que se haya firmado. Y estamos entonces trabajando, querida amor, amiga, para darte la oportunidad de la pregunta. Y estamos trabajando en, 
ensanchar el aspecto de la alianza en materia de los senadores ahora, de hecho, de aquí voy a una reunión para eso fines. De manera que nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y sabemos también que del lado del partido de la liberación dominicana también se está haciendo lo propio. De manera que nosotros estamos cumpliendo con el rol. Pero la fuerza del pueblo está preparada y aceitada para ganar las elecciones. Y te voy a decir algo. Y grábalo hoy, ¿eh? Bueno. Quien te habla no ha perdido una elecciones nunca. Incluyendo el domingo. Eso yo no he elección. No, las elecciones son mayo. Es un proceso que todo el mundo sabía que el gobierno con el poder del dinero y el poco escrúpulo para usarlo, que es otra cosa que hay que señalar, y el poco escrúpulo para usarlo iba a lograr esos objetivos. De manera que a nosotros nos sorprendió y todos sabíamos que a final de cuentas eso venía por ahí. Porque es el gobierno. Y un gobierno avasallador y abusador como este. Entonces no esperábamos una cosa diferente. Pero la en la República Dominicana hay un hecho que también hay que analizar. Es el crecimiento exponencial del partido, la fuerza del pueblo. Nosotros crecimos un 450%. Rubén. Claro, analicémoslo. Fue exitoso. Claro que fuimos exitosos. ¿Cómo exitosos? Sí. No, somos exitosos. Nosotros no disminuimos la cantidad de alcaldías que teníamos y de, y de regidores. La multiplicamos. Los regidores lo multiplicamos por cuatro. Nosotros no disminuimos la cantidad de votos que sacamos en relación con el, con el proceso pasado. Nosotros lo aumentamos por tres. El PRM disminuyó la cantidad de votos. El Partido de la Liberación, que es nuestro aliado, disminuyó la cantidad de votos. El Partido de la Fuerza del Pueblo sacó 200 mil votos. ¿Eh? En las elecciones pasadas. Ahora nosotros sacamos cerca de 600 mil. Ahora ya con los votos nulos que hemos encontrado. Entonces, yo quiero señalar que nosotros como fuercistas nosotros como partido tenemos que sentirnos orgullosos claro que sí hemos ganado, los únicos que hemos ganado somos nosotros y como dijo Lionel en el día de anoche el partido de los atencionistas de los que no fueron a votar eso ganaron y nosotros ganamos porque tenemos más votos, más alcaldías más regidores, más directores y más vocales que lo que alcanzamos los... si todos los demás partidos así, tuvieron menos Vamos con no Susana. me gusta, no, es la verdad. Vamos con Susana. Porque vamos, vamos, vamos a, a analizarlo en función de la realidad. No. Esa es la única verdad, no hay otra. Y si hay otra, que alguien me la demienta. Ya, Rubén. Terminé. Así es que estamos. Así es que está la fuerza. Nada más quiere hablar, hablar, hablar. Hablar, no, y accionar. Que el otro quiere y accionar. Van, van, van bien, ustedes van bien. Con Gracias, amor mío. Rubén. Mira, Rubén, tú dices todas esas razones por las que el pueblo no salió a votar. ¿Cuál, ¿Qué diferente van a hacer ustedes si por todas esas razones ahora se pueden dar todavía más y arriba de todo han obtenido un resultado electoral favorable? ¿Cómo estimular a la gente a salir a votar? Porque todas esas mismas situaciones que tú dices, según tu narrativa, persisten, pero ahora ganado el PRM. Y después, dime... Por favor, si puedes, con un sí o un no, si hay alguna posibilidad de que 
presenten un candidato único para estas elecciones presidenciales. Es para yo saber, tú sabes, porque, yo, porque son muchas la gente que quiere saber si hay posibilidad de alguna. Yo te voy a contestar, pero no te puedo decir un sí o un no, mi amor. Te lo voy a contestar, no te preocupes, te voy a dar tu respuesta. Pero un sí o un no no puedo decirte. Porque imagínate si a, a alguien le preguntaran de repente a uno de los muchachos aquí, ¿Usted dejó de pegarle a la mujer? Pero lo más me puede decir un sí o un no. ¿De pegarle qué? Ah, imagínate tú. ¿Golpe o lo otro? Maltratarla. Usted eh, dejó porque de maltratarla. yo creo que las dos bueno, tienen un sí o un sí, no. Pero, si usted le pega sí. a aquello, le pega golpe, es un pero sí. Pero si tú le dices, si tú le preguntas a alguien, ¿Usted dejó de pegarle a su mujer o de maltratarla? Y le dice sí, está confirmado que lo está haciendo. Y si le dice no, significa que antes lo hacía. De manera que el sí o el no no es una respuesta. Mm. Yo te lo voy a analizar brevemente. Muelo. Mira. <risa> brevemente <risa> brevemente te lo voy a analizar te lo voy a analizar mira ciertamente eh, las, las puertas para una posible alianza de primera vuelta están abiertas hasta el último minuto de el cierre del tiempo para ese proceso hasta el último minuto Ahora bien, ya nosotros firmamos un acuerdo, ya nosotros rubicamos un acuerdo, y en función de ese acuerdo que rubicamos, es como que cada quien por su vía ha venido actuando. Ese acuerdo significa llevar una serie de alcaldes y una serie de senadores, eso lo hemos cumplido, ahora falta la parte que tiene que ver con la segunda vuelta del proceso electoral. El que quede en tercer lugar, apoya el que quede en segundo lugar. Es un acuerdo que para nosotros es sagrado y lo vamos a cumplir para, al pie entonces, de la letra. Según eso usted me dice, hasta ahora no hay posibilidad bueno, de que haya una forma fórmula bueno, única te repito, para te la dije que las posibilidades están abiertas hasta sí, el último día. Sí, pero eso fue lo que te dije en principio. Otro, sí. Hasta el martes, Termino. hasta el martes hay esas posibilidades porque está todo arriba de la mesa. Ahora bien, nosotros firmamos un acuerdo y para eso estamos trabajando. Pero yo te puedo asegurar algo a ti. Desde la fuerza del pueblo tenemos la creencia, como la tiene gran parte de la sociedad, que aquí va a haber una solución. En primera vuelta. De segunda vuelta o de primera vuelta, pero nunca en la vida a favor del partido de, de gobierno. Porque si algo, algo hay que se ha hecho en el mundo entero y en todas las sociedades, es que el hambre no se relige. El maltrato no se relige. Los altos precios no se religen. El deterioro de la vida de los dominicanos no se puede reelegir. El deterioro de los servicios públicos, como la salud, la educación, el 911, no se relige. Es decir, nosotros los dominicanos no vamos a reelegir el seguir en las desgracias en las que hoy estamos esa es la confianza del pueblo dominicano y la esperanza del pueblo dominicano por eso el pueblo dominicano no votó por eso se quedó en su casa porque no estaba motivado no estaba motivado y está esperando el día de para cobrársela toda junta y no la vamos a cobrar ¿eh? no la vamos a cobrar y aquí puede haber esta solución de primera vuelta es verdad pero con Leonel Fernández Reina, no con Luis Abinader. Ah, esa era la respuesta que yo... No, no, ¿Y para qué estamos trabajando? ¿Puede ser con Abel? No hay problema. 
es que no hay problema con eso es decir, nosotros no estamos diciendo nada, ahora yo te puedo decir y eso sí estamos seguros y para eso estamos trabajando, que primera vuelta aquí con, a, con el presidente Luis Abinader no va a haber República Dominicana Rubén, no la va a haber de organización, si alguien sabe de procesos electorales, de llevar la gente a votar, de, lo, de la distribución de los delegados, ese es el PLD Fuerza del Pueblo, como usted le quiera llamar, pero los que ganaron con Leonel, los que ganaron con Danilo porque vimos cómo se organizaban cómo se estructuraban para el día de entonces, en esta vuelta Ustedes no tuvieron ni siquiera delegados en los colegios electorales. La mayoría. Óyeme, hacías un recorrido y no encontraba ni siquiera esos delegados, esos no. delegados que ustedes lo tuvieron en otros tiempos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la organización? ¿Qué pasó con esa estructura? ¿Qué pasó con esa gente que dirigía esos grupos que iban colegio por colegio promoviendo a sus candidatos, aunque fuera a dos cuadras? ¿Qué pasó con la logística? ¿Qué pasó? Pero lo primero quiero plantear dos cosas. Ese planteamiento de que no hubo delegado es falso. Yo totalmente. no lo vi. Falso totalmente. Totalmente falso. La fuerza del pueblo, lógico, podrá haber una mesa que un delegado por alguna razón saliera, o sea, por lo que tú quieras. Pero la fuerza del pueblo, en más de un 99% en todo el territorio nacional, tuvo todos sus delegados. Y fueron todos sus delegados y participaron en el proceso electoral. Por eso podemos hablar con tanta autoridad hoy de lo que pasó en el proceso. Y por eso pudimos ir y reclamar en la Junta Central Electoral todas esas alcaldías que hemos estado reclamando que nos ganaron con poco más, y, como es el caso de Cabrera, como es el caso de Barahona que todavía estamos contando, porque tenemos todas nuestras actas y nuestros delegados estaban ahí. Ahora, puede que haya un caso airado, ¿verdad? Como sucede en todos los partidos políticos. Naturalmente, yo insisto en el primer punto que, que abordamos. Tú no puedes comparar lo que hizo el Partido Revolucionario Moderno y el gobierno, porque fue el gobierno como tal, en este proceso electoral, con lo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, o con lo que hicimos nosotros. Nosotros fuimos al proceso con unas limitaciones económicas propias de nuestra condición. Pero que no la tuvieron durante los últimos 20 años. Pero es que yo estoy hablando de los 20 años. Leonel Fernández tiene... Ah, tiene ¿Sabe cuántos años tiene, cuánto año tiene Leonel Fernández fuera del gobierno? Y nosotros también. Bueno, cuéntalo. Lo que estoy quiero plantear son 12 años que vamos a tener cuatro cuatro en la práctica, porque los cuatro años pasados entre el PLD, los ocho con el Danilo, hubo ciertas diferencias. Pero ocho, hubo recursos. Tuvía, hubo diferencias, hubo diferencias normales que todo el mundo las sabe. Ahora, nosotros no, no existen ya. Somos partidos diferentes, cada uno con una visión de Estado diferente, pero que en el caso particular de este proceso tenemos un acuerdo y lo hemos cumplido nosotros como partido político, donde quiera que hicimos un acuerdo, lo cumplimos 100% sin regañadiente y con direcciones claras y precisas ahora, lo que quiero plantear tú no puedes comparar el, la cantidad de logística de acuerdo a tu propia palabra que ustedes, perdón, que los PRMistas, perdón, te, te pido disculpas. La Z no, la Z te pido no disculpa, tenía ningún papel en ese, en te pido ese disculpa. proceso. Ustedes, le lo, 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 me refiero a los PRMistas, y el gobierno gastaron en comparación con nosotros. Compañero. Hay maldad la palabra mía, tal vez. De verdad que Veneno. tú no puedes comparar, porque lo que estamos denunciando nosotros, y denunció el presidente en el día de la noche de anoche, fue la cantidad de dinero exorbitante, desbordante, desconsiderada del erario público que este gobierno gastó y que le advierto, ojo, le advertimos, ojo, recuérdense que ya en esta época 
de la modernidad todo queda grabado Sométalo, ah, eso algún día lo, lo investigaremos mira aquí hubiera un caso que hasta se intercambió droga por voto ¿Cómo así? Claro que sí. Se contrataron delincuentes en barrios, en Santo Domingo Norte, por ejemplo. En barrios, sí, en barrios y sectores, y en Barahona. Para intercambiar el tigeraje droga para que vayan a votar. No se denunció, y lo estoy denunciando propiamente dicho por aquí. Sí, fue algo que nosotros no estábamos preparados para un fenómeno de esa naturaleza. Miren, lo que les voy a decir la verdad, la OEA se pronunció sobre ese particular sí, Finjo se ha pronunciado sobre ese particular participación ciudadana se ha pronunciado lo que lamentamos es que el presidente de la república en un acto de responsabilidad ciudadana no también se, se pronunciara es más yo creo que hasta él le pudo haber dado vergüenza porque al final de cuentas dijo no vamos a celebrar y no celebraron, ustedes vieron celebrando el PRM porque el que gana es que goza él lo dijo que no iba a celebrar porque fue una vergüenza para el país Todos ganaron. fue una vergüenza para el país lo que sucedió el domingo pasado hay un elemento, la oposición trazó una estrategia política y electoral de cara a las elecciones de medio término ganar la mayoría de las alcaldías y direcciones distritales y obtener mayoría del voto popular ni se ganaron la mayoría de la alcaldía ni se obtuvo la mayoría del voto popular número uno, número dos recuerdo y voy a hacer un, un voy a contextualizar mi pregunta que en las elecciones de mayo de, en las elecciones de medio término del año 2020 cuando se suspendieron las elecciones el voto electrónico era apenas un 20% sin embargo el presidente el hoy presidente Luis Abinader que en ese momento actuó como oposición y creo que hizo lo correcto le dijo al presidente de la Junta Central Electoral si no se suspenden las elecciones completas y las elecciones son parciales nosotros como partido no vamos a participar en las elecciones y eso fue un condicionante que obligó al gobierno al gobierno a tener que aceptar la propuesta de la oposición y convocar nuevamente elecciones unas elecciones que solamente tuvieron irregularidades en un 20% entonces yo digo lo siguiente Rubén ante toda la denuncia que ha hecho la oposición, documentada, la OEA, participación ciudadana, fijo, todo el mundo, donde ahora lo que está en juego no es una alcaldía, sino el liderazgo político del presidente de la república. Y tú dices que el presidente fue el responsable de acometer todo este tipo de cosas. ¿Qué le espera a la oposición ahora en mayo? Y si la oposición va a participar bajo los mismos esquemas de las elecciones de la semana pasada, porque yo lo que no estoy entendiendo que eso, o sea, ok, toda esa denuncia pero qué hacer, qué va a hacer la oposición bueno. va a participar bajo el mismo matadero o va a asumir una posición una actitud frontal y crítica para evitar que ese tipo de cosas vuelvan a ocurrir y garantizar por lo menos una participación equitativa del proceso 100% de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo lo que procede en este momento es una oposición crítica y evitar que eso vuelva a suceder. Ya el presidente inició ese procedimiento, porque en su alocución anoche, fíjate que él hace un llamado a la Junta Central Electoral para que, hecho como lo registrado en este proceso electoral, no vuelvan a registrarse en el proceso electoral, en el proceso electoral venideros. La comunidad es decir, nacional, la, vamos a, vamos a apelar eso, la embajada, a todos los organismos necesarios, tanto nacionales como internacionales, para que el presidente de la República no siga usando los recursos del Estado como lo usó en este proceso electoral pasado. Es decir, eso nosotros ya lo iniciamos 
Y lo inició el presidente anoche con su alocución. Y la sociedad estará vigilante. Señores, pero recuerden que en este proceso electoral el PLD hizo denuncias múltiples públicamente. Nosotros hicimos ruedas de prensa pública respecto a tarjeta Solidaridad. Esa tarjeta del bono navideño, nosotros dijimos que la estaban, la habían extendido para su vencimiento en junio, para usarla en febrero y usarla en junio. Hicimos una rueda de prensa. Nosotros, encabezada por el, por el vicepresidente de la República, bueno, Rafael pregunta, Albuquerque. Tiempo, de manera que nosotros abocamos, agotamos múltiples denuncias, pero desgraciadamente la Junta Central Electoral le hizo caso omiso a esas denuncias. La y de... la sociedad dominicana, también, debe decirle, los medios de comunicación, también hicieron caso omiso a esas denuncias. Rubén. No le pusieron caso y hoy entonces tenemos resultados que nosotros vimos. ¿Qué hace este Rubén? Lo que te dije. Ya Vamos ya. a enfrentar. ¿Cuántos senadores han pactado ustedes? Porque yo le dije a Roberto Rosario aquí que hicieron un mal negocio ahí están los resultados con los alcaldes. ¿Cuántos senadores, candidatos senadores, llevan juntos ustedes y separados para las próximas elecciones? Hasta ahora tenemos 10 senadores pactados. 10 ellos y 10 nosotros hasta ahora. 10 y 10. 10 y 10. Y diez. Faltan por todos todavía. Eh, 12 más, de manera que vamos a estamos negociando todo ustedes respetaron la alianza, pero entonces ahora como que del otro lado no lo respetaron tanto no, no, no respetamos la alianza, ese no es el tema ahora en este momento ah, nosotros alcaldía. en este momento lo que estamos enfocados es sacar a Luis Abinader del gobierno y nuestra campaña será en contra del gobierno el partido de la liberación dominicana es un partido del espectro de partido de la república que está participando en este proceso y que va a participar en este proceso y que hará su esfuerzo para lograr una mejor representación. Nosotros estamos haciendo el nuestro. Ahora, de lo que yo estoy seguro, completamente seguro, que en República Dominicana no hay decisión de primera vuelta. Y si la hay, no es a favor de Luis Abinader. Rubén, Estoy completamente seguro de eso. Y nosotros estamos trabajando para una decisión de primera vuelta a favor de Leonel Fernández. Rubén, ¿tú piensas que en esta oportunidad ahora para mayo, eh, después que la Junta Central Electoral dijo públicamente que iba a tomar en cuenta todas las observaciones de la OEA eh, para que no se repita? lo que se eh, lo que sucedió eh, para mayo tú crees eh, para febrero tú crees que real y efectivamente en esta oportunidad la junta va a actuar de manera oportuna cada vez que de aquí en adelante se presente una denuncia por ejemplo del uso de los recursos del estado nosotros esperamos que, la, que, que, que actúe de esa manera porque ese fue el compromiso que pero también estaremos vigilante y activo vigilante activamente para que lo cumplan de una manera u otra nosotros no vamos a permitir ¿eh? que el gobierno trate de intentar o se robe las elecciones además de todo eso yo quiero advertir algo ¿eh? en este proceso de mayo que viene la paz pública que está en peligro en la tranquilidad de la sociedad dominicana no solamente la junta central electoral que tiene que estar atenta es todo el empresariado dominicano en la paz pública es el trastorno total de este sistema de democrático, de progreso permanente que viene la República Dominicana practicando en los últimos 50 años, 40 años. De manera que aquí lo que está en juego es muchas cosas, por lo que hacemos un llamado también a todos los sectores de la vida social, a que pongan los ojos en, lo, en, en, en las acciones del gobierno, para que evitar que el gobierno quiera imponer su voluntad como lo impuso en este proceso electoral a base de dinero y de presión mediática Porque no es un poco contradictorio el mensaje al mismo tiempo, la misma persona en el mismo lugar 
eh, celebrar el aumento de los votos de los regidores, de las alcaldías que lograron, al tiempo de hablar entonces de la no legitimidad de los mismos resultados, pero obvio, los ganadores de otro partido. ¿No es un mensaje un poquito contradictorio? No, porque fue simplemente la respuesta de una pregunta que se me hizo. Ah, ya. Okay. Cuando se me pregunta a mí, ¿y ustedes? Bueno, nosotros crecimos. Claro. Dentro de la precariedad. Eso sí son legítimos. De, no, no, no. Sí. Dentro de la precariedad del sistema, claro. dentro de la precariedad del, del, del proceso, hay una realidad. Correcto. ¿Cuál realidad es esa? Que el gobierno sacó menos votos que lo que sacó en el proceso pasado. Importante. ¿Cuál otra realidad que... Eh, más que, que lo, No, seis más. Sí. En el fondo que el gran triunfo sí. fue que tiene seis más. Exacto. De la que ya tenía. Así es. Ahora, la pregunta mía. Si tú me dices a mí, ok, de verdad, cierto, todo el proceso fue irregular. Ahora, la fuerza del pueblo, dentro de la precariedad y el sistema corrupto de este proceso logramos sobreponernos, eso demuestra la capacidad de trabajo y el liderazgo de nuestra organización política claro que sí, ahora hay que trabajarlo para que el para resto que del padrón que no fue, vaya a votar en mayo claro, es el trabajo de todos los partidos y nosotros nos vamos a emplear a fondo a eso. de acuerdo con Emma, eso y de hecho, y de hecho ya lo estamos haciendo Rubén, gracias, gracias un gracias. placer inmenso compartir contigo sin duda ya vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo así claro, se quedaron cortos porque queríamos tener más bueno, todos los partidos Rubén, es algo lógico y natural Rubén, definitivamente hay que la democracia dominicana defenderla, no vigilarla y por supuesto tratar de fortalecer todos estos elementos del sistema de partidos y del sistema electoral gracias una vez más por estar en el gobierno de la mañana gobierno de la Z101 un placer compartir con usted y nos vemos pronto porque nos queda eh, siempre una entrevista una nueva visita antes por supuesto de mayo claro que <risa> gracias, sí. gracias gracias vamos a continuar con más llévatelo cundo es el gobierno Z101 A las 9.56 minutos, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Estamos actualmente, después de la interesantísima entrevista que hemos llevado a cabo con la presencia de Rubén Maldonado, el coordinador de campaña de la Fuerza del Pueblo, y con las respuestas a estas, a todas estas preguntas, a todos estos temas de interés. Tiene un anuncio, una, una información el compañero Khalil Michel Presbot. En desarrollo y es que en ocasión de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que dio ganador a Trajano Vidal Potentini del Colegio de Abogados, pues aparentemente la Junta eh, Central del Colegio oficialmente tomó la decisión de ejecutar tal sentencia en este momento fue a tomar el colegio a posicionar a Trajano no obstante, aparentemente el colegio dominicano de abogados está siendo militarizado con más de 20 hombres con armas largas, incluso se dice que quien dirige el proceso de militarización es un funcionario de agricultura el mismo que agredió a Luis Yepes Uncar, cosa que nos resulta muy extraño en ese sentido en tal ocasión es importante conversar con Trajano Vidal Potentini, creo que lo tenemos en línea para que no relate qué está pasando con esto porque me resulta un tanto incomprensible que si esto está apoderado del Tribunal Constitucional, si hay un tema de una espera y algo de discrepancia en cuanto a este fallo, a este desastre que ha ocurrido en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, pues se dé paso de inmediato a ejecutar la sentencia, pero sobre todo que se militarice el colegio en un hecho incontrovertible que no respeta las calidades ni la fortaleza de las sentencias en República Dominicana. El electoral. 
Es lo que digo, el Tribunal Constitucional está apoderado de esto porque recuerda que el Tribunal Superior Electoral pues asumió sin tener las competencias este manejo, pero cuando tengamos a Trajano Vidal Potentini para que opine sobre el respecto, pues entonces venimos a plantar. Son las 9.58 de la mañana en este día viernes, viernes 23 de febrero, año 2024, termina la semana del día después, la semana posterior a los comicios municipales, es mucho lo que se ha hablado de los resultados, es mucho lo que se ha hablado de todos los temas relacionados alrededor de las elecciones, es mucho lo que ha hablado tanto las fuerzas de oposición, el oficialismo, y es bueno, sobre todo, volver a un invitado muy especial para nosotros, que más que un invitado es parte de la Z101 y del gobierno de la mañana, y que en su última visita aquí había sido muy, muy preciso en señalamientos que hizo, y que hoy sería bueno pasar revistas sobre ellos, precisamente, definitivamente. Preciso y criticado. Definitivamente, ¿eh? definitivamente que acertó y hizo señalamientos, bueno, para eso hay que estudiar, precisamente, el que no estudió, ese es su problema. De manera que damos los buenos días a nuestro querido amigo, el doctor Eddie Olivares. Hermano José Luis, un abrazo a ustedes, eh, para mí un gratísimo placer eh, estar aquí eh, en esta tribuna de la democracia y que ha jugado un papel fundamental en cada proceso electoral, un gratísimo placer. Eddie, bienvenido otra vez al gobierno, digo, tú eres sí, parte de, sí. del equipo. Eddie, dijo anoche el presidente Leonel Fernández que reaccionó al resultado de las elecciones del domingo 18 dijo el presidente Leonel Fernández que quien ganó eh, las elecciones fue el partido de los que no votaron y acusó al PRM de haber inducido a la abstención y de la compra masiva de votos para ganar esas elecciones yo pienso que el presidente Fernández en su discurso de ayer eh, empezó a preparar su retiro de las elecciones del 2000 de mayo es una forma de las próximas elecciones el presidente Fernández se declaró impotente frente al resultado electoral que él no esperaba del pasado domingo eh, a, el domingo él lo sabe muy bien que se adelantó el resultado de las elecciones de mayo. Estamos hablando de una victoria con un 60%. Eh, ante esa realidad, el presidente Fernández ha empezado ya a preparar su retirada eh, en los hechos, independientemente de que él mantenga... Eh, su, su candidatura eh, desde ayer el presidente Fernández eh, se retira de la competencia el discurso fue eh, el anuncio de una retirada de la competencia electoral de mayo y un reconocimiento de que él ni su partido está en condiciones de competir en mayo fue un discurso derrotista. Hay que entenderlo porque él no esperaba quedar en el tercer lugar. Nosotros aquí dijimos eh, hace ya mucho tiempo 
y lo repetimos en la última entrevista, creo que lo recordamos todos. Así es, así es. Que el Partido de la Liberación Dominicana, por tener eh, organismos en todo el territorio nacional, en cada municipio, en cada distrito, lo dijimos así, tenía una ventaja sobre Fuerza del Pueblo, que era un partido en construcción. Y en ese sentido, eh, los resultados a muchas gentes lo sorprendieron, pero a mí no. Y yo lo dije hace más de un año aquí, Rosendo. Y eh, decía que la competencia, hace más de un año, iba a ser por el segundo lugar. Que no había competencia por el primer lugar, que era por el segundo lugar. Y que en esa competencia el Partido de la Liberación Dominicana tenía más posibilidades que Fuerza del Pueblo por las razones que señalamos. Ante el hecho de que la distancia entre Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana fue más amplia de lo que esperábamos. Eh, sin lugar a dudas, eh, hoy Fuerza del Pueblo está fuera de competencia para las elecciones de mayo. Esa es la realidad. Así habló el cuerpo electoral dominicano. Así habló el domingo. Y con tres meses de distancia para la competencia, es una competencia, es una competencia a cinco mil, de cinco mil metros. A la competencia le quedan apenas eh, tres metros, no, vamos a ponerla de 100 metros, es de 100 metros, eh, de mil metros y le quedan 300 metros. La distancia es muy larga entre los competidores y el espacio que queda es muy corto. El presidente Fernández ayer se despidió de la competencia. Fue un discurso derrotista, pero un discurso lleno de lleno de dolor y arremete contra el electorado dominicano. Y dice que venció la abstención. Y con ello pretende confundir al pueblo. De repente el presidente Fernández que es un experto en temas electorales, acaba de descubrir la abstención. Es una figura nueva en la política. Un fenómeno nuevo que el presidente Fernández ha descubierto. Yo le voy a preguntar a ustedes, ¿quién, según las encuestas, es el presidente más popular del mundo en este momento? Es el más popular del mundo, ¿verdad? Bueno. En el Salvador, en el Salvador, en el Salvador, Nayib Bukele, ese que es el más popular. 84, nadie habló de la abstención en El Salvador, ¿verdad? Faltísimo. Yo no escuché a nadie hablar de la abstención en El Salvador. Todo el mundo quedó impresionado con el triunfo de Bukele en El Salvador. Pues entonces, vamos a ver la abstención en El Salvador. Vamos a ver la atención en El Salvador, que usted habló de, de la, eh, la trascendencia de las elecciones en El Salvador. 
¿Verdad que sí? Buenos días. Entonces. Buenos días, don. Buenos días. Buenos días para todos. Pase adelante y siéntese. Vamos a empezar esta vida el padre de todos nosotros, el padre de la libertad de expresión en este país. Siéntase como en su casa, don Bienvenido, bueno, no, pero después que yo termine esta parte, porque le estoy respondiendo a Rosendo, que es alguien a quien yo respeto mucho. No, no, estoy hablando, respondiéndole al periodista Rosendo Tavares. Sí, ya falta poco de mi respuesta. El, don Bienvenido. ¿Quién es el presidente más popular del mundo en este momento? Salvador, Están los suyos, acaba de decirlo. Una democracia rara. Una democracia rara. Pues, pues todo, todo el mundo celebró. Nadie, nadie cuestionó eso. Fue algo extraordinario. Todo el mundo. ¿Quién se atreve? Vamos a decirle cuál fue la participación en El Salvador. Treinta y pico. En El Salvador votó el 52.60 hubo, hubo una abstención hubo una abstención del 47.40 no participó en las elecciones del Salvador y yo no escuché que sea algún escándalo nadie, ni siquiera lo, las Ay, agencias internacionales no, pero CNN pudo hacerlo pudo hacerlo no el sí. pudo no hacerlo el país el país el país tú sabes por qué no lo hacen tú sabes por qué no porque la abstención ha sido siempre parte de los procesos electorales okay. y sobre todo donde no hay voto obligatorio okay. como aquí que el voto no es obligatorio entonces sí sí entonces qué ocurre la abstención en El Salvador que celebró todo el mundo y el presidente Fernández probablemente lo comentó y el presidente Medina y todo el mundo lo comentó mm. pero nadie se fijó en la abstención okay. esa es presidencial y de, y de diputados presidencial y de diputados y solo participó el 52.60. ¿En unas condiciones democráticas? No, no, no Excelente. importa. Con más razón hubiera ido a votar. Okay. Ahora, ¿por qué? Porque en El Salvador Correcto. ha sido así y sí, yo sí. he participado en muchas de las elecciones del Salvador mm. y no vota más del 50%. Okay. Y nadie habla. Okay. Ahora, no, no, pero no lo dejen ok. Oh. Porque el tema principal de cuestionamiento al proceso es la abstención. Entonces, no, no. vamos a asumirlo aquí, en esta okay. entrevista, como lo principal. Okay. Y además, ahorita usted le dedicó su tiempo a la atención, todos le dedicaron no, su no, tiempo a la atención. No bueno, pero entonces... No, no, lo que pasa es que el coordinador no, no que pero vamos a ver pregunta. la abstención que el presidente Fernández Exacto. ha descubierto. Eh, en el caso de los Estados Unidos, solamente voy a escoger... Desde las elecciones del 2000, porque necesitaremos, si no fuéramos al 1901, Tómese su tiempo, se tomaría mucho tiempo. Entonces, Luis tenía ya eso ahí. Entonces, en el 2000, 54.2%. ¿Y Ecuador? De participación. No, no, pero Estados Unidos, que es el modelo. En el 2004, 60.1%. Increíble, se celebró, yo recuerdo, que participó el 60%, que la atención fue del 40%, un acontecimiento. En el 2008, 61.6 subió. En el 2012, extraordinaria participación, 58.6. 2012, participó un 42%. Un, una abstención de un 42. 
En el 2016, 60.1. Y en el 2020, 62.4. Y esas son las presidenciales. Entonces, la, la medio, de medio término ahora, hay más abstención. Ahora, ahora, Rosendo, que está aquí, yo conozco un poquito el sistema electoral norteamericano. En las elecciones locales, y que me desmienta alguien, y el presidente Fernández lo conoce, en las locales se eligen los representantes con un 10% de participación, un 90% de atención en las locales. ¿Es así o no es así, don Rosendo? Hay muy baja participación. Sí. 10-12. Yo estuve en la juramentación de un amigo de, de uno de los distritos del Bronx, 10%. Ah, 10%. Eh, a veces participa más en la primaria que lo elige entonces, él sacó la mayoría y eso es normal ahora, en las elecciones de alcaldías no te pasa nunca la participación de un mente, te participa un 80 y en la senaduría nunca te va a pasar de un 40, un 30 entonces esa, ese es el fenómeno de la atención que acaba de descubrirse en la República Dominicana pero para que tú veas, en el caso de las municipales, la República Dominicana es el país con más participación de América Latina. En las municipales, sin voto obligatorio. Esa participación es sorprendente en cualquier otro país. De modo que el argumento de la abstención es el argumento del que no tiene argumento. El presidente Fernández no tiene argumento no hay forma de justificar su derrota y definitivamente el pasado domingo el matrimonio quedó confirmado que se disolvió el matrimonio con el electorado del presidente Fernández terminó el domingo pero no es obligado, usted no está obligado a, a, a convivir en matrimonio toda la vida. El electorado que una vez lo amó, ya no lo quiere igual. Ya decidió disolver el matrimonio. Se disolvió el matrimonio formalmente entre el presidente Fernández y el electorado dominicano. Eso fue lo que ocurrió el domingo. Eddie, a mí me gustaría saber que, qué opinión tú tienes sobre el uso de recursos del Estado para campañas electorales, hablo en sentido general, no acuso a nadie, eh, la compra masiva de cédulas de voluntades, ¿qué opinión te merece eso? No estoy acusando a nadie, es una, una opinión general, que tú me puedas dar porque eres un político sí. de muchos años, tuviste en la Junta muchos años, conoces las consecuencias de esto, ¿qué opinión te merece ese tipo de acciones? Bueno, antes se compraba se compraban los se compraba el voto ahora es muy difícil de tú comprar el voto el tema de la compra de cédula hace mucho tiempo y yo lo decía cuando a mí alguien me decía del tema de compra de voto y aún estando en la junta yo a eso no le daba eh, crédito y le voy a decir por qué porque en la junta Hace mucho que se tomaron medidas para eh, evitar el efecto real de esa práctica que es un delito electoral. Por ejemplo, antes 
tú llegabas al, a la cabina de votación, un aula de una escuela, oscura, sin nadie mirándote, y entonces dentro de la cabina tú tenías un, un espacio con cartón que te cubría totalmente, tú entraba ahí y no tenía, nadie sabía lo que tú estabas haciendo. Era una forma de preservar el secretismo del voto, que es un principio fundamental del sufragio, el secretismo, precisamente para garantizar la libertad del sufragio, la libertad del elector al votar. Y entonces tú le podías hacer una foto, tú podías llevarte la boleta cuando eran boletas en, en aquellos tiempos para llevársela a quien te la compró y eso tenía su efecto eso se eliminó y entonces en la gestión de nosotros del 2000 para las elecciones del 8 eh, se diseñó una especie de podium que es donde usted vota y usted no puede agarrar y sacar nada de su camisa de ningún lado porque eh, de, de, del torso hacia arriba es visible todo entonces, si usted saca algo, se va a ver. Eso, fue, eso se diseñó con ese propósito. La cédula, si usted la vende, eh, sencillamente usted pl pl planteó la fórmula, me parece que en su análisis hace un ratito. Eh, Felipe fue el que dijo sacar varias cédulas fue Felipe saquen varias porque un, eso ha convertido en un mecanismo de negocio porque 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 sí pero el que compra eso está haciendo un mal negocio por eso como un nadie compra negocio. nosotros en el PRM no lo compramos y a nadie se le plantea porque es un negocio que no tiene sentido okay. Entonces, qué ocurre en el PRM no se hace eso no. porque eso es un absurdo Okay. no tiene sentido el que hace eso, cualquiera que lo hace lo hace aislado porque no sabe no de... conoce el proceso pero para eso que usted es de otro pero, mundo no, no, usted no visitó yo soy los de este porque, yo soy de este porque cuando pero les muestro no, lo que ocurrió no, no. Evi con evidencia de centro no, de sublimación no, no. documentado este por la OEA si no documentado por participación ciudadana que, y que, y que no diga que no que, se hace pero déjeme terminarle déjeme terminarle el análisis no, pero va bien, no, es un análisis sí. eh, aca basado en académico, académico. Sí, ah, okay, ahora sí, ahora, no político que, no sí. irreal ¿qué es lo que ocurre? 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 mira lo otro lo otro antes y ustedes se, de repente ustedes se fueron al siglo XX okay. no, yo no me a la década parte. de los 90 lo mío, lo Mira, que eran en la década, general. en la década, en la década, ah, sí. en la década a la que el impacto de la derrota del domingo ha llevado a mucha gente. Eh, se usaba, por ejemplo, que lo enseñaron los venezolanos, la cadena. Okay. Que tú ibas, te pagaban, mm. te pagaban, te pagaban, te compraban el voto tú iba a votar se perdía una de la boleta el primer el, el primer comprado el primer eslabón entonces de la iba el primer eslabón se llevaba la boleta real 
la entregaba, se la marcaban, el tipo iba y lo depositaba y traía la boleta la y otra. así se iba entregando la okay. cadena. Nada de eso, nada de eso se puede aplicar. Ya no. Entonces, eso está descartado. Okay. Estamos hablando de cómo se compran los votos. Uh -huh. eh, ¿Tú puedes sacar el duplicado de tu cédula hasta el último día? Hasta el día de las elecciones, hasta el viernes. Okay. Tú lo sacas. Y si tú la compraste, yo puedo tener el duplicado y voto con mi duplicado. Sí. Esa es otra. Okay. Entonces, el efecto de la compra de cédula de cédula uh -huh. no tiene ya resultado okay. eh, ahora sí sigue siendo un elemento importante para justificar derrotas okay. por supuesto que los observadores te van a dar detalles de cada tema oh. ahora bien ahora bien okay. el único ciudadano que fue de descubierto comprando cédula ¿De qué partido es? En Cabrera, en la entrada de Cabrera. Okay. Un miembro ah, pues se del Partido de la Liberación, porque hay tipos que no saben eso. Ah, okay. Hay gente que creen que eso tiene un efecto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué fue uno de la oposición? Mencióname uno del PRM. Mencióname uno real. No, yo. Ahora, ahora, en las elecciones pasadas. La policía militar no, al servicio no. del PRM. A propósito, a, propo, a, propósito, general, a, no, propósito no a propósito de eso, aprovechar para responder la otra. El presidente Fernández. Que no. dijo que se crearon las condiciones para la abstención. Las condiciones. Mm. En unas elecciones que son un ejemplo de civismo no solo por parte del electorado, sino también por parte de, de la fuerza pública, de las autoridades. Una policía militar electoral que se comportó eh, a la mayor altura que lo ha hecho una policía electoral en unas elecciones en este país, mm. y yo conozco esa parte, sí. que no hubo un empujón un empujón no hubo en estas elecciones que la que la que la policía militar electoral ni ningún militar intervino absolutamente en el proceso y usted habla de que se crearon las condiciones para la abstención ¿cuáles fueron las condiciones? Mencióneme uno no, yo no, solo yo no. a quien le hayan yo impedido no. Leonel, no, no. Yo no fui yo. cualquiera de los que están aquí no, yo, yo y al presidente ser. Fernández <risa> al presidente Explíqueme. Fernández o, a, o al PLD que me mencione una sola persona y lo traiga aquí no, yo le puedo mencionar a la mesa donde se le impidió función. a los salvadores de Prutinio participar en el son, casi todas eso, la mayoría de todos no, Felipe, vamos, Eri, yo estaba así, en los territorios los observadores como ustedes buscan cualquier cosa por favor. los observadores de escrutinio porque buscan confundir con todo vamos con los Susana. observadores de escrutinio son otra cosa el observador de escrutinio hay que decirlo porque es que usan todo lo que puede todo para confundir bueno eh, eh, es una oposición que sobre la base de un twitch eh, fueron a la junta sus principales representantes se presentaron a la junta y depositaron un documento diciendo 
que había un sabotaje contra las elecciones promovido o preparado por el Partido Revolucionario Moderno que tenía las elecciones ganadas y fueron y lo dijeron a la Junta. Entonces, escúchame un segundito. Ese, esa es la oposición que está denunciando. Es una oposición que se dedicó a denunciar como malos perdedores ante el hecho de que estaban derrotados de antemano. Entonces, fueron denuncias absurdas como no, esa. Okay. Se sabotearon las elecciones y el PLD y Fuerza del Pueblo fueron a la Junta y denunciaron que el PRM la iba a sabotear y que estaban los hackers. Y, el alemán. y nunca hubo menos impacto, ataque contra el sistema informático de la Junta que ahora. Okay. Entonces, no, eh, eh, eso es más, eh, las falacias del PLD y Fuerza del Pueblo sobre este proceso están desmontadas con los hechos definitivamente la realidad es que la OEA en su observación eh, participación ciudadana la misma Finjus que es la que ha tenido la actitud más tímida dijeron en sus informes tanto Participación Ciudadana como la OEA, la cantidad de observaciones de compra de cédula, de activismo fuera de los recintos, de eh, indiferencia de la policía electoral. Eh, vimos, vimos eh, a través de video, eh, actuaciones que señalaban sobre todo al partido oficialista y así lo pusieron en sus informes. Eso no fueron la oposición, eso fue la observación electoral que informe que ha sido acogido por la Junta Central Electoral. Mi pregunta es la siguiente. En vista de que ustedes ganaron la mayoría en este proceso y se sienten eh, triunfadores, ¿podremos los electores que no están ni en uno ni en otro lado y que quieren ejercer libremente su voto, tener un ambiente más propicio de libertad ahora en este proceso presidencial, porque usted niega todo, pero ahí está la observación y la observación todas señalaron que todas las violaciones encontradas por ellos se hicieron mayoritariamente por miembros del de partido oficialista están los informes escritos ahí, con detalle y todo pero cuáles fueron las violaciones la OEA y, dice y, y, y usted habla, Susana habla de libertad ¿Cuál, ¿A quién se le, bueno, se le impidió votar? Le digo. Mencióneme un bueno, solo. Mencióneme un amigo yo suyo que le haya impedido. O un pariente yo suyo. Yo le estoy diciendo. Y no lo va a encontrar. Para, no, no. Pero eh, usted la, la, me preguntó, aunque no es la dinámica, yo le voy a responder. Toda persona que le compraron su voto, toda persona que le impusieron y le empezaron a decir, vota por este, no votó en libertad, dónde, doctor. ¿Dónde le dijeron Donde eso? dice la observación Pero que ¿dónde? hubo en más de 90% de las mesas activismo electoral afuera, que había... Eh, había había están, que había miembros que le preguntaban, que le decían, hubo venta de, de, de cédula. Se compró la extensión, lo ha dicho la observación, eso es algo innegable. ¿Pero dónde lo dice? El, oh, pero usted leyó. Pero enséñemelo, venga. No, pero, pero usted venga, puede traerlo. No, pero búsquelo usted y preséntelo aquí, bueno, porque yo, usted lo puede leer ahí sí, en el micrófono. Yo, bueno, pero ahí búsquelo está. Búsquelo y léalo completo. Está, no, no está ahí. Pero tráigalo y léalo aquí. Bueno, yo se lo pero usted puedo tiene mandar. la posibilidad. No, Daniel, no me lo mande, léaselo al país aquí. Ah, bueno, pero lo podemos buscar porque lo dice. Lea eso que usted dice, léalo, a ver si lo dice. 
lo dijo Finju aquí en, en un micrófono. Pero si usted déjeme no yo lo responderle leyó, ahora. Está bien. Déjeme okay. responderle. Lo dijo Participación Mire, Ciudadana, lo dijo la OEA. Está bien, pero déjeme responder. Sí, cómo no. Mire. Sí. Léalo. Léalo ahí. Yo lo voy a escuchar tranquilo. Léalo. Lee el informe. No completo porque es muy largo. No, para la misión si dice nuevamente eso que reitera ella dice. de manera enfática la necesidad de combatir la perniciosa sí. práctica de compra de votos. Este fenómeno no solo, no solo constituye un delito, sino también que socava. Ander, diablo, malo lee. Dale, dale, que suene. Dale, sí. dale, dale. Felipe, venga. Que socava. Búscame. Porque está ahí, o sea, no, fue algo que, que fue lea. publicado, que eso acaba. Ah, bueno, yo sí. lo estoy leyendo. Lea las conclusiones. Bueno, pero mira, déjame ir respondiéndole. Déjame ir, re déjame ir respondiéndole para que no. Déjame ir respondiéndole porque. Hay, hay un vacío en la argumentación. Déjeme ir respondiendo. No, no, yo no estoy argumentando. Yo no estoy argumentando. Yo estoy leyendo. No, pero yo quiero que lo lea. Una cosa interpretar y otra cosa. No, yo no, no interpreté. Yo dije lo que dijo. No solo constituye un delito, sino que socava el libre ejercicio del sufragio. Y mina la confianza de los votantes en todo el sistema electoral. Eso es así. Entonces, lo mismo que yo dije, ¿verdad? Insistimos en que se adopten medidas contundente para erradicarlo sí. su, su eliminación es una responsabilidad compartida de las autoridades administrativas, electorales policiales y judiciales, así como de los sí. propios partidos políticos es así. hacemos voto de que en los comicios presidenciales y legislativos se realice un marco de respeto y tolerancia en el que se contrarresten las propuestas y prevalezca el debate de ideas, abogamos por una campaña limpia en la que se garantice sí. la equidad en el financiamiento público a los partidos sí. políticos como resultado de nuestra observación, hoy presentamos una serie de hallazgos y recomendaciones en la Organización Electoral Tecnológica Electoral, Justicia Electoral, Financiamiento Político. Y por ahí sigue el No, informe. pero siga, porque bueno, yo no he encontrado lo que te bueno, ha dicho. Pues, no, no, bueno, no, 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 te ha dicho entonces, que se había extorsionado. Sí, siga, sí, pero sí, siga sí, leyendo. Diciendo, porque es bueno dije, que se lea para que dije, la gente vea yo cuál dije, es la realidad. Que el informe de la OEA, no que el informe de participación de ciudadana. Ahora yo le voy a responder eso. Yo le voy a responder. Sí, yo le voy a responder ahora. Okay. Yo he participado como observador en, en 30 elecciones, eh, qué sé yo. Eh, cada país tiene su cultura fíjate, fíjate que a ellos los impresionó que hubieran personas en los recintos con lo que le llaman los baberos los gafetes ¿eh? lo gafete de supervisor y todo eso así es eh, a ellos los impresionó los impresionó los impresionó Ahora bien, en este país hay una cultura... 50% de, de los recintos pero, proselitismo político. Déjeme, Lo estoy buscando porque usted me dijo, participa, el terminar, informe de participación. Pero déjeme terminarle. Entonces, ¿qué ocurre? El, no, antes, Rosendo, para yo decir algo a propósito de eso. En, la, en, la, en el país, en la democracia nuestra... Eh, se usan 
los que le, lo que le han llamado siempre babero que son una especie de eh, todo aquí sabemos lo de que lo que todos sabemos que la ley prohíbe el eso no lo, lo sabía ahora. antes lo sabía ahora. no yo lo sé Entonces, yo lo he sabido siempre yo he cumplido siempre yo sí no tengo doble cara yo sí no tengo doble cara no si usted se refiere a mí tiene que tener cuidado porque yo yo sí puedo hablar porque lo hablé antes y lo hablé ahora y lo seguiré hablando después está bien un momentito los Yo gafetes. Sí, no tengo doble cara. sí, pero vamos a terminar esa parte. No, tenga cuidado. Los gafetes. Como se refiere a mí los, personalmente. Los gafetes. Los gafetes. Usted es mi amiga y mi. No, yo no yo soy, la, te la aprecio mucho. La sí, Mira, bueno. los gafetes. Los gafetes. Los gafetes eh, se han usado siempre. Todo el que está aquí lo sabe. Excepto Ahora, mi marido y Susana, todo lo hemos usado. Todo, lo mucho todo el mundo se ha puesto gafetes. En este Ahora país, todo el mundo se ha puesto gafetes. Antes, eh, el Partido de la Liberación Dominicana eh, colocaba muchísima gente en los recintos de votación. Eso es así y usted lo sabe. Nadie puede mentir eso aquí. En ese sentido, eso no es nuevo. Ahora, eh, como había poca cosa que, que publicar del proceso, se convirtió ese en un tema. Ese es un tema ahora, pero eso nunca ha sido un tema los gafetes afuera ahora, había solo del, del PRM, había del PLD de Fuerza del Pueblo, de todo el mundo ¿qué hace el miembro de un partido cuando ve que en el recinto hay poco gafete? dice, coño, se descuidaron eh, no fueron, y todo eso hay gente, hay gente hay gente, sí, para que vea lo que es el gafete, es eso ese, ese es el gafete. Entonces, es el gafete. de repente es una de las cosas que han descubierto alguna gente ahora. Pero oh. que ha existido siempre. Esa ha sido no ha sido en Rosendo. El gafete. Entonces, ese fue un elemento de propaganda, según lo que dice ahí. Es un informe de, de observadores. Entonces, bueno, es que es que siempre ha habido el gafete a lo que se refiere. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que, lo que demuestra ese informe, yo le voy a buscar el informe del 20 y lo vamos a traer aquí, el del 20 para que usted vea lo que dice el del 20 cuando usted estaba en el gobierno el del 20, y lo que dice el anterior y si le busco lo del 12 en el 12 sí en el 12 un general se fue a Cotuí agarró a un candidato a senador y agarró a la dirección del partido en el centro de la calle a las 12 del día con el sol que quemaba con la talvia que le quemaba los pies y los arrodilló con fusiles en la mano en el medio de la calle eso sí era eh, generar situaciones entonces, no, no, que no se hizo es la diferencia es la diferencia lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa es que la superamos en el 12 en el 12 y en los procesos pasados era sacar a la oposición sacar a la oposición de la calle en el en esos procesos era agarrar después del mediodía que era una estrategia con la con la el padroncillo que se llamaba 
que lo manejaba uno de los principales dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y tenía y tenía ese mérito ese mérito que era un orgullo y ustedes lo saben que era así en el PLD y entonces agarraban el padroncillo y salían a buscar a comprar a todo el mundo que pudiera después de las 12 del día esa era una de las principales estrategias del Partido de la Liberación Dominicana y en el mismo 12, en el 8, se usó en las primarias internas del PLD, y yo lo recuerdo, porque en ese tiempo yo fui de lo que planteé que se hiciera un reglamento para ese proceso, porque Lionel iba a la reelección contra Danilo Medina. Y Danilo Medina, después de ser derrotado, pronunció su frase célebre. El Estado me, me venció. El Estado me venció. Y después eso siguió en las elecciones. Entonces, eh, esa práctica era del PLD, no de nosotros. Quieren tratar de igualarnos y no es posible. La integridad electoral durante los 16 años del PLD no pasó de 44, solamente superada por Haití en su momento y Venezuela cuando entró en una situación de complejidad electoral. Ese es, esa, esa es la medición de integridad electoral de República Dominicana en esos gobiernos. Esos estudios hechos por Harvard, por Harvard, por la Universidad de Estocolmo y el Centro Kennedy, que están ahí. Ahora, vamos a esperar que midan este proceso, tranquilo. Esperemos el informe de idea y de todo, para que lo comparemos con los procesos anteriores. Esa es la realidad. Pero venir a justificar derrota sobre la base de inventos eh, que de ninguna manera se parecen a lo que hacía el PLD. Ustedes no pueden igualarnos en ese sentido. Estas es son las, las únicas elecciones en las que, en la que un presidente, en las que un presidente, las únicas elecciones en las que un presidente hace el, la directora de ética e integridad, la doctora Milagro Ortiz, el, el Contralor General de la República, envían un memorándum a todas las instituciones del Estado requiriéndole el respeto absoluto eh, a la ley electoral sáqueme en estas elecciones un vehículo, un bien del Estado que se haya utilizado y tráigalo aquí tráigalo aquí no hay un solo proceso en el que no se utilizaran los vehículos y toda la... traiga uno aquí traiga, traiga una prueba un momentito pero traiga, no hay placa porque traiga, se la quita traiga una Felipe, prueba tiene una... traiga una no, prueba quiero aquí quiero pedirle por favor Entonces, permiso a usted hablé con don bienvenido en la, a propósito lo que decía de Rosendo no, un segundito en las elecciones en los Estados Unidos a propósito de los gafetes en los Estados Unidos en los recintos cuando usted llega encuentra los dirigentes de los partidos con gafetes y eso no dice que en los Estados Unidos las elecciones eh, están contaminadas no. es así o no es así don Rosendo cuando usted va a votar espérense que con hecho cuando usted va a votar en los Estados Unidos hay gente con gafetes explíquelo usted explíquelo usted por favor. yo he tenido la oportunidad de votar muchas veces allá 
en elecciones estatales, en elecciones federales, en elecciones locales, y realmente los delegados de los partidos siempre están identificados. Los, ok, entonces yo le voy a pedir ahora a permiso Gracias. a nuestro invitado, a don Bienvenido, y a, y a José Luis, y a todos ustedes, a los que nos están escuchando, porque me acaban de enviar ahora toda mi publicidad en el piso, en Monte las Aguas, que por orden del síndico de Monte las Aguas, la están quitando. Están quitando la promoción de los que se estuvieron presentando a regidores, alcaldes y vocales. Hay algunas de esas que yo estoy junto a, a algunos de esos candidatos, pero las otras que me están enviando son las que yo estoy sola. Son exclusivamente de tu candidatura diputada. de mi candidatura diputada. Y yo desde aquí... Don Bienvenido, con su permiso, quiero ya hacer un llamado al síndico de Montelajagua y pedirle que inmediatamente proceda a volver a colocar mi publicidad, la que dice Julieta Tejada, diputada, a colocarla inmediatamente de nuevo, porque eso es un abuso, o sea, eh, no está eh, eh, está eh, previsto que mi, que mi publicidad, que dice Julieta Tejada, diputada, sea eliminada, quitada y retirada de los lugares donde está autorizada a que esté. Es así. así es que, por favor, si bien es cierto, digo, porque soy siempre me gusta hacer si bien es cierto que están retirando las que yo estoy junto a candidatos municipales, municipales sí. eso está correcto. Sí, sí. Ahora, las que yo estoy sola, por favor, le pido claro. que la vuelvan a colocar. Sí, y gracias, don Bienvenido. Y no, gracias, don yo, quiero, yo quiero aprovechar esa eh, denuncia eh, que de Julieta que, que ha recibido en este momento. Yo quiero aprovechar para que en ese caso lo deberían ser todos los alcaldes y directores de distrito, como en este caso Monte las Aguas, eh, pero sobre todo los del Partido Revolucionario Moderno. Pero debe ser todo, llamado a todos, para que eh, se respete la publicidad, que además implica un gran esfuerzo, eh, un sacrificio para colocar la publicidad el que no sabe el esfuerzo que eso implica para el candidato eh, eh, no, 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 no no va a entender lo que estamos diciendo miren la publicidad para mayo no debe ser afectada no debe ser tocada bajo ninguna circunstancia como dijo Julieta y me uno a ella el alcalde el director de Monte las Aguas o de cualquier otra alcaldía o distrito eh, de la provincia de Payá, pero de todo el territorio nacional, debe respetar la publicidad de Mayo. Eso es un abuso. Y debe colocar en su lugar eh, esa publicidad. Eh, de modo que el llamado para que muy bien que se retire la publicidad de febrero, la de febrero, pero que no se retire la de mayo personalmente cuando salga de aquí voy a llamar al director de Montelajagua para externarle la queja en ese sentido y la solicitud para que la reponga así es la semana pasada eh, y antes que eh, solidarizarlo con Julieta como bien decía el ex magistrado don Eddie Olivares el costo que se asume no solo en colocarla sino en llevar hasta ahí 
eso es un costo y para candidatos y candidatas como nosotros que no tenemos grandes riquezas sí, es un gran esfuerzo claro. así que toda la solidaridad sí, con sí. nuestra querida colega Julieta Tejada este don Eddie en esta misma tribuna en un ejercicio igual bastante controvertido usted le genera bastante pasiones a los hermanos del PLD y de la fuerza del pueblo como se puede percibir en esta mañana yo no estoy aquí como ni ¿Eh? fuerza del pueblo ni PLD no, no, tú me señalaste no. la controversia fue amor, conmigo mira, mira, si hay alguien que no, no, no tiene si hay alguien que está libre soy yo no te yo. he mencionado no, y señalarte menos tiene que mirar bien yo soy tu hermano no mira bien porque a mí nadie no es que me yo no asumo señalar. cosas que no he hecho yo no te he señalado yo miré y e, e hice mención a dos amigos y hermanos que ellos nos han arrancado que saben que ha sido bastante controvertido los dos ¿Eh? y la semana pasada incluso usted no tuvo sí? en el debate yo tal, la semana pasada bastante apasionado los dos y son mis hermanos los dos y los quiero a ellos a ti más que a ellos pero los quiero también a ellos yo hermano, también te quiero no, no, yo a ella la quiero más pero como va a señalar yo, pero yo a un hermano te quiero más. imposible mire en ese mismo debate y así mismo con esa pasión que con mis hermanos usted la semana pasada cuando yo le pregunté aguanta que falta poco tú ves que te gusta agitar eh, usted la semana pasada cuando le preguntaban sobre el tema que lo hice yo sobre el tema de Santiago los Caballeros usted ratificó aquí el triunfo de, de, de Ulises en Santiago y hubo gente que cuando usted dijo eso hubo gente que se reía de usted y yo recuerdo que yo le dije sentado ahí yo le pregunté cuántas íbamos a ganar yo lo anoté y qué bueno que don bienvenido hizo la diligencia de que usted viniera hoy porque usted, claro. de todo lo que vinimos aquí en ese debate de, de las últimas dos semanas, solo usted la pegó. Sí. Bueno, y José Ignacio Paliza. Sí, sí, Paliza sí, sí. Porque aquí los demás voceros dijeron números distintos a lo que ah, ha dicho la realidad. Víctor Alcaldía. Víctor Quiero preguntar, ya viendo que el, la, los números los razonamientos que usted hizo han sido proporcionales al resultado sí. ¿cuál es su visión respecto Muy al acertado. aspecto senatorial? ¿cómo irá este tema hacia los senadores que es un voto uninominal que no es un voto de Homs sí. que un voto arriba es como el de jabón si fueron sí. siete votos, siete votos ganamos el senador entonces ahora, ¿cuántos senadores? piensa don Eddie Olivares con su experiencia y la comunidad que nos escucha en 33. todo el mundo sabiendo que Eddie dijo aquí hace dos semanas cosas que muchos se reían como por ejemplo Eddie dijo sentado ahí mismo que ganábamos Santiago con el 60% y lo ganamos con 63 con el 70 de Eddie dijo lo de Dio Atacio, pero ya lo de Dio no, lo de venía... Santo Domingo Norte ¿Eh? con el 70 de Eddie de Messi yo le pregunto lo que no predijo fue la abstención eso no lo predijo no, no, ahí no se lo preguntaron no se lo preguntaron, pero esa está fácil el 70% de abstención esa está en Google don Eddie, ¿cuál es su pronóstico en el tema de los senadores en el próximo proceso electoral? y como los diputados ahí al paso ahí suave Estamos hablando de que conforme a los números de ahora, eh, para mayo eh, todo conduce a aproximadamente 30 senadores. El, el, anoten, anoten. Y están por, eh, una en el sur y otra en el este, las otras dos. Okay. Pero 
Pero, Las tres que faltan. Pero. Espíritu a Tomayor, Sauri Mota y no sé cuál es el otro. Ego. Pero. Pero. Ahí va a haber Ahí está la tres. Sauri Mota en Atomayor. Cuidado. Ese tiene posibilidad, eso es verdad. Eh, digo, ¿verdad? Eh, conforme a lo que estamos hablando aquí. Eh, el amigo Espíritu Santo en, en, San, en Romana. Y, eh, y, y don Félix Bautista. Esos tres yo le veo posibilidad. Yo veo más aviñón que Félix. ¿En Barahona? No, no, eso se jodió. ¿No están dando tres? Está bien. Entonces, mire lo que pasa. Y Nidio Internación dice que tiene un bate de grandes ligas esperando. Mire lo que pasa. Va subiendo. Uh -huh. O sea que está abajo. Va subiendo. El, okay. el, ah, mira, y uno abajo. Eh, sí. Félix wow. arriba. Va, va, wow. a ser, va a ser un proceso muy, muy interesante. A propósito de que de las capitales de provincias solamente perdimos en la alianza Monteplata y San Juan pero en San Juan está el detalle de que ganamos eh, por primera vez en los últimos 30 años tres de seis municipios eh, la mata de Farfán, el cercado. El cercado, el cercado, ganada contundentemente. No son sanjuaneros, no son mateos. No. Sí. Santa Lucía. Sí. Uh -huh. Entonces ganamos las matas de Farfán. Exacto. <risa> Ellos ganaron San Juan, nosotros las matas. Cuatro de los seis municipios lo ganaron. El cercado, Boechío, y en el caso de. 18 distritos municipales, que sí, este es el detalle interesante. Y Bánica. En las elecciones pasadas no, ganamos. En las elecciones pasadas ganamos como uno o dos distritos municipales. Oye, ahora. Oye, ahora. 15 de 18. Exactamente. 15 distritos municipales de 18 en la provincia de San Juan. Y Salud. tienen a Ramón Alburquerque, Salud, que, es, Ramón entonces, que es un mecánico eh, difícil de. El, perdimos, de perdimos San Juan, San Juan de la Maguana y perdimos Juan de Herrera. Compromisas. Y Vallejuelo está en un proceso de revisión. A pesar de que Bánica no es parte de San Juan, que es de Elías Piña, sí. yo quiero que usted me toque a Bánica, Bánica por una situación sencilla. No, pero a, ahora. Y votó poco gente. Ahora. Votó el 72%. Sí, ahora. En, en el caso. Claro. El 72% votó en el caso, Yo voté en Bánica. Sí, en el caso. Ah, fuiste tú. Fue él. Yo voté. Y voté por mi candidato, que era el candidato. Era el candidato de la alianza. Yo la, voté por él. De la FUPA. Bueno, en, el caso, de la FUPA sí. en el caso de Bánica, eh, la pastora, que es un fenómeno. Giselle Santana. Se llama la sierva. Giselle Santana. Ah, la que sierva. por cierto fue adquirida <risa> recientemente. No, hace no, no, por cierto, no. Bánica tiene la sierva hace muchos años en el corazón del pueblo de Bánica. Sí, de Bánica sí. sí. Bánica la quieren. Y ha, ella, hecho, y, óigame, y, ha hecho un trabajo excepcional. Yo la he defendido. Ahora. Yo sí, la ayudé. Yo no voté sierva, por ella porque pero, ella, ella se fue del PLD y yo, no, y yo soy del PLD. Claro, claro. Ella se fue a la... A, por amor ya vino a generar mucho más espacio y bueno, amor pero ella, pero, hacia eh, el partido revolucionario pero el trabajo de ella ha sido excepcional Exacto. eso no se puede discutir sí, no tiene... yo no soy mezquino, yo soy un claro. hombre serio estamos hablando yo no soy de, como los miembros de la Junta Central de Electoral presentes aquí un 82. San Juan, un 82 en Bánica San Juan <risa> <risa> eh, en el caso de San Juan <risa> como ustedes han podido ver eh, San Juan cambió ayer, el domingo. Bueno, eh, todo, todo, todo conduce Nada es igual. a un triunfo 
en las congresuales porque la presidencial está claro eso no, no somos entonces eso está fuera de discusión pero el reinado de Félix Bautista se tambaleó el domingo definitivamente en mayo con Nidio Encarnación terminará ese reinado en mayo terminará el reinado de Félix Bautista y un joven sanjuanero Matero. Matero. Legislador experimentado. Humilde y serio. Humilde y serio. Señor. Y, y como decía mi hermano Aníbal, un legislador experimentado de tres periodos. Uh -huh. De cuatro, profe. Incluido cuatro. uno en el 2012 y el 2006, sí. siendo el más joven. Además sí. de buen bolita todavía. Entonces, eh, Nidio será el próximo senador Todos serán de ganadores. la provincia de San Juan a partir del 19 oh. de mayo. Oh. Va a terminar el sombrilla. reinado de Félix Bautista. La sombrilla. Nidio estará acompañado durante estos tres meses de campaña por el compañero Ramón <risa> Albulquerque. Papel de Que estará a su lado <risa> para Solo la conquista de la senaduría de San Juan de la Maguana. Okay. Fin del reinado de Félix Bautista. Eddie, aquí se han, se han escuchado incluso acusaciones tan fuertes eh, y, y, y tan extrañas, diría yo, como que se distribuyó hasta droga para conseguir votos. Aquí lo dijo Rubén Maldonado hace un momentito. Se supone que si hay acusaciones, si hay sustentación para esas acusaciones, se debe ir a un proceso judicial, sea en el, en el nivel que sea. ¿Ustedes sí. esperan que la oposición de alguna manera interponga algún recurso en contra de, la, de lo que pasó en el proceso electoral municipal? Como el del Twitch. Un recurso como el del Twitch. El del alemán. Sí, son sencillamente discursos de justificación ahora bien ellos creen que nosotros hacemos todo lo que ellos hicieron y no es así ellos se imaginan si nosotros hacíamos, hacíamos esto ellos deben estar haciéndolo y no es así nosotros no hacemos ni vamos a hacer lo que ellos sí hacían en los procesos electorales ¿Usted cree que en eh, lo adelante el PLD y Abel Martínez van rumbo a quedar por encima de Leonel Fernández en mayo? ¿Y a qué atribuye el hecho de que Leonel estuviera eh, llevándole más de 10 puntos en las encuestas? Entonces la fuerza del pueblo, como él dijo, no llenara la expectativa con apenas 500 mil votos en estas elecciones. Bueno, lo que pasa, lo que pasa es, lo que pasa es, eh, bueno, aquí lo decíamos hace más de un año que se iba a producir una competencia la verdadera competencia era por el segundo lugar entre eh, Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana eh, el PLD tiene estructura en todo el territorio nacional cada municipio, cada distrito y en municipios importantes como Santo Domingo Este la mayoría de los cuadros de los eh, dirigentes eh, principales se quedaron en el PLD y eso pesa mucho eh, en ese sentido en unas municipales pesa mucho 
eh, el, el, el partido, pesa mucho la estructura, la, pesa mucho la plataforma, pesa mucho... El liderazgo el, en el terreno. Claro, pesa mucho tener a alguien para presentarlo como candidato en cualquier lugar, en todo el territorio nacional. Eh, hay muchos lugares que el que el Fuerza del Pueblo, eh, en la que Fuerza del Pueblo no pudo presentar candidatos. El PLD lo presentó en todas partes. Claro. Entonces, esa, ese es un factor eh, muy importante para unas elecciones eh, municipales. Ya en mayo eh, tenemos una competencia en la que el presidente Fernández, que, que es una, eh, fue un presidente de tres periodos, eh, un, un, un estadista, eh, un líder de esa dimensión, y entonces eh, se va a producir, eh, esa va a ser la, la pregunta, ¿pesará el resultado de, de febrero? Eh, ¿Pensará el resultado de febrero eh, sobre lo que podría pasar en, en mayo. mayo? Entonces, si tú, lo, si tú lo tomas sobre la base de los números fríos, sí. tú dices, bueno, ganó el candidato del PLD en mayo. Si tú, usa, si tú lo tomas sobre la base de los números fríos. Ahora ahí se dan muchos factores que van a, a incidir en eso eh, en cuanto a la votación. Y yo creo, yo pienso, que va a ser una competencia. A partir de ahora, la competencia no es para impedir que Luis gane en primera vuelta porque eso quedó definido. O sea, no hay posibilidad de cambiar eso en tres meses. Aquí la competencia va a ser entre el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo por el segundo lugar, que implica eh, adquirir eh, un rango que, que es importantísimo que es el rango del principal partido de oposición Doctora. esa será la competencia de mayo esa será la expectativa eh, ahí Mérez. será que estaremos todos eh, eh, siguiendo el proceso para saber eh, quién quedará en segundo lugar un lejano segundo lugar entre el presidente Fernández y eh, el amigo Abel Martínez. Doctor Olivares, más que más que como una pregunta, yo le insto como ciudadano, le instamos muchos que pensamos igual, a que los partidos políticos sí pu pudieran, y eso sí debe mejorar, tal vez de aquí a mayo se pudiera lograr algo, en generar un nivel de compromiso, de limpiar, porque yo creo que la Junta Central Electoral tiene una capacidad limitada en base a sus recursos y a su personal, los entornos de los centros de votación. Yo creo que sí, sí. puede y sí debe la partidocracia dominicana, y muy especialmente el PRM como partido eh, oficialista, sí hacer lo que le corresponde y poner de su parte, que creo que es mucho lo que todos pudieran lograr si hay algún consenso sobre eso, para despejar un poquito los alrededores de los centros de votación, porque hay que decirlo, independientemente de cultura, independientemente de cosas que siempre han ocurrido, no, no, no puede seguir siendo ese entorno... Dentro fue un proceso ejemplar, afuera de la, de la verja, afuera de la valla, afuera de, la, de los blogs hay que decir lo que no era el lugar más cómodo para estar siendo ciudadano que trataba de ejercer el derecho al voto. Yo creo que ahí sí deberíamos tratar de sacar alguna enseñanza que los mismos partidos generen algún consenso en eso para, para concluir. Sí, nosotros eh, tenemos una democracia eh, estable, eh, una democracia que es un modelo tanto en su, eh, en su sistema de partidos 
eh, cómo en el comportamiento ciudadano eh, en los procesos electorales. Es un modelo en la región, sin lugar a dudas. Todo esto que estamos viendo de denuncia y todas estas cosas forman parte de una etapa en la que hay que justificar eh, la derrota porque tres meses después tenemos elecciones y hay que entenderlo, hay que buscar la manera y una de las formas es esa, como ha ocurrido eh, si las elecciones estuvieran separadas por por lo menos un año que es como deberían estar separadas entonces eh, no sería igual uh -huh. posiblemente los planteamientos serían otros eh, pero nosotros tenemos también que proteger siempre nuestro sistema de partidos, nuestra democracia en el caso del sistema electoral hay cosas eh, perfectibles siempre después de unas elecciones siempre después de unas elecciones el órgano electoral tiene que asimilar las recomendaciones para mejorarla siempre como si se tratara de una auditoría siempre se producen hallazgos eh, no hay un proceso en el que no, eh, no lo genere. Se, se genere hallazgos que deben aplicarse para mejorar eh, el, futuras elecciones y de seguro que se va a hacer eh, yo les puedo decir a ustedes que la jornada electoral en la República Dominicana eh, no será la mejor no lo digo ahora, eh, lo he dicho siempre pero es una jornada en el que el protagonista de ella que es el, el elector, el ciudadano eh, siempre tiene un comportamiento ejemplar yo creo que eh, el tema de la objetividad del proceso que es importante eh, hay que siempre trabajar en eso para que como usted señala el entorno ojalá sea un entorno perfecto, ideal cada democracia tiene su particularidad uh -huh. lo que la junta luego distribuirla cada partido manda a, a una o dos personas eh, por todo el país detrás persiguiendo el vehículo <risa> o sea, a, a ese ¿por qué? ¿pero por qué es? existe la posibilidad de que alguien se lleve ese vehículo por ahí, de que cojan la boleta se la roben y la cambien no, eso es parte de la inseguridad del pasado en los procesos y te queda en la mente, en la cultura y tú no la sacas de, de tu mente entonces eso, ese tipo de cosas hay que ir resolviéndola cada vez debe ser mejor claro. eh, nosotros, el partido estamos en disposición de colaborar en todo lo que sea necesario para que el órgano electoral eh, organice las elecciones de mayo que ya deben estar avanzadas de la mejor manera Don bienvenido en, después de mayo ¿con cuántos partidos nos quedamos? Ay, de los 34 que hay ay, estamos ay, trabajando partido, estamos, estamos trabajando en ese proceso bueno, de aquí salgo para el partido porque estamos formalizando la alianza para las presidenciales y las congresuales que se ratifican todos los partidos que teníamos 22, 22 y estamos trabajando la posibilidad de que alguno otro pueda, pueda entrar que, que se pueda sumar eh, de todas formas eh, si, sin lugar a dudas eh, se trata de un proceso interesante las alianzas son parte de la cultura 
eh, dominicana y juegan un papel importante también. Ahí está. ¿Y el partido de la oposición que va a quedar? El partido de oposición. No, se en el caso del partido de oposición. ¿Cuál va a ser el principal? Eh, ahora el partido de la liberación dominicana y fuerza del pueblo. Ah, el que va a quedar en segundo. Bueno, lo que pasa es que ahora eh, a, ahora ahora hay una hay, ahora hay una lucha entre el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, porque ahora en estos días se produce una alianza sigue la alianza en cuanto a atacar el proceso, para los dos justificar el desempeño ya después que pasen estos días de cuestionamiento al proceso, entonces ellos eh, ya vuelven y se separan porque viene la competencia eh, por el segundo lugar yo quería... Antes, antes de eso yo quería, yo le tengo mucho aprecio eh, y mucho respeto a, a Susana. Si yo, si ella sintió que yo eh, quizá le respondí eh, de una manera que no va acorde con la relación de respeto que hemos tenido siempre. Y que ella me ha dispensado siempre. Y le tengo un afecto personal especial y ella creo que lo siente y lo sabe Calor del momento. entonces si eso ocurrió fue en medio de y le pido con toda sinceridad con toda sinceridad ¿eh? no con sentido de política gracias, mi, mi disculpa gracias Gracias. Antes de nosotros concluir esta interesantísima entrevista con Eddie Olivares el compañero Aníbal Díaz iba a informar sí, algo Sí, eh, ya Ampliaré eh, el, el, el comentario el próximo lunes, pero no quería dejar de pasar la, el día de hoy viernes en hacerle un, un llamado de atención al buen amigo Domingo Bautista. Tengo una persona de muchos años en, en los medios, de una tradición importante. Tiene una nueva versión de televisión y creo que en ese espacio en el que hace Domingo con tanto tiempo en los medios no debe prestarse a vagabunderías y debe prestarse a que gente tome un medio en el que él está, un hombre con tanta tradición, para hacer alusiones y buscar hacer descalificaciones peyorativas que maltraten la dignidad de gente de bien, como el caso de uno, que no hacemos un oficio de la opinión teniendo el más importante medio del país a disposición. Uno no hace una comunicación ni... Eh, combativa, ni de, de, de descalificación, ni peyorativa contra nadie, sí, sí, con sí, mucho sí. nivel, con mucho respeto, con los opositores somos hermanos todos. Permitir, Domingo, usted que al lado suyo, gente tome descalificativos peyorativos en la dignidad de, de, de uno, en el tema político es estamos abiertos a la crítica. Claro. Pero irse a lo personal y con gente tan decente como uno, a usted no le luce. Una vagabundería permitirle a usted al lado suyo que gente que no tiene todavía la impronta en los medios y que quizá quiere establecerse como figura sobre la base de tomar a alguien que ya tiene nombre eh, lo vi, vi el video de un tal Ocniel que trabaja con usted y vi a usted que quedarse callado era hacer eh, alusiones descalificaciones personales y Alfredo de la Cruz también que estabas ahí no, no se presten a eso y en el caso de Domingo usted un hombre de muchos años en esto, un hombre serio no se preste a vagabundería. El lunes yo ampliaré con detalle. Gracias, Aníbal, a Eddie, que con quien terminamos una semana sumamente activa. Una semana que ha tenido una particularidad. Atención, don bienvenido. Esta semana hay que destacar.
con la situación, obviamente nuestro compañero está descansando, recuperándose, eh, Cundo Camarena, está fajada FIFA en los controles, toda esta semana ha estado a cargo Josefina Ortiz y el amigo Oliver ahí representando a los barbudos, ¿verdad? Eh, la cuota de nosotros los barbudos en los controles, así que control femenino en la cabina de la Z101 toda esta semana. Gracias don Eddie, a todos nuestros invitados esta semana, continuamos con más el próximo lunes a las 7 en punto. Llévatelo FIFA. Gobierno Z101 Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.